Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. I en hytte af bark, Schultz og Christian og Tarp. Mit navn er Nikolaj. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. I dag skal vi tale om The Evil Dead, eller Book of the Dead. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til The Blurred Picture Project. <laughs> ja, og så er det jo med, med stor, stor fornøjelse, at vi byder velkommen tilbage til Nikolaj Schultz, som fik sin debut på podcasten på The Thing-afsnittet for for ganske kort tid siden. Øh, Nikolaj, det var jo simpelthen så stor en fornøjelse, og det var jo alt for godt, vi var nødt til at tage dig tilbage. Øh, tusind tak, fordi du endnu en gang boer dig ud her i, i podcastet med os andre. Jamen, uh, tusind tak, fordi I vil have mig tilbage, og uh, det her, det, uh, det har jeg virkelig også uh, set frem til. Det er fedt at hive noget frem fra gemmerne her. Især den her, som jeg meget, meget lang tid siden, jeg havde havde genset sidst en film, som øh, hovedrolleindehaveren Bruce Campbell jo også kaldte A Comedy of Errors, og øh, det han øh, valgte at kalde selve produktionen 12 Weeks of Mirthless Exercise in Agony. Det øh, tegner jo låne. Det tegner virkelig, virkelig låne. Men altså, så du har set... Øh... Alle Evil Dead-filmer. Det her det bliver jo en, en fire-afsnit-serie, hvor vi selvfølgelig tager de tre Sam Raimi-film, The Evil Dead, eller de tre Sam Raimi-instruerede film, The Evil Dead, Evil Dead 2 øh, og Army of Darkness. Men vi bliver jo selvfølgelig også nødt til lige at have øh, Fede Alvarez øh, genindspilningen øh, med her i øh, parken. Nikolaj, har du, har du set dem alle fire før? Jeg har faktisk... Øh, jeg har ikke set øh, genindspilning. Øh, jeg vil sige, jeg... Øh så i mine øh, tidlige teenageår, der blev jeg introduceret til franchisen gennem Army of Darkness, øh, som ligesom var sådan en kultfavorit blandt øh, mig og mine venner. Og så, så, så den var ligesom en indgang til Evil Dead, øh, og derfor er det også det, det er den, der ligesom står i min hukommelse som ligesom værende det, jeg øh, elsker og husker bedst fra, øh, fra serien. Så og gennem det ligesom stiftet bekendtskab med de andre, men, men som mit, mit indtryk har ligesom været, når man toren var jo, var jo så øh, den, den, den sjove version af, af etteren, og etteren har altid stået lidt sådan øh, nok svagest i min øh, erindring, og også, også helt klart den, jeg har set færre gange øh, for mig, er ligesom lidt stået som sådan et ja, det er jo et slags calling card, men det er sådan lidt en slags et slags gabelon til øh, sådan en testprøve til, til toren, øh, bare i en, en mindre øh, humorfyldt variant. Så det har helt klart ikke været den, jeg har, har været mest 
interesseret i. Øh, så det har været, jeg var, jeg var alligevel, det var lidt med frygt, lettere frygt og bæven at, at give sig et kast med den, fordi jeg ligesom tænkte, um, hvordan skal det her mund gå? <laughs> øh. ja. Fordi, for det, jeg vil sige, for, for mig har, har Evil Dead jo altid været synonym i, i høj grad med Ash, mm. Bruce Campbells karakter. Øhm, og, og man må sige, det er jo helt klart en, som, som i takt med, at de udvikler serien, kommer til at fylde mere og mere og, og udvikler sig i toren og treeren jo til en, et, et lidt, er jo trods alt lidt mere, altså der er hele humoren og fokuset på ham, øh, er der jo langt mere i 200-træerne, end, end i den første film. Øh, så, øh, så det bliver interessant at se, øh, hvor de ligesom startede ud. Ja, og vil sige, det, er, det er lidt af en rejse fra Ashley i den første til Ash med afhugget arm og motorsav øh, spændt på i stedet, hvor der står tilbage i middelalderen og leger groovy baby. Øh, det, det er sjovt, jeg har jo meget parallel historie til dig i virkeligheden på det. Jeg har faktisk heller aldrig set remaket, hvilket er ret vildt, fordi jeg er ret vild med den her øh, serie. Så det var jo helt oplagt for mig at få set øh, remaket, men, øh, men jeg er simpelthen lige der udkom her på, øh, på noget arbejde, hvor det ikke var der gik nogle måneder, hvor der ikke var nogen som helst tid til at få set nye film. Og så er den bare på en eller anden måde rød bag i køen, og det er egentlig lidt mærkeligt, men øh, jeg, jeg glæder mig helt vildt. Jeg har stadigvæk ikke set den, som vi optager det første afsnit her, har jeg stadigvæk ikke set den den gemmer jeg ligesom til efter, vi har optaget Army of Darkness. Så det, det er, udover at gense de øh, tre Sam Raimi-instruerede Evil Dead-film, hvilket i sig selv, jeg bare har glædet mig helt vildt til at få talt med jer om dem, så er for mig er der også en stor lysende mål for enden af den her rejse her med at få set remaket. Det er, og jeg vil sige, jeg er åben for, at den, den godt kan, kan klemme sig op imellem favoritterne i den her serie for mit vedkommende. Man siger jo typisk, at at øh, hvis man bare har en lille smule øh, smag for horror øh, eller horrorkomedier, jamen så er der en Evil Dead-film for hver sin smag. Øh, fordi der er jo lidt variation på dem, må man sige. Der er noget skiftet udtryk, selvom det er, er samme bagmænd hele vejen igennem. Øh, ligesom dig, Nævler, så har jeg faktisk også startet med at se Army of Darkness, altså se træerne først. Øh, og den kommer ud der i 93. Øh, og der, der har jeg set den ret hurtigt efter den er er udkommet. Min fætter var, var helt vild med den. Han havde også set Toren. Så røg jeg på Army of Darkness og så ret kort tid efter Evil Dead 2, og så ret kort tid efter det, The Evil Dead. Så jeg har simpelthen også set dem i, i, i går så en forkert rækkefølge. Og mine minder står også klart stærkest om nok også Evil Dead 2, men, men i hvert fald Evil Dead 2 og, og Army of Darkness. Så det er også den her, vi skal tale om i dag, som jeg har set færrest gange og havde færrest minder om på forhånd, så jeg er også ligesom dig, Nivlej, lidt lidt rysten og bæven øhm, til, hvad det var, gik ind til her. Altså, fordi jeg, jeg var faktisk ikke sikker på, om det ville blive helt fantastisk eller helt forfærdeligt. Øh, selvfølgelig kunne jeg godt huske den nogenlunde, men, øh, men lige præcis, hvordan, man, hvordan det falder ud ved gensyn og, og hvor meget den her lille hytte i skoven kan holde til at blive gået efter i sømne, det er... <laughs> Jeg har faktisk fortsat meget spændt på. Øhm, Christian, dit forhold til, øh, til Evil Dead, hvad er det? Ja, i øh, slutningen af 90'erne, der mødte jeg en fyr, der hed Nikolaj, og øh, han skulle skrive en, øh, en historieopgave med øh, tilhørende videomateriale øh, øh, omkring øh, mordet i Finderbladet, og øh, det blev meget alternativt. Jeg skulle absolut se den film. Øh, og så var der en masse underlige indklip, 
Øh, og blandt andet nogle indklip fra en, en, en hytte et eller andet sted, og en mand, der gik helt amok og havde hugget en arm af. Og sådan, og det var helt fuldstændig sindssygt, og aldrig set noget lignende. Og var jo selvfølgelig nødt til at sige, hvad fanden er det? Fordi øh, kære lille uskyldige mig, som aldrig rigtig havde set horrorfilm, så lige pludselig løbet ind i en eller anden psykopat, øh, som jeg nu laver podcast sammen med. Så øh, min introduktion til, til Evil Dead var jo så øh, din historieopgave, Nikolaj. Og øh, jeg kan da huske, at vi satte os ned og så dem på, ja det må have været VHS, du har haft dem på. Øh, jeg havde i hvert fald aldrig set dem før. Øh, jeg kan ikke huske, at for nogle rækkefølge vi så dem, men jeg kan bare huske, at det var... Det var noget af en mundfuld, og jeg har faktisk ikke været tilbage til dem siden, så det har vel været, jamen det ved jeg ikke, 95, 96 eller sådan noget. Ja, du er foråret 96, der lavede historieopgaven ja. i hvert fald. Nej, Nej så det er faktisk jo sjovt sammen med Morsingboen, så. <laughs> så, så det har været der omkring. det har måske været om sommeren eller sådan noget i 96, så. Øhm, ja. Så det, det er sidste gang, jeg har set de tre her, og jeg har selvfølgelig heller ikke set øh, remaket, så det er jo det spændende. Der går vi alle tre sådan helt fuldstændig blanke ind til. <laughs> øh, men, men jeg glæder mig da, fordi øh, Efterhånden, som jeg så er blevet ældre og set flere gyserfilm, så kan man godt mærke, hvad er det for nogle eksempler, folk de altid trækker frem og siger, at det var her, det her startede, og det var her, det her, det startede. Og det her der er en af dem, der bliver nævnt tit som, holy shit, kan man også lave det på et lille bitte budget og 16 mm og <laughs> rimelig løst manuskript. Så, så den har jeg da glædet mig til at skulle gå tilbage til, men, men som med, med nogle af de andre sådan lidt horroragtige ting, vi har snakket om, så er det ikke noget, som jeg sådan kaster mig ud i med, med stor iver. Jeg glæder mig til, at vi skal snakke om men, men det vil ikke have været en film, jeg har gået tilbage til, hvis det ikke var, fordi den absolut skulle snakkes om på podcasten. Det kan jeg sige, det skal den absolut. <laughs> jeg glæder mig helt vildt. Nå okay, jamen, jeg kan godt høre, at jeg måske kommer som sådan den mere uh, dedikerede Evil Dead-fan. Uh, det havde jeg faktisk, jeg havde faktisk virkelig regnet med, at det var uh, splittet lidt imellem jer to. Nå. Spændende. Ja, men Christian, om ikke andet. Der sidder jo sikkert en masse derude nu og tænker, hvad? hvad sagde han, historieopgave og Evil Dead, og hvad fanden, ja. jamen, altså, det episke hovedværk, hvorfor laden, og selvfølgelig i citationstegn, øh, det var et mesterværk med rekre- rekreation af, af mordet i Finderoplade, og med optagelser fra egen både Finderup og Viborg, kæft, vi kørte faktisk langt for at lave den historieopgave, det var helt vildt, og vi var lige ved at brænde vores egen lade ned på det tidspunkt også, fordi, <laughs> skulle lave nogle recreations og sådan noget, ikke? Altså, okay. øh, med, og der var ikke nogen skuespillere tilgængelige, så det blev sådan cirka de venner, du havde, og skolekammerater og sådan noget. Ja, hvis du stiller dig herover, så forestiller vi os, at du er tysker nu. Øh, kan du tale tysk? Nej, til husbehov. Nå, hvad med, hvad med jer? I skal være håndlangere. Ja, men øh, jeg kan heller ikke tale tysk. Nå, hvad nu, hvis jeg lader som om, jeg har Måns fra, fra Monrad Rislund, så er det vel fint nok, så kan jeg vel godt være håndlanger. Ja, ja, det er fint nok. Hvis det ikke virker, så klipper vi bare et eller andet Monty Python, eller noget Evil Dead, eller et eller andet ind. Men det, det er jo bare for at virkelig oppe også videre, sådan celebrity-quoten her, ikke? Altså ham, der spillede tyskeren, øh, som kom, og vi har en lang konspirationsteori om, at det virkelig var en, øh, en sønderjysk og en tysk herretug, der måske stod bag øh, mod i Finderobladet, og ham ved at sætte til at spille tyskeren, det er jo sådan... Dale Vester, som i dag er vært på de der i hus til halsen programmerne på, på Danmarks Radio. Det er, det er celebert, det der er foregået på det tidspunkt der. Og jo så, som sagt, hvad, hvad, hvad var der indklip af, øh, Christian? Der var indklip fra ja, Evil Dead, og der var indklip fra Monty Python, og der var jamen, altså, Frankenstein, den gamle ja. sort selvfølgelig. <laughs> yes, yes. Det er jo utroligt, at vi slap afsted med at lave det som historieopgave i gymnasiet, men øh, yes, det kan man. Øhm, 
<laughs> Back to the Evil Dead, 1981. Det er en øh, film, som øh, til trods for et ry som en video nasty i øh, England, øh, hvor den jo selvfølgelig alligevel solgte en helvedes masse øh, videokassetter, måske netop fordi den fik det der video nasty ry, og til trods for, at den var forbudt i mange lande, øh, jeg nævner Finland, Island, Irland blandt andet, til trods for et utroligt lavt produktionsbudget, og til trods for, at det er så meget en genre-ting, som den er, så har den altså i skrivende stund en rating på IMDb på 7,5, og på Rotten Tomatoes går det helt amok. 95% fra anmelderne og 84% fra, fra brugerne. Øh, Christian, når man hører sådan nogle tal, så lyder det jo som om, at vi er oppe i sådan en potentiel Oscar-vinder, i hvert fald en øh, virkelig lødig, milepæl i filmhistorien. Det er jo en voldsomt højtal. Ja, men jeg tror også, det er fordi, det er... Det er en af klassikerne, det er en af hjørnestenene, når det kommer til, til sådan slut 70 og start 80 og horror. Den, den passer lige præcis ind i det hjørne der, hvor folk øh, begyndte at, at tage nogle chancer og, og sige, okay, hvad, hvad kan vi ellers lave, ikke? Hvor, hvor man i en periode tænkte, at det vildeste, der kunne blive, var, var Texas Chainsaw Massacre, og så var der lige pludselig nogen her, som sagde, jamen nu, hvis det er ondskaber og Book of the Dead og alle mulige folk, der bliver besat og sådan noget her. Ikke? Øhm, fordi man, man er rigtig sikker på, hvad genren ellers kunne. Altså, ikke? Der var jo der var The Exorcist, men det her er noget helt andet, selvom det faktisk er lidt i den samme bolgade, ikke? Så det ender med at blive en af de hjørnesten, hvor folk går tilbage og siger, godt, det her, det kan jeg blive inspireret af. Både handlingsmæssigt, men også den måde, de bruger kameraerne på. Og, og det gav jo lige pludselig en hel masse idéer. Så jeg kan godt se, at der er rigtig mange mennesker, som kunne lide, en eller anden form for horror af det, der er kommet efter den her film, som har sagt, jamen, vi skal tilbage, og vi skal hylde hjørnesten, vi skal, vi skal hylde en af dem, som er der, hvor det startede. Så jeg kan godt forstå, at den har fået sindssygt høj rating. Jeg er overrasket over, at der er så mange horrorfans, som stemmer ind på IMDb, fordi det er næsten 180.000, der har stemt på The Evil Dead. Så... Det, det, det er sgu flot, ikke? Øhm, men, øhm, men det er også det, er også det at der er så mange, det er faktisk det, der kommer lidt bag på mig også, ikke? fordi det er så den første, det er jo den, der i virkeligheden er lidt glemt. Jeg havde sådan et indtryk af, at det er mainstream-publikum kender Army of Darkness, og det er den, der, mm, mm. hvor Ash-karakteren er blevet en del af populærkulturen rigtigt, og har fået øh, tegneserhæfter og computerspil og alt muligt efterfølgende. Sekundært så kender man Evil Dead 2, fordi den jo bliver betragtet som en genre-klassiker. Det, det kom den her står selvfølgelig som, sådan, som, som banebrydende, det skal vi jo tale om, om, om den er nyskabende for sin tid i 1981 eller ej, og, men, men selv hvis den ikke er kommet på vanvittigt mange nye idéer i sig selv, så har den jo virkelig inspireret mange efterfølgende, altså uden uh, Evil Dead-filmene her, så havde Peter Jacksons karriere nok set anderledes ud, ikke? og mm-hmm. der, der er mange andre, der virkelig er fuldt i fodsporene af den her, øh, men det kommer bare stadig bag på mig, at der er så mange, der har set den, mm. til at de har kunnet gå tilbage og give den første så høj en rating, fordi det var faktisk ikke mit indtryk. Jeg havde en indtryk af, at der var at mange, der aldrig havde fået set, set den, den første her. Men Nikolaj, tror du ikke også, det handler lidt om det der med, at øh, og jeg tænker sådan inkarnerede genrenørder, som sikkert også rigtig mange af dem er blevet introduceret til den via toeren eller træeren, at, at man så går tilbage, og det er sådan lidt det der med, øh, jeg kunne bedre lide deres, deres øh, tidlige shit, altså sådan, at, at der, er en, der, er en vis, der er en vis status også forbundet med ligesom at, at grave helt tilbage i det sådan, og der er også en interesse i det der med at gå helt tilbage til rødderne og se, okay, hvor starter det, og, og så netop anerkende, at okay, det er, altså, for det, det må jeg jo også sige, når man netop går tilbage til den, at, 
øh, dens kvalitet uagtet, så er der bare noget ved den, hvor man tænker, jamen jeg kan, helt, jeg kan ikke underkende, at den har haft en, en ret stor betydning inden for horrorgenren. Mm. Øh, så det, det, tror, øh, det, det tror jeg ikke, men så, så, så øh, du tænker, at der er en del af de der sådan lidt... Lidt farvede briller, der siger, at den får den ekstra, fordi man anerkender den status, øh, den, den har eller bør have. Ja, det tænker jeg lidt. Altså, det er også øh, altså, det er lidt en metallic af Kille Mall. Og, øh, altså, jeg ved ikke. Jamen, det, mm, det... Helt klart. Jeg, jeg synes, det er jo faktisk en rigtig god parallel i virkeligheden, fordi yeah. det her... Det her ligner og lyder jo nærmest uh, spilfilmsudgaven af, af det skræmmede Kill Em All, som peger frem imod sådan noget episke Ride the Lightning og yber-episke Master of Puppets. Måske er det i virkeligheden, altså Christian, det er, synes jeg faktisk en ret skarp uh, parallel til det. Jamen, jeg, jeg griner, fordi jeg var så overrasket over, hvor lige i, lige i øjet det var. Det, det tror jeg ikke, jeg kunne have sagt meget bedre selv. Det, det, det er helt rigtigt. Kill Em All, for fanden ja. Det er, også, det er også plottet i filmen, kan man sige. <laughs> Fuldstændig. 100%. Det er så oh, ja. den film. Det passer jo ikke, så træerne er Master Puppet. Uh. Ja, ja, ja. Manipulatoren. Ja, jeg kan godt se det for mig. Ja. <laughs> uh, fedt. Ja, jeg vil sige kort om uh, folk bag kameraet på den her. Uh, der er nogle af... Uh, de personer, der er involveret her i tilblivelsen, som vi kommer til at tale om undervejs i filmen i kraft af deres arbejde på den her, men hvor der stort set ikke er noget at tale om, øh, ud over deres arbejde i Evil Dead-serien. Så øh, først og fremmest så vil jeg jo faktisk bare tale om øh, instruktøren og forfatteren, Sam Raimi, som vi på, øh, på imponerende vis endnu ikke har ramt i øh, filmpodcast for folkets øh, snart 200 afsnits lange historie. Uh. Og det her er øh, i virkeligheden ikke hans øh, spillefilmsdebut, fordi han laver en øh, totalt hjemmekomponeret, skramlet sammen øh, film, der hedder It's Murder i 1977, øh, som, hvor der er næsten 200.000, der har været inde og stemme på den her på IMDb, så er der så 191, der har været inde og stemme på den. <laughs> It's murder. Så, 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 og, ja, og man kunne godt sådan snige sig til at tro, at hvis det matcher sådan folks generelle aktivitet på internettet, så er cirka halvdelen af dem har faktisk ikke set, selvom de har stemt. Ikke? Mm. Det tror jeg virker meget realistisk. Det, det, han instruerede en masse kortfilm, inden han uh, lavede den her. Uh, men den, der er væsentlig i forhold til den her, det er selvfølgelig den, der hedder Within the Woods. Jeg tror, vi skal tale mere om den, når vi lige laver uh, gennemgang på tilblivelsen af den her film her lige om lidt. Men så kan man sige, herfra Evil Dead, som jo er hans reelle spillefilmsdebut, øh, den får alligevel gjort opmærksom nok på hans navn til, at han øh, sammen med et par gutter, han møder på i forbindelse med tilblivelsen af den her film, nemlig de famøse konebrødrene, får lavet den film, der hedder Crime Wave, Brødrene Mor, som bliver et rasende flop, og alligevel ikke hans karriere i, øh, i grus, men øh, øh, og derfor så siger han så ja til at gå tilbage og lave en, en fortsættelse til den her den Evil Dead 2. Den skal vi så tale mere om, øh, om næste gang. Men på ryggen af den succes får han øh, Darkman, som er hans øh, første markante film uden for Evil Dead-serien. Øh, et, et solid hit, bestemt. Og følger den op med Army of Darkness, den, den tredje Evil Dead-film. Og så, så har hans karriere jo taget fart derfra. Jeg, jeg nævner de titler, han har instrueret af spillefilm, og så kan vi jo tale lidt om, øh, hvordan vi hver har det med, 
med Sam Raimi. Han laver øh, Shootout Western med Sharon Stone og Leonardo DiCaprio og Russell Crowe, der hedder The Quick and the Dead, og Gene Hackman selvfølgelig. Han var med i alle westerns på det tidspunkt. Øh, følger den op med øh, sin første Oscar-nominerede film, A Simple Plan, øh, hvor Billy Bob Thornton hiver en, øh, en Oscar-nominering. Så får vi... Øh, den, synes jeg, dræbende, kedsomlige Kevin Costner baseballfilm for Love of the Game. Kevin Costner har tidligere haft en heldig hånd med baseballfilm. Det her, synes jeg, bestemt ikke er en af dem. For mit vedkommende kan være, at I tænker noget andet. Så kommer han omkring den, synes jeg, faktisk lidt undervurderet Kate Blanchett uh, paranormal thriller The Gift, mm-hmm. uh, som jeg faktisk godt synes kunne noget. Inden han jo får sit helt store kommersielle gennembrud, da han... Uh, bliver hyret ind til at instruere den første Spider-Man-film med, med Tobey Maguire. Den bliver jo en gigantisk øh, blockbuster og virkelig en af, af de helt store bannerfører for, for det, der så har været de sidste 20 års øh, superheltefilms bølge, som jo fandme ikke ser ud til at... Det ser ikke engang ud, som om corona kan tage livet af det. Uh, <laughs> we'll move it to next year. Præcis. Men, men den, den, på ryggen af den første Spider-Man, som er en gigantisk succes, så får han så lidt friere tøjler, synes jeg, på, at det virker til på Spider-Man 2, hvor jeg synes, man i endnu højere grad kan mærke Sam Raimi's touch. Og der, der Spider-Man 2 står faktisk for mig som en af mine favoritter af alle de her superheltefilm, der, der er kommet. Det kan man så ikke sige om den, der følger efter der Spider-Man 3, som jeg var fælt skuffet over, men den skal I selvfølgelig også få lov til at forsvare, hvis der I har et andet syn på den. Efter den kom der et, øh, det der skulle have været et rigtig, rigtig kærkommende comeback til den her genre, som han starter med The Evil Dead, med Drag Me to Hell, og jeg ved ikke, hvordan I har det med den, men jeg var okay underholdt, men jo en lille smule skuffet, fordi jeg havde øh, klart håbet på noget, der i øh, vanvid og galskab kunne øh, matche Evil Dead 2 og Army of Darkness, og det, det synes jeg jo ikke, man fik. Jeg synes, man fik en ret konventionel film, men, men stadig okay underholdende, efterfuldt af... Ja, yeah. også The Great and Powerful, og øh, den skal I få alle i de chancer, I, øh, I vil have til at prøve at forsvare den. Mm. Øhm, den har jeg sgu ikke så meget at sige til. Øhm, hvis man kigger fremad, så kan man se, at han i skrivende stund, men meget kan jo hele tiden ændre sig i, øh, i Marvel øh, Cinematic Universe, men i skrivende stund står han som instruktør på Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ja, det må vi se. Det kan, sku, det kan jo godt blive... Altså, jeg kan godt se det være et interessant øh, matchup, især hvis man tænker på, på tidligere Sam Raimi. Så hvis han øh, får lov til at give sig selv lov til at, at give den gas på den, så kunne jeg godt tro på, øh, på det projekt. Nikolaj, Sam Raimi, for rigtig mange, så var han jo ikonisk for os i teenageårene som Evil Dead-instruktøren. Og så tror jeg, der er rigtig mange i dag, som øh, hovedsageligt kender ham som øh, Spider-Man-instruktør. Hvad... Karriere overordnet set, hvad tænker du om den gode Sam Raimi? Jamen altså for mig er Sam Raimi, han vil altid stå som øh, det, det, den mest ikoniske ting ved ham, er øh, hans rolle som snickering gunman i Miller's Crossing. <laughs> øh, det er også det er min ikke? Ja, det er nemlig min yndlingsfilm. En meget, meget lille rolle. <laughs> jeg vil sige, det er jo nok ikke, for det er jo ikke, læst, trods alt, ikke hans øh, skuespilkarriere, der ligesom er det, der fremhæver mest. Men, men det vil for mig altid, det, øh, den kommer jeg altid til at tænke på, når jeg øh, hører navnet Sam Raimi. Men altså selvfølgelig som instruktør, så, øh, så er det jo helt klart øh, Army of Darkness, og dermed også Evil Dead-filmene. Selvfølgelig også øh, Spider-Man-trilogien, hvor jeg også vil give dig ret i, at, at, at toren er klart den, hvor han måske det bliver tydeligst 
han sætter sin aftryk, altså hele, hele scenen, hvor øh, Doc Ock han, øh, går amok øh, i laboratoriet med de der fangearm, det er jo sådan næsten en, en lille nick med hatten til Evil Dead-filmene. Og der kan man virkelig se sådan, hans, den, der, den visuelle stil, som, som han lægger til grund her. Ikke? Så, så jeg synes jo, det er jo interessant det der med, at han netop, han, han trods alt har spændt mellem ret mange... Øh, Altså, lidt forskellige genrer. Altså, jeg, jeg synes netop sådan en som A Simple Plan er faktisk en af mine favoritter af hans film. Jeg synes, det er en utrolig god lille uh, thriller, sådan Fargo Light-agtig. Um, The Gift kunne jeg egentlig også rigtig godt lide. Uh, Quick and Dead er, synes jeg, også en, en, en fed nok lille uh, western shoot em up. Um, og jeg vil Giv det ret i, at Drag Me To Hell var nok, det, man, man havde nok også nogle kæmpe forventninger til ham, så det, det var lidt svært at få dem indfriet. Jeg husker at have modet mig okay til den, men, men så var det sgu heller ikke meget mere. Så kan jeg huske, at han øh, producerede The Grudge, den der genespilling af Juon, den øh, japanske horrorfilm, øh, som jeg egentlig synes var en rigtig, rigtig øh, vellykket øh, amerikansk genespilling. Og så husker jeg ham selvfølgelig også fra hans involvering i sådan nogle serier som uh, Cena, Warrior Princess og Hercules. Det er da klart. Og hvor han jo også, uh, ja, både ham og hans, hans bror og, og Bruce Campbell jo også, de bliver hævet ind for en tid og utid. Mm. Øhm, så har han jo også uh, skrevet, uh, han har jo skrevet manuskript til Hot Soccer Proxy uh, af konebrødrene. Og uh, ja, som du siger, så har de, de har jo været involveret uh, med hinanden. Jeg, jeg, jeg stussede lige over hans, hans credit til Blood Simple, den, den første kogenbrøder i spilfilm, hvor han er krediteret som budget consultant slash car provider. <laughs> Men han har jo noget med biler, altså det kan man også se, det vil vi jo sikkert tale om i den her serie. Der er jo en, en vis bil, der ligesom dukker op, og det er, det er også noget, som Bruce Campbell kommer ind på i øh, kommentarsporet på den her film, at, øh, at have den der bil, der, der er et eller andet med, at Sam Raimi, han har ligesom lovet sig selv, han vil have den med i alle sine film, så, så vidt jeg ved, så har han ligesom prøvet at have den med i alle sammen selv, sådan en som Quick and the Dead, der dukker den også op. Ja, ja øh, det er, det tror jeg ligesom, det er mit, øh, det er min indgangsvinkel til Sam Raimi. Øh, en øh, interessant, men meget, øh, altså sådan stilistisk orienteret instruktør, med en sådan ret morbid humor, ofte. Det må man sige. Christian, jeg er, jeg er enig med Nævler, det, det er der, helt klart den morbide humor, der er altid øh, nærværende i øh, Sam Raimi's film, og så det her med, at det er jo det, er jo det stilistiske greb, altså, der, er jo, der er jo kameravinkler og kameragange, som man vil sige, de er typisk Sam Raimiske. Mm. Øhm, og det, det er jo nok der, han har udmærket sig mest, øh, det, det som stilistisk instruktør. Ja, sku, ja, altså det, det er ikke fordi, han står for mig som sådan en af mine sådan top 5, top 10 favoritinstruktører overhovedet, og man kan jo nok sige, at han er jo nok i sådan bred sådan kunstnerisk anerkendelse blevet overskygget lidt af de øh, gode venner, som Nikolaj også nævner, som, som han, øh, hvor han møder Joel øh, Cohen som assisterende klipper på den her, mm. men øh, Joel og Ethan Cohen, ikke? Altså det, det er jo klart, at, at den lille vindeflok der, der er det jo dem, der har, taget, har høstet priserne og høstet alt anerkendelsen. Øh, så, så har Sam Raimi selvfølgelig nogle salgstal, som de, de ikke helt lærer at matche nu. Men jeg, skulle, jeg må sige, Sam Raimi, det er stadig et navn, der sådan, ikke bare for Evil Dead, men hovedsageligt for Evil Dead, men ikke bare for Evil Dead, altså er enormt positivt for mig, og, og for love of the game, og også the great and powerful, til trods, så er jeg stadig, altså, når der kommer en ny Sam Raimi-film, så vil jeg fandme gerne se den. Altså, hvor, er, hvor er du, Christian, på Sam Raimi? Nå, 
Jamen, sådan har jeg det også. Altså, der er lidt langt op til, til Mount Rushmore af, af instruktør, ikke? For Sam Raimi. Men, men jeg synes jeg også, mindre kan gøre det. Ja, ja, der er mange af hans film, som jeg synes, som jeg synes er, er underholdende. Det er nok det, der, det er nok det label, jeg mest vil, vil kaste på ham. Jeg er ikke sikker på, om han er den største historiefortæller. Han er meget visuelt fortællende, men hans film er altid underholdende. Øh, ja, lige med et påundtagelse. For The Love of the Game, for eksempel. Holy shit, like watching paint dry. Um, men, um, det har jeg faktisk aldrig ikke, set. Og ikke sådan en sjov underholdende maling, der tørrer hurtigt. Nej, der er bare nej, virkelig, nej. Det er bare sådan en, hvid, sådan en knækket hvid maling, der bare tager utrolig lang tid om at tørre. Oh, man er ikke sådan helt sådan, at den er færdig. Man er nødt til lige at mærke på den, for at den er færdig. Nej, det var den ikke. Den tørrer stadig. Okay. Oh, men det, det er sådan en af de der, når folk siger, at oh, Kevin Costner og baseballfilm, og jeg har sådan... Jamen, altså, jeg vil hellere se den dobbelte længde af... A Field of Dreams, og jeg vil se uh, den her for The Love of the Game. Jesus Christ, det går langsomt. Og Bull Durham, han har lavet fede baseball. Ja, ja, for fanden, der er masser af gode ting, men, men ikke den her. Um, og jeg, jeg, jeg har set det meste af det, Raymond har lavet, men der er meget af det, som jeg ikke bryder mig om. Uh, sjovt nok. Uh, the Quick and the Dead synes jeg er rigtig underholdende, og jeg er også ret vild med The Gift. Men, uh, men Spider-Man, det er jo sgu ikke mig. Uh, jeg tror, det var Tobey Maguire. Jeg er ikke sikker på, om det var... Det er jo Sam Raimi's skyld, øh, men skal jeg, altså pistolen for panden, så vælger jeg jo toeren, øh, fordi jeg synes, øh, Doc Ock er så fed i den, men, øh, men det, er ikke, øh, det er ikke sådan en trilogi, jeg har lyst til at komme tilbage til relativt hurtigt. Sjovt nok, selvom jeg ikke har set ret meget, altså jeg har ikke set Evil Dead, siden vi så dem sammen, Nikolaj, og alligevel, da jeg så hørte, der kom en tv-serie, var jeg jo nødt til at se den. Øh, han var godt nok kun været med til at skrive noget, jeg tror, han har instrueret, et eller to afsnit. Men, men bare det, at de lavede en tv-serie, og det var Bruce Campbell, der skulle komme tilbage, og det var Ash versus Evil Dead, og all the good old stuff igen, ikke? Bare hvor selvfølgelig Bruce Campbell er blevet lidt ældre. Øh, det synes jeg faktisk var ret sjovt. Øh, det synes jeg var en rigtig god idé, at lave det som tv-serie. Øh, og man kunne lave det relativt øh, relativ billigt, med nogle okay effekter. Så, så det var jeg faktisk ret vild med, og jeg må da indrømme, med hans... Øh, indgangsvinkel til, til entertainment og til, øhm, og til måden at lave superheltefilm på, så glæder jeg mig til at se, hvad han kan lave med en Doctor Strange-film. Fordi, altså, Multiverse of Madness, det, så, så er der jo ingen breaks på. Altså, så er det jo bare fuldt smadret derude. <laughs> Nej, men det, det er det her, og så sker der noget crazy. Ja, det er derfor, der hedder Madness i titlen. Altså, så, så det tror jeg lige, det tror jeg Sam Raimi, øh, absolut. Øhm, men, øh, men ja, for the love of the game og også the great and powerful, det vil jeg meget, meget gerne advare imod. Dem skal man ikke se, <laughs> selvom man er completionist. Så hellere sætte sig ned og I don't know, ja, se den der Iggy Pop video flere gange. Det er sjovt, det er lige de to titler, hans jeg ikke har set, så, så det, er jo, det er jo dejligt, at jeg, jeg ikke behøver... <laughs> det skal du ikke være ked af. Nej, det behøver du ikke bruge tid på. Jeg, t- jeg altså, skal jo retfærdigvis sige, at også Great and Powerful har jo faktisk sine uh, sin fans, så maybe måske den bare ramt uh, os andre på et forkert tidspunkt. Jeg tror det ikke. Jeg er ret sikker på, at den stadig er uh, uh, til den kedelige side. Men det er jo rigtigt nok, altså Multiverse of Madness, selv hvis man fjerner Doctor Strange fra den titel, så lyder det som en Sam Raimi-titel. <laughs> altså, det giver mening. Uh, Rob Tabbert. Uh, produceren på, uh, på den her film og uh, uh, College Roommate med Sam Raimi's storebror uh, Ivan Raimi. Ham skal vi også lige dvæle ved et uh, kort øjeblik. Han har produceret alle de her tidlige Sam Raimi-film og uh, har haft uh, selskab sammen med Sam Raimi af flere omgange og også produceret uh, Van Damme-film som har Target og Time Cop, men ellers har han jo primært kastet sig over uh, dels horrorfilm, 
Da, øh, Nicolaj nævnte The Grudge, han står også for genindspillingen af Poltergeist, øh, øh, Fede Alvarez hittede Don't Breathe, som var Fede Alvarez opfølger til øh, Evil Dead remaket. Øh, øh, en stribe andre horrorfilmer, der var rent faktisk også øh, produceret for et par danske instruktører. Martin Barnevits instruerede Messengers to the Scarecrow, og Ole Bornedal instruerede The Possession, så, så der er en dansk connection der til, til Rob Tapert. Øh, Ellers, hvis man lige fjernede Sam Raimi og horrorfilm for ligningen, så klart det der, det der står som nok Rod Tapers personlige store karrieremilepæl, det er jo de der tv-titler, som Nicolaj har nævnt lige før. Det er manden bag Hercules-tv-serien fra, fra 90'erne, hvor nok hans karrieres absolutte højdepunkt, Sina, spandt ud fra. Det er ham, der ligesom har søsat Sina-karakteren, og så også produceret tv-serien efterfølgende. Og øh, jamen, øh, Rob Tabert, han var simpelthen så glad for Sina, at han øh, giftede sig med hende. Han er gift med Lucy Lawless og øh, bor i øh, New Zealand øh, den dag i dag og arbejder derfra. Christian, nu var, øh, nu var Nicolaj lige inde på, øh, på de her tv-serier tidligere. Er, er det nogen, du har set? Det er, jo, det er jo fantasy, og det er jo tv, og lige fra en periode, hvor øh, du om nogen havde styr på alt, hvad der, hvad der foregik på den lille skærm der. Jamen, jeg må hellere krybe til korset og sige ja. <laughs> selvfølgelig øh, selvfølgelig har jeg det, selvfølgelig har jeg det. Øh, og jeg har også set dem senere efterhånden som de blev lavet som reruns så ja både her kunne og senere har jeg i hvert fald set øh, til øh, ja så det var nok og, øh, og det han så har lavet senere øh, har jeg også set øh, den her øh, Spartacus serie han lavede øh, var også super super fed det var, det var mega brutalt så det var, det var jeg faktisk også med på. Og så var det selvfølgelig ham, der var, der var executive producer på Ass vs. Uh, Evil Dead. Så ja. jeg, jeg er ret meget... Han er nok den på produktionen, jeg er mest op på, når det sådan gælder, hvad de ellers har lavet. Overraskende nok. Nicolaj Rob Tapert, han har jo altså virkelig faktisk et voldsomt imponerende CV, også når man træder væk fra, fra Sam Raimi-filmene. Ja, ja jo. Det, det er faktisk... Der er, jo, der, er jo, der er jo en del, altså det er meget... Er rigtig meget horror, meget af de der fantasy-serier. Altså, og jeg vil lige skynde mig at sige, i forhold til The Grudge, altså der snakker jeg om øh, den gamle version. Øh, altså gamle og gamle, ikke? Men øh, ikke, ikke den, der kom øh, i år. Den har jeg ikke set, men den skulle efter sine være ret skidt. Men den tilbage fra 2004, synes jeg faktisk var rigtig fed. Ja. Øhm, altså... Jamen, jeg, jeg var jo egentlig også, øh, den gang var jeg vist egentlig ret glad for øh, både Sina og Hercules. Altså, ja, det er jo, de jo fjollet, det er, det, det er dumt, altså, men det, det var der sgu så meget, der var på tv dengang. Men altså, det var, det var ligesom, hvad der var af fantasy dengang. Mm. Øh, men øh, det var det var sgu meget underholdende. Øh, jeg synes faktisk også, øh, det slog mig lige, han er jo faktisk også, både ham og, og Raimi har jo været executive producer på den serie, der hedder American Gothic som jeg synes var en, øh, en ret fed øh, sådan gyser-serie, miniserie-agtig, øh, hvor øh, Gary Cole spiller sådan en, en ondskabsfuld sydstats-sheriff. Øh, det var ret fed. Øh, ja, ellers vil jeg må sige, at det var ikke sådan et... Altså, hans, hans navn, Robert Tapper, det, det, det er ikke lige sådan en, jeg ligesom bare har, har fuldt eller sådan noget. Så, ja. Nej, men 
Dog fornemmer jeg en vis anerkendelse bredt på podcasten for den gode Mr. Tappert. Men jeg er meget, meget tæt på så at være renom i forhold til resten af det crew, der er, står bag den her film her. Som sagt, så er der jo er navne, vi jo sagtens, sagtens kan nævne og, og kan hylde. Altså Tom Sullivan på, på Special Makeup Effects er jo nok en, hvis arbejde vi kommer til at tale om undervejs. Tim Philo, der er fotograf og lysmand på, på den her film, så han, altså, han har hunset rundt med sig selv, mens han skulle sætte lamper. Øh, så, så det er jo ikke, altså, det, det er jo selvfølgelig nogen, der, i, øh, der fortjener at blive nævnt i øh, horrorfilmhistorikken øh, og i 80'ernes horrorfilm, men, men det er jo for de her film her, de, at de, de udmærker sig. Det er klart, der er et øh, navn, der dukker op. Jeg har lige øh, nævnt det nogle gange, men øh, ikke hovedklipperen, men den assisterende klipper på den her film er jo Joel Cohn. Og Christian, vi har aldrig talt om konebrødrene før på den her podcast her. Jeg ved, Nikolaj har et meget, meget stort og varmt og dunkende konehjerte. Så jeg starter lige over ved dig, Christian. Øhm, konebrødrene. Nu, nu får vi en halv, en halv kone her. Ja, ja jo. Altså, det er jo ikke... Jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at man har fået halvdelen af konebrødrene her på det her tidspunkt, som sådan... En lidt halvassisterende klipper, som de kendte derhjemmefra. <laughs> Hvorfor kvart? <laughs> ja, lige netop. Jeg, jeg ved sgu ikke lige, om den går hjem der. Men, øh, men konebrødrene, som, øh, som filmskaber, er jo, er jo rigtig vild med. Jeg, jeg synes, det er et fedt, øh, ofte meget quirky univers, de får lavet. Øh, og så siger du sikkert, Nå, jamen, hvad er du så mest til? Øh, og det er sjovt, fordi... Jeg falder jo ned, og du ved allerede godt, hvor vi skal hen, Nikolaj. Jeg falder ja, ja. altid ned i The Big Lebowski. Ja, ja. Øhm, fordi den har jeg simpelthen set så ufattelig mange gange, at det kan jeg næsten ikke engang tælle mig frem til. Hold kæft, hvor har jeg set den meget. Øhm, og det, for mig er det sådan en af de der komedier, som bare har det hele. Rigtig, rigtig underlig. Men, øhm, men den, er altså, den er jeg helt, helt vild med. Den synes jeg er fantastisk. Øhm, men det er også... Jeg synes, deres film indimellem er sådan lidt en quiet taste, fordi... Det kan godt blive sådan noget, ja, det er selvfølgelig quirky, men, men bliver det så quirky, at det rent faktisk stadigvæk er sjovt? Jeg ved, at der er nogen, der har problemer med Fargo, for eksempel, fordi, jamen, altså, der er nogle af de her karakterer, der simpelthen ikke giver mening. Altså, det, det, det er så langt ud, at man tænker, hvad fanden. Jeg var ret glad for No Country for Old Men, men det igen, der er også en masse ting, hvor jeg er sådan lidt, mm, ja, okay, bogen var rigtig god, men... men er filmen så meget bedre hvis, i, i forhold til bogen? I don't know. Så der er en masse der, men jeg har set en hel masse af deres gamle også, øh, men det behøver vi selvfølgelig ikke at snakke om, og vi er jo ikke sådan, når vi kun har en kvart kone her. <laughs> øh, jeg skal dog sige til mit forsvar, før, øh, før Julesen kaster sig over det her, jeg har ikke set Miller's Crossing, så, så den kan jeg selvfølgelig ikke udtale mig om. Ja, dybt ja, ja. sok. I'm sorry, I'm sorry. <laughs> Og der er noget at følge op på der. Det er, det er jo, ja, altså, jeg er meget begejstret for kogenbrødet, og selv der, jeg vil jo også sige, at jeg når nok ikke er på Nikolaj. Nu er det virkelig også bygget op, Nikolaj, til at du skal være totalt fan af kogenbrødet. kommer du lige om lidt og siger, nej, du kan kun lide Miller's Cross. <laughs> Hader resten. Oh. Jeg, jeg, jeg har set alle de film, de har, har instrueret, og er absolut fan af Der er faktisk ikke, jeg kan ikke rigtig pege på en, jeg synes er en dårlig film. Der er film, jeg er mindre vild med end, end andre, men øh, jeg er godt nok meget begejstret. Det sjovt, og lige den, du nævner, Christian, The Big Lebowski, er jo en, jeg, jeg skulle finde vej ind i, fordi jeg var okay med den, uden at være sådan super blæst bagover, da jeg så den første gang. Øh, 
hvilket du har punket mig for en, en del gange. Nu må jeg også sige, at, at øh, jeg, jeg vil sige på den måde, Christian, jeg fandt glæden ved at drikke White Russians med dig, før jeg fandt glæden med filmen The Big Lebowski. Men, men øh, jeg er der kommet efter det. Altså, jeg, jeg synes, det er en virkelig, virkelig, virkelig fed film, og den, øh, den sniger sig klart ind på min top 10 for, øh, for 98, hvor den er udkommet. Øh, der, var jeg, der var jeg ikke for bare nogle år siden. Men jeg har den ikke i min top 5 af kogenbrødrende film. Jeg, jeg er u- i uprioriteret rækkefølge Øh, der vil min top 5 af kogenbrødrende film bestå af Miller's Crossing, Knock, Barton, Fink, helt klart Fargo, Oh Brother Where Are Thou og No Country for Old Men. Men de har bare lavet så mange gode film, at, at, at så lad mig se dem alle sammen igen, så kan det være Blood Simple eller Racing Arizona sniger sig op. De er godt nok fede. Altså, der, de, de, jeg synes virkelig, de er... Ja, quirky, unikke, anderledes stemmer, og så spænder de jo bredt, altså for ikke så mange år siden skrev de jo manuskript til Steven Spielberg-film Bridge of Spies, så øh, vi, vi må se, Christian, om, om der når at dukke noget andet konebrødende op, før vi når dertil, eller om vi til den tid skal have en diskussion, om man kan give en Dimitri Shopkin-pris til Joel Kone, og ikke til Ethan, fordi oh. Joel har været på den. <laughs> det er, er forudset allerede en lille fejde mellem, mellem brødrene der. Nikolaj, Simpelthen, det er første gang, vi beskæftiger os med kodebrødrene på, på podcasten. Så er det, der er kun en af dem. Hvad er dit forhold til dem? Jamen altså, øh, som du siger, det er jo et meget, meget, meget lille bidrag, øh, går ud fra på den her. Men altså, jamen, jeg, er jo, jeg må erklære mig at være et kæmpe, kæmpe, kæmpe fan af, af deres film. Altså, jeg, jeg synes vidderligt ikke, at de har lavet en desteret dårlig film. De har virkelig skulle sige det så, okay, The Lady Killers er nok deres svageste film, ikke? og det er jo også meget tydeligt, at det er jo ikke deres egen. Øhm, den er sgu ret fjollet, men også fordi, at bare originalen er så meget federe, men, men den er da, den har da sine momenter, og Intolerable Cruelty er nok heller ikke en af deres allerstærkeste, men den, den kan da noget, ikke? Men, altså, men jeg synes, de, det er jo også, altså, det er jo helt fantastisk, hvor de de kan, og netop som du siger, de, de kan gå i, i så mange retninger, altså at man kan gå fra sådan noget som The Big Lebowski, som jeg er også helt klart enig med Christian i, ja, altså en af de allerbedste komedier, der nogensinde har lavet. Altså jeg synes, den er så hyldemorsom. Og så lave sådan noget, altså noget fjollet, noget som Arizona Junior, ikke? altså virkelig far out. Bare Fink, som jo er et øh, virkelig mørk og, og udsyret, sådan meget artsy, næsten lynch-agtigt. Oh Brother, Where Art Thou, som jo også er en musical, og men virkelig, virkelig underholdende af uh, uh, Odyssey, og, og f- altså Fargo, der, hvor de jo kører i mere af den der mainstream, men som jeg også snakker om, altså A Simple Plan er jo, er jo det er tydeligt at se, den, den, den kunne godt tænke sig at være Fargo, ikke? Og, og den kan helt sikkert noget på egen, egen ben også, men, 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 men Fargo, den er, den er også bare, den er helt unik, altså. Uh, The Man Who Wasn't There, synes jeg virkelig også var en af, altså en, en, måske en af de mere glemte konebrøderfilm, men uh, sådan en sort-hvid, uh, ren uh, noir pastiche. Altså, de, de kan jo rigtig godt lide at kaste sig ud i forskellige genrer, og, og de laver jo meget homage og pastiche. Uh, men, men altså for mig, der er det jo virkelig Miller's Crossing. Den, den er, det, det er altid, hvis jeg bliver spurgt om, hvad er din yndlingsfilm? Det er altid den, jeg vender tilbage til. Og den har bare... Altså, det er jo en, det er en gangsterfilm, som den er meget mørk, den er klart en af deres mindst, øh, hvad kan man sige, humorfyldte, selvom hvis man, når man dykker ned i den, og det 
hvis man ser den så mange gange, som jeg ser den, så, så kommer man meget ned i den. Øh, men der er den altså, der er masser af deres humor, den er bare kulsort i den, og så har den. Altså, det, det er sådan en film, jeg synes er den, er, den er næsten for perfekt. Altså, der er simpelthen ikke, jeg har ikke en finger at sætte på den. Altså, alle kameraindstillinger, alt klip, alle replikker af kostymerne, hele castet, det er bare, altså, det, det er som om, de, de, de bare har skulle blære sig fuldstændig, ikke? Og det, altså, det er næsten der, hvor man sådan nærmest bliver, sådan, bliver irriteret over, hvor, hvor sierligt det hele er, ikke? <laughs> Christa, det er sådan en film, der får 10 plus, ikke? På en 10-skala. <laughs> <laughs> det kan jeg desværre ikke udtale mig om, men... Øhm... Jeg vil sige, at Christa, det er sådan en, altså den skal du virkelig, den skal du virkelig undre selv at se. Altså, øh, men selvfølgelig, jeg, jeg kan jo ikke øh, svare for, at øh, du vil have den samme begejstring, men, men det er bare, det er, en, det er fandme en, en god film. Altså, det var sådan en, der gjorde, at jeg fik min, øh, en årlang man crush på øh, Gabriel Byrne, som spiller hovedrollen der. Det er, det er en, den, ja, ja, nu er det ikke den, det skal handle om. Jeg kunne tage til den film. Jeg skulle lige sige, at det lyder som om, at vi har den rette kandidat til et kogenbrødende uh, retrospektiv på et tidspunkt. Men der er i hvert fald der er, der er jo et sjælefællesskab imellem uh, Remy og Cohen, uh, som vi start, starter her med, at de har Joel Cohen. Nu, nu, nu joker vi også lidt om, hvor lidt han har lavet på den her Joel Cohen, men han har jo rent faktisk nogle af hovedsekvenserne i, og blandt andet, uh, så vidt jeg ved, hele jagten til sidst igennem uh, uh, hytten, og hele den der passage, hvor uh, Bruce Campbell er alene til sidst, mener jeg faktisk, det er ham, der har klippet... Uh, så han har lavet ret meget på den her film af en assisterende klipper og, øh, at være. Og, øh, og det er jo, et, et, hvis, hvis vi lige skal tage en ting, en kone, ting, der er relateret til den her film. Så netop fordi øh, Sam Raimi lavede øh, Within the Woods øh, kortfilmen som proof of concept for at kunne få lov til at finansiere den her film her, så inspirerede det Joel Cohen til at tage fat i sin bror til, at de lavede Proof of Concept på den film, der så efterfølgende blev deres debutfilm, Blood Simple. Og, og, og som Nebula så siger, at jamen, så laver Cohen brødrene Fargo, og så laver Sam Raimi A Simple Plan kort tid efter. Og sådan, ikke? Så der, der er helt klart sådan noget, hvor de har... Det er jo svært at vide, hvad tonen er mellem sådan nogle venner, men de har gode venner, inspirerer hinanden, lytter til hinanden, men det kan jo altså også godt være, at der er sådan en lille grad af konkurrence internt imellem det. Det synes jeg godt, man kunne få den fornemmelse af. Men, men det er jo klart, at kogenbrødrene er jo ikke, altså når det kommer til horror, det er jo ikke noget, de sådan, altså det tætteste er jo nærmest, nærmest blot simpelt, ikke? Men og det er jo ikke, altså ikke horror på den måde, men, men, men alligevel, det er sådan det tætteste, vi kommer sådan den type film, som, som Sam Raimi helt klart er mere. Altså, der kan man sige, der eksalerer han jo meget mere. Det, det, ville være, det kunne være sjovt at se dem lave en, det, en sådan evil dead type horrorfilm, men altså, jeg, jeg ved sgu ikke, hvor, hvor meget held de ville have med det. Men altså. altså, jeg kan jo godt se en straight up uh, horror. Det behøver ikke at være så nødvendigvis så meget en uh, splatter komedie, som uh, Sam Raimis take på det er. Æh, fordi det er jo det synes jeg er en god bro Nikolaj over til at, øh, at, at køre videre her i forhold til Evil Dead fordi jeg vil da godt kaste sådan en tese på bordet her og så sige selvom han står som en af øh, mestrene i horror-genren så ved jeg faktisk ikke om jeg opfatter Sam Raimi nødvendigvis som en horror-instruktør eller i virkeligheden nødvendigvis som om at det er det han er god til heller ikke i de her film her 
Jeg er ikke sikker på, at han er rent faktisk en, der har der, der er dyrket og elsket horrorfilmer. Det er derfor, han bare måtte lave en horrorfilm. Jeg, som, som jeg forstår det, så er det jo også lidt, fordi de her gutter, de har sat sig sammen og sagt, hvad kan man producere billigt, som kan sælge noget til publikum, som kan være vores indgangsvinkel til at lave en spillefilm? Nå, men horror, det er en genre, der er, der er billetter i. Uden at det egentlig er med sådan en, en underliggende, kæmpestor kærlighed til genren. Og jeg tror, at det er noget derfor, at de her film de bevæger sig ret hurtigt meget mere i en øh, komedieretning. Ja, det kan godt være, der fik jeg måske... Der, jeg, man, kan, I høre, kan I huske det, eller ved det, når man kan fornemme, at et lydbillede skifter, for eksempel hvis der er en tæt lyd af fugle, og lige pludselig stopper de alle sammen, fordi katten er på lur eller et eller andet. Ikke? Ja, der, der kan det være, at det var lyden af alle danske horrorfans, der forstummede, da jeg sagde, at Sam Raimi ikke er en horrorinstruktør. <laughs> Så nu ligger de på lur for mig derude her, for jeg tør ikke forlade huset efter den her podcast. Der. <laughs> er, der, er der nogen andre af dem bag kameraet, som I synes, vi skal tale om, inden vi kaster os over castet på den? Christian, har du nogen? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg, jeg synes, det, der er interessant med, med dem, der er her øh, bagved, det er jo, at de stort set alle sammen er vokset op eller har kendt hinanden. De vokser op på den samme gade eller, eller har gået på college sammen, og, og det er alle sammen venner af venner. Så, så det bliver sådan lidt den der produktion, som vi også snakker om på de første to-tre øh, fredag den 13. film, at alle ligesom bare er der for at få projektet til at fungere, og så er det ikke så vigtigt, hvad man er krediteret som. Altså så er der sådan lidt, okay, øh, så er du lysmand. Og øh, så, øh, så er det dig, der skal hen catering. Og øh, fuck, øh, kan du lægge make op? Og så, så laver man det bare sådan lidt undervejs, ikke? Man, man tager det lidt, som det kommer. Og det synes jeg også, det virker meget til her, udover at de selvfølgelig alle sammen har været venner fra starten af. Det har det så ikke været på, på fredag den 13. Der har været folk, der har hyret ind til det. Men, øh, men jeg kan godt forstå, at der har været sådan et, øh, jamen sådan et, øh, et øh, hygge feel over at skulle lave den her film, selvom det har været en grueling production. Så, så, så tror jeg alligevel, det har været skide sjovt, fordi alle har kendt hinanden, og alle har ligesom skulle, skulle finde deres plads i den her produktion. Så, så det synes jeg er meget fedt. Der er ikke rigtig nogen sådan outsider, som er kommet ind og skulle blande sig i det her. Det er alt sammen været, været et hold, som, som Raimi, han ligesom, jeg ved ikke om han, man kan sige, at han kunne styre, men i hvert fald som han kendte godt og vidste, hvordan han ligesom skulle, skulle skubbe til. Folk, som kunne spise sig med nogle joints og en seks uger i en hytte i Tennessee, der blev til 12 uger, der blev til mange måneder. <laughs> ja, ja, exactly. Uh, præcis. Nævler, er der nogle andre bag kameraet, som du uh, gerne lige vil have bragt frem i lyset her? Jamen, det, det, jeg synes, det er meget sjovt uh, i forhold til normalt på jeres podcast, der kommer jo ofte til at være sådan uh, altså en, en rad af gengangere, som, som I har snakket om før, og, og selvfølgelig også og folk, man ligesom kender fra andre ting og hver bemærker. Sådan noget. Der synes jeg, det var interessant at ligesom gennemgå alle de forskellige folk, der har været med på den her, og bare måtte erkende, at det var godt ikke, der var ikke mange, mange pile, der pegede i nogle andre retninger. Øh, men øh, der, er lige, der er nogle enkelte, jeg kom lige til at tænke på, i forhold til Joel Cohen, har I snakket om Bad Santa på øh, jeres øh, julepodcast? Det har I ikke? Nej, Nej okay. Den har været op og vende ikke... flere gange som overvejelse, men der er ikke rigtig nogen, der har tur og tryk på aftrækkeren. Ja, okay. Der har han jo øh, executive producer på. Det. Men ellers så kommer I jo nok til Bridge of Spice på et tidspunkt, ikke? Det, det gør vi. <laughs> så, øh, så er der jo uh, Tom Sullivan, makeup uh, art director der. Han, uh, ham kommer I jo også til på Jason Goes to Hell, men så vidt jeg kan se, har han ikke været på noget. Det er sjovt, han er, han er faktisk, der står, han er Book of the Dead creator. 
ja. uncredited på Jason Goes to Hell. Så det der med Book of Dead, det var bare det er hans speciale. <laughs> ja, ja, præcis. Men det er jo simpelthen fordi, vi på Jason Goes to Hell. Øh, spoiler, spoiler, hvis der er nogen, der sidder derude og bare venter på, at vi kommer til den på et tidspunkt, og ikke vil have ødelagt noget inden, så hop lige lidt frem. Men øh, hans bidrag til den, det er jo, det er jo fordi, Øh, den Book of the Dead, den Necronomicon, han bygger til uh, Army of Darkness, øh, den mm. bliver brugt i Jason. Så han har, han har reelt ikke selv lavet noget på Jason Goes to Hell. Det er altså, jeg tror, hvis vi skal have fat i uh, Tom Sullivan på noget andet end det her, så er det, hvis vi engang kommer til et fluen uh, retrospektiv, hvor han har fluen arbejdet på fluen 2, ja, lige præcis. Nej, <laughs> <laughs> uh, men ellers, men så er der faktisk, uh, ja, det, det eneste, jeg lige kunne uh, grave frem, det var Lou Kleinman, som er Sound Department Dialogue Editor. Ej, du er øh, dybt, jeg elsker det. <laughs> som også har været sound editor på Christmas Vacation og Young Guns. Så det ved jeg ikke, det må I jo lige tage stilling til, om det er noget, I synes skal have en Dimitri Chomkin-pris. Altså, prøv at, jeg, jeg siger, <laughs> alene for dit gravearbejde, så, så er jeg frisk på den, men Christian, det skal jo være enstemmigt. Hvad siger du? Mm, ja. ja, men det kan jo ikke være nogen tvivl om. Selvfølgelig skal han det. Fantastisk. <laughs> Det vil jeg sige, den skylder han 100% dig, Nicolaj. Det, ja. altså, det kan, jeg ved ikke, I har vel ikke givet ham den før? Øh, det er både det har været på Christmas, men altså, jeg tænker, der er rimelig mange mennesker, man skal igennem. Ikke, så. Ja, det er det. Jeg tror, der, vi har fået en med på podcasten her, der har taget den store loop med. Det er fantastisk. Jamen, øh, tillykke til Luke Kleinman. Der er en ja. meget overraskende Chomkin-pris her. Jeg havde jo lavet en stor fed note her om, at det her det vil blive en af de første podcast i lang tid, hvor vi hverken kommer til at uddele Dimitri Chomkin-priser, som er til nye lyttere, den pris, vi giver til folk, der hyder et væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket. Serier. Det har han så altså i tre nu her, så tillykke til ham. Men at vi hverken skal uddele en Chomkin-pris eller en Jack Elam-pris, som er den, vi giver til folk foran kameraet. Fordi der tror jeg til gengæld ikke, du kan hive noget frem der. Men lad os se. Jeg er blevet overrasket før endda på den her podcast her. Foran kameraet. Ja, Altså, der er 28 krediterede castmedlemmer, hvis man følger i IMDb. Øh, langt de fleste af dem, de er enten uncredited, eller havde været det, der hedder fake shimps. Og øh, popquiz, er der nogen af jer, der ved, hvad en fake shimp? Hvor, hvorfor de har fået det navn, og hvad det er? Ja, det er en person, der står i baggrunden som en skygge, jo. Øh, når skuespilleren ja. skal lave noget andet. Ja. Ja, ja jeg stusser også det der navn shimp, fordi det, det dukker også op i nogle andre. Jeg ved, at det er også Bruce Campbell, der krediteret som... Shemp i øh, en eller anden film også, hvor jeg tænkte sådan, okay, jeg troede, det var noget zombie-agtigt. Ting, er det ikke ja. uh, Three Stooges? Au, ja, du, den fandt det. Uh, det var godt, godt, Christian, du fik det gravet frem fra, uh, fra det yderste <laughs> af, af, af hjertebakken der. Det er fuldstændig rigtigt. Det er, jo, det er jo det der her, der vil være min tese i virkeligheden. Sam Raimi er, før han er horrorfilm-fan, så er han Three Stooges-fan. Han er fan af stumfilmskomedier mm. og af fysisk komedie fra 40'erne og 50'erne med folk, der kommer til skade. Det synes jeg især, Bruce Campbell jo kommer til at må lægge krop til her i, i de her film her. Men der udtrykket kommer, det er et udtryk, som Sam Raimi har fundet på, en fake shimp. Men det kommer fra, fra Three Stooges, fordi en af de tre, ham der hedder Shimp, han, øh, han døde, øh, før de var færdige med optagelserne, det der så blev den sidste omgang med Three Stooges, og derfor havde de så øh, body doubles og stand-ins øh, til ham i en del af, af scenerne. Og øh, det, det, er, det er et udtryk, som ingen andre ville have gravet op, at det lige var specifikt der, at det her det er blevet et begreb. Det er simpelthen fordi øh, Sam Raimi var så stor fan af Stooges, han havde taget det med videre. Men fordi Sam Raimi har brugt det udtryk, så er der rigtig mange i Hollywood, der er begyndt at bruge det udtryk efterfølgende. Øh, så man taler det sted om det her med en fake shimp, det er, det er ikke en stunt double, 
fordi det er jo selvfølgelig en anden ting. Det er, det er jo det sted, en person, der går ind og udfører et farligt stunt, fysisk stunt for skuespilleren, øh, for den højt betalte skuespiller, som øh, enten ikke selv har lyst til at lave det, eller er forsikringsmæssig oversat, som den ikke må øh, lave stuntet. Så det er jo ikke en stunt men det er heller ikke en decideret bare en stand-in. Det er netop tænkt til de her ting, når du ikke længere har, altså det er det, Sam Raimi har valgt at bruge det som i hvert fald, når du ikke længere har den rigtige skuespiller tilgængelig, så er der en, der går ind og er dobbelt for den person i resten af produktionen, eller hvis du ikke ønsker at betale for den person. Mm. Øh, så har du en, der bare stiller sig ind og er fyldt i stedet for øh, kød på hylderne, i stedet for, øh, for den højt øh, betalte skuespiller. Øh, og det, det er en ting, der er så kontroversiel, at det faktisk øh, med, med Actors Union i USA øh, har ført til en del sagsanlæg. Man må simpelthen ikke lave det trick kalkuleret for at øh, spare en skuespillerlønning. Mm. Øh, man må godt arbejde med stand så hvis det er overensstemmelse øh, med den skuespiller, der... der bliver erstattet i et enkelt skud. Ikke? Men man må simpelthen ikke gøre det kalkuleret og så sige, øh, du burde have to ugers optagelse på den her film, øh, set i forhold til, hvor meget din karakter er med, men vi betaler dig kun en uge, og så framer vi udenom dig resten af tiden, og har en eller anden skulder eller en arm, eller en person, der bare står i stedet for dig. Altså det, det, det går ikke. Det kan være lidt svært at bevise samtidig, hvad der er, hvad der er bevæggrund for man gør det ene eller gør det andet, men, øh, men det, det er simpelthen ulovligt i USA. Men, øh, men, øh, ja. Og det er jo selvfølgelig en ting, der er opstået her, for, fordi de havde hyret det her cast og det her crew ind i seks uger til at filme, men øh, det tog markant længere tid at lave filmen, og mange af tingene måtte de vende tilbage til lang tid efter, at de havde, havde skudt og havde klippet en del af filmen. Det er jo notorisk, at det kun er Bruce Campbell, der holdt fra første til sidste optag i dag på den her film. Ja. Øh, Nå, men så udover at folk er uncredited, eller et hav af folk, der er krediteret som fake chimps, blandt andet jo øh, Sam Raimis brødre, Ivan og Ted Raimi, så er der i den her film fem skuespillere. Der er fem karakterer med. Det er Ashley, det er Cheryl, det er Scott, det er Linda, det er Shelley. Og øh, jeg kan sige, at de tre kvinder, der spiller med, Ellen Sandwise, der spiller Cheryl, Betsy Baker, der spiller Linda, og Teresa Tilly, der spiller Shelley, jeg kender ikke nogen af dem fra noget andet. Jeg kender dem øh, knap nok øh, fra hinanden i den her, men mere om det senere. I kommer simpelthen på en opgave med at skulle hjælpe mig med at sige, hvem det er, der er med, hvornår. Because I'm not sure I... Ja, jeg er simpelthen ikke sikker på, at jeg stadigvæk ved det. Øh, men rigtig mange af gangene, når det er, at de så kommer tilbage som Dead Eyes, øh, som, som den her øh, filmseries udgave af, af dæmonbesatte mennesker eller vagt til live, Uh, undeads, det er jo Dead Eyes i Evil Dead-serien. Uh, ofte når de plaster til makeup, så er det faktisk heller ikke den rigtige skuespiller. Det er også derfor, det bliver ekstra svært så at spotte, hvem det er, når det så skal være Dead Eyes, fordi man kan, man kan sgu ikke rigtig... Altså, mm. Det er jo en anden skuespiller end den rigtige, der, der så ja, spiller make up, Og make-up'en og perukkerne er ofte nogle helt anden farver og sådan noget. Så det Fuldstændig. Det meget, meget svært. <laughs> Fuldstændig. Det er helt umuligt. Men som sagt, der er ikke nogen af de tre, jeg har noget klogt at sige om. Og Richard Manicourt, der spiller Scott, uh, Prediteret i den her film som Hal Delridge øh, i stedet for Richard Demanico. Det har jeg ikke engang en forklaring på. Altså, jeg, ham kender jeg overhovedet heller ikke for noget andet. Så, så er der en af de fire, som en af jer har noget som helst bevinget at sige om, inden vi går til Ashley, øh, Nikolaj? Nej, det, det må jeg jo <laughs> tilstå. Det er ikke. Christian? Uh, ja, nu så jeg den der behind-the-scenes-dokumentar omkring uh, The Making Of, og... Uh, jeg synes godt, man kan mærke, hvem af dem, der har haft en god oplevelse ud af det her, hvem der ikke har. Øh, 
Uh, Ellen Sandwise, hun lød ikke specielt uh, <laughs> optimistisk uh, at snakke om det her. Uh, men det lød som om, hun var rigtig glad for at få en chance for at brokke sig. Uh, okay. Men, uh, og, og, og hun spiller Cheryl, og Cheryl hun... er, er hende, der bliver voldtaget af træet, ikke? Ja, lige netop. Okay. Uh, og uh, ender i, uh, i kælderen. Øh, jeg, jeg synes, det er sjovt, at du siger, at du kan kende forskel på dem, fordi jeg sad jo til jer, som har hørt vores uh, fredag den 13., og som har hørt uh, Jaws 2, og ah, der er måske et par stykker mere, så plejer vi jo at lave et cheat sheet, når der er utrolig mange forskellige karakterer, som alle sammen har navne, og alle sammen er generiske, og ligner hinanden og alt det her, fordi Nikolaj kan notorisk ikke kende forskel på dem, og jeg bruger det som en dårlig undskyldning, fordi det kan jeg heller ikke. Øh, men på den her, så tænkte jeg, der er ikke mere end de her fem karakterer. To mænd, tre kvinder. Hvor svært kan det være? Jeg behøver simpelthen ikke at lave cheat sheet. <laughs> og, og, og det blev jo sådan... Jeg blev nødt til at lave et på et tidspunkt. Men det er så begyndt sådan... Altså i deres normale tilstand er det jo nemt nok, sætter man de billeder på, men så bliver man jo også nødt til at lave deres besatte tilstand. Og som, som uh, Schultz siger, når de så begynder at skifte på ryg, og make-upen ikke stemmer overens, så man begynder sådan... Og det hende, der havde en blå kjole på, jamen hun havde rødt hår. Hvad? Ah, så det opgav jeg igen. Så alligevel med fem medlemmer kan man altså godt, kan man altså godt løbe galt i det her, fordi oh, der er meget frem og tilbage. Så det bliver noget, vi må hjælpe hinanden med. Sjovt nok med Sarah York, øh, hun skulle være artsy. Og en af hendes veninder havde lige, skift, havde lige fået et barn, som hun kaldte Sarah. Og så var hun jo helt vild med New York, fordi det var, sådan, det var der, alle de seje skuespillere kom fra. Så derfor har hun taget sig kunstnernavnet Sarah York. Men da hun så ligesom var med i Evil Dead, og så det er ligesom karrierens højdepunkt, så blev hun enig med sig selv, om det godt være, at hun skulle skifte tilbage til sit almindelige navn. Så, så det blev altså den eneste gang, hun lige fik brugt Sarah York her. Det er rigtigt, ja. Hun er krediteret som Sarah York, der spiller Shelley, der, ja. som jeg sagde, Theresa Tilly, fordi det står hun på IMDb. Som, så der er simpelthen der er to ud af de fem skuespillere, som er krediteret som noget andet. End... <laughs> det, er ret, det, det kan man også spekulere lidt i, hvordan det kan være, at 40 procent ikke vil... Der er ikke nogen af dem, der kalder sig, der er ikke nogen af dem, der kalder sig Alan Smith i, trods alt. Men, uh... Close. Close. <laughs> Nå, men prøv at, der er jo selvfølgelig en, som vi bliver nødt til at tale om. Chins Across America, den... Uh ikoniske Bruce Campbell. Øhm, Christian, ham kan du få lov til at lægge for med. Ja, men jeg, jeg synes, han er en, en fantastisk skuespiller. Jeg synes, det er sjovt at gå tilbage og se ham nu, når man ligesom har set, hvad han har udviklet sig til. Fordi han har, han har godt nok lavet mange fede ting, både øh, sådan mere seriøse, men så sandelig også øh, virkelig, virkelig fjollet. Øh, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg, jeg var sådan... Jeg var ret vild med, med de ting, han har lavet, og så så jeg pludselig, at han har lavet en film, hvor han spillede Elvis. Og så tænkte jeg, den er jeg simpelthen bare nødt til at have. Okay, og den kunne man ikke få i Danmark, så skulle man bestille, skulle man bestille DVD'en hjem fra USA, og det kostede en formue, men jeg tænkte, det er jeg skulle nødt til. Og så havde jeg ikke sådan rigtig læst andet, end at han spillede Elvis, og det var så også fint nok. Indtil man så får den set, og så er det den her film, der hedder Bobber Hotep, som er en, en mumie, de har gravet op. Og da de så skal køre den til museum, så vælter den ud af kisten, og så bliver den levende igen. Og så vælger den at angribe, og hold nu fast, et plejehjem, hvor Elvis Presley han bor, og en sort mand, som tror, han er JFK. Og så skal de her to, den ene med gangstativ og den anden i kørestol, forsøge at nedkæmpe en mumie. Holy hell, noget shit. Uh, og derfra så var jeg sådan lidt mere tilbageholden. Ja, ja. Easy now. Lad os nu lige se, hvad det er for noget, før jeg kaster mig ud i det. Så jeg synes, han har lavet rigtig meget fedt, men 
Han har godt nok også lavet noget, noget, noget skidt, og så synes jeg faktisk, det var noget nær højdepunktet i de der Spider-Man-film, når han fik lov til at lave en cameo. Specielt den der Metro D, han laver. Jeg tror, det er den første. Jeg tror, det er træerne. Er det træerne? Ja, ring, han er ring-announcer i den første. Nå, ja, det er, ja, det er træerne, ja. træerne, der er det ham der Osher, ikke? Ja, Metro D. Ham tjener overtjeneren. Ja. <laughs> som skal forsøge at hjælpe... Øh, han, han er også i toeren og metodi i træerne. Ja, ah, okay. forsøger at hjælpe ham på restauranten. Øh, mm. Virkelig overklasse tjener der. <laughs> det, det er skide sjovt. Jeg, jeg, jeg synes, han er, han, er, han er ret god. Jeg kan huske, jeg så ham også i... Hvad fanden hedder den tv-serie? Et eller andet med Junior. Uh, Briscoe County Junior. Ja, lige netop. Så, jo, jo. Og så selvfølgelig den nye Ash vs. Evil Dead, som er værd at se, selvom han er blevet noget ældre. <laughs> ja, altså jeg må sige, jeg, jeg er min kærlighed til Bruce Campbell, den er uh, holdt bestemt også igennem Bob og Hotep, som jeg synes er awesome. Jeg synes simpelthen, den er så fed. Altså. Øhm, og det er jo også sjovt, han, altså, han, han er jo virkelig, han har gjort det her, den her rolle her i den her serie, uh, rollen som Ash, det er jo hans ikonrolle selvfølgelig, og han er blevet et brand for den genre. Det er ligesom, at han vokser aldrig op og bliver en A-films hovedrolle. Men han er jo for mig kongen af de her B-film her. Og jeg synes simpelthen, det er så fedt. Der er også den, der hedder My Name is Bruce, som han selv mm. øh, har instrueret. Hvor han spiller Bruce Campbell, som bliver forvekslet for Ash fra Evil Dead-filmene. Så folk tror simpelthen, at han er den store monsterbekæmper Ash. Derfor bliver han slæbt ud i en lille by, hvor han skal bekæmpe et ja, monster. Og hans, altså hans, hans bøger er simpelthen så sjove. Øhm, og han deler jo meget velvilligt ud af historier og anekdoter fra, fra alle sine film, jo, men selvfølgelig især sit samarbejde med Sam Raimi. Og jeg vil, jeg vil bare på forhånd sige, jeg ved godt, man kan få tabt sig i øh, super fede commentary tracks, som de har lavet på de her tre film her, og, på, og i bøger og på interviews, der er lavet med Bruce Campbell og med Sam Raimi og med alt muligt. Men man skal huske at tage det med en lille, lige med en lille grænsalt, fordi de er notorisk de to for, især sammen, men også hver for sig, at finde på historier omkring tilblivelsen af det ene eller det andet, hvordan processen har været. Altså det, det, er, det er ikke nødvendigvis, at man tænker, at det er sandhedsvidende, hvis det kommer fra, fra deres mund. Øhm, der er ret mange ting, de sådan for sjov og i kærlig drill har skyldt skylden på Rod Tabert, produceren, som, hvor han efterfølgende har sagt, hvad? What? What? Nej, overhovedet ikke. kender ikke noget til det der. Øh, og anekdote om, at Bruce Campbell, han brækkede kæben i, i det sidste skud i den film, vi skal tale om i dag. Øh, den der øh, kameratur igennem huset, som kører helt op i hovedet på ham til sidst. Øh, hvor Sam Raimi og Bruce Campbell, de blev enige om, at for at prøve at skabe lidt opmærksom for filmen, så skulle de sige, at det var filmet ved, at uh, Sam Raimi hoppede på en motorcykel og tog kameraet på skulderen, og så kørte ind i Bruce Campbell. Og at de to havde aftalt, fordi det skulle være det sidste skud, så var Bruce Campbell med på, at han bare skulle smadre ind i ham, for at det skulle se så vildt ud som muligt, og der brækker han kæben. Men det er det er løgn. Det, det er spændende historie, de har fundet på. Øh, men, men de er enormt underholdende at høre på, øh, på begge to. Øh, Nikolaj, jeg, altså... Bruce Campbell, det er, også, det er fordi, han dukker også bare op i alt muligt. Altså sådan noget, som, han er jo med i Fargo TV-serien, hvor han spiller Ronald Reagan. Han er, øh, dukker op i The Majestic, hvor han spiller film alter egoet for, øh, for Jim Carrey. Han er, jeg husker, for mig var han højdepunktet 
et insane højdepunkt, men højdepunktet i en altså, ret sløjt fortsættelse til Escape from New York, Escape from L.A. Den, den film nåede jeg aldrig at gå helt på. Jeg ved godt, den har faktisk har sin fans, så det kan jeg, jeg skal gense den. Men der spiller han den der insane karakter, Surgeon General of Beverly Hills. Altså, det, det, det er... Ja, og så har han jo selvfølgelig, selvfølgelig været med i stort set alt, hvad Sam Raimi har, øh, har lavet, øh, og jo en del konebrødrene øh, filmer også bare i, ofte i små roller øh, begge steder. Hvad, hvad siger du, Nikolaj? Er det Bruce Campbell, så tænker du Maniac Cop 2 som det første, selvfølgelig, ikke? Øh, nej, ikke helt. <laughs> Ej, ja, altså for mig, der er han, der er han bare indbegrebet af det er Ash. Og øh, det er Army of Darkness i først og, først og fremmest. Øhm, men altså netop det der, ja, det, jeg tror altid, for mig har han ligesom, når jeg har set ham dukke op, altså jeg synes, det, han, er, han er så sjov altså, og så fantastisk outrageous, men, men for mig er det næsten altid, jeg har bare set det som det er Ash, der dukker op alle de der øh, steder. Ikke? Mm. Øhm, altså jeg, jeg vil sige jo, øh, det, det er jo meget, øh, udover lige øh, Evil Dead-filmen, så er det jo, mindre sådan cameos og sådan noget, ikke? Bob og Hotep var jeg faktisk også ret, øh, ret vild med, og det er netop også sådan en, jeg, jeg, jeg støvede op netop fordi, at, at jeg var så vild med Army of Darkness, og det er jo altså også en outrageous, øh, <laughs> virkelig et fedt koncept. De var jo, øh, det var jo meningen, de skulle lave en, en tour med Bob og Nosferatu. <laughs> øhm, jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, jeg tror, der, den er ligesom stået, gået lidt i stå, den produktion. Ja. Øhm, <laughs> det, det kunne ellers være interessant. Øhm, så vil jeg sige, øh, Sina og Hercules dukker han jo også op som Autolycus, den her 20-karakter, som øh, igen er meget sådan Ash-agtig, ikke? Sådan en, en, en rigtig sådan, en, øh, en man ikke rigtig ved, hvor han er, øh, en slæsk sådan, sådan lidt, øh, øh, hvad kan man sige, sådan, ja, sådan thief, thieves karakter, ikke? Mm. Øhm, men Briscoe County Jr. var faktisk også en serie, jeg, jeg, jeg var meget glad for, da jeg var yngre. Mm. Øhm, men altså, ja, det, det er jo helt klart øh, Ash-karakteren, han, han står for for mig. Og jeg, jeg synes bare, han, er, altså, han har den, den der, sådan, den der scoundrel, hans solo-type, men bare sådan meget mere... Øh, altså sådan en usel, øh, rundown, øh, politisk ukorrekt øh, version, ikke? Øh, og det er jo også klart, at jeg husker ham som den, den variant, som Ash er i, i Army of Darkness, ikke? Og, mm. og nok også ja, Evil, 2, Evil Dead 2, hvor man kan sige, at det, det den første her, det, det der, ja, der er jo nok ikke, der er ikke så meget kød på den, men trods alt en my mere kød på end måske end de andre mm. <laughs> skuespillere i, i filmen. Øh, helt klart ham, der står ud i den her, ikke? som skuespiller. Åh, oh, helt klart. Og jeg, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt sagt, at det, når man ser ham i andre film, så er det som om, det er Ash, der dukker op. Altså, det er jo virkelig, han er smeltet sammen med den karakter, især, som du siger, som karakteren er blevet i, i toren, og især træerne. Altså, det, det er der, han bliver ikonisk og bliver et popkulturelt fænomen, ikke? Øhm. Men det er også netop de der, de, som du snakker om, de der commentary tracks, altså med ham og Sam Raimi, altså, du har, du har nok ret i, altså, de, de spinner i nogle ordentlige løgnhistorier, men, men det er så underholdende at lytte til, altså, fordi de har, de har jo sat sådan en, 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 en rollefordeling op, hvor øh, han jo er, det er jo sådan et sadomasochistisk forhold nærmest, hvor Bruce Campbell ligesom bliver den der bryggelknappe under indspilning, ikke? og han skal bare igennem så meget lort. Ja. Præcis, det er helt vildt. Men, men man må også, altså, hvis vi skal foregribe en lille smule, vi, det, det, vi kommer til at tale om en lille smule i den her øh, film her, men helt klart mere i, øh, i toerne og træerne. For mig har Bruce Campbell altid stået som sådan en af de 
store fysiske komikere af nyere skuespillere. Og jeg ved godt for, for et ungt publikum, der hører podcasten nu, så tænker nyere, en gut fra 80'erne og 90'erne fandt snakket om, mand. men så for os, der, der har rundet de 40, der, der tæller det stadig som et nyere. Altså, p- når vi er kommet væk fra Buster Keaton og Charlie Chaplin og Harold Lloyd, ikke? Mm. og skal have nogle nye fysiske comedian, uh, comic actors og sådan noget, ikke? som kan tage nogle ordentlige tv, når de er på sættet og sådan noget. Der, der er der bare en af de meget få, jeg synes, der mestrer det, hvor det ikke bliver... Øh, patetisk, altså simpelthen han er, det, det er det han excellerer i. Øh. Det er jo rigtigt, altså hvis du, hvis du tænker på, nu øh, ikke for at foregribe toren, men altså vi er jo næsten ude i sådan noget øh, Charlie Chaplin Gold Rush, altså mand fanget i, i en hytte alene, og altså okay, i en ret bizarre version af, af Gold Rush, det vil jeg godt ind om, men altså, men, men, men jeg kan godt se din, 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 din reference til den der fysiske komiker, ikke? Altså, det, det, det må man sige, han er, ikke, han, er, han, er sgu ikke, han er ikke bleg for at, at bare kaste sig ud i de der ting. Øh, altså, han er, jeg vil sige, at han, han, han virker virkelig som om, han har ikke, han har ikke et, et kæmpe ego i hvert fald. Altså, han, er, han, er, han, han giver sig bare hen til de der ting, ikke? ligegyldigt hvor fjollet og outrageous det er. Ja. Og til de øh, yngre lyttere, der måske sidder derude, og det blev helt sat af, da Nikolaj sagde Chaplin og sådan noget, så sagde han, al- <laughs> så sagde han altså, Harold Lloyd, ikke Harry og Lloyd. <laughs> ja, okay, ja. Og selvfølgelig også lidt noget. Ja, Jim Carrey. Jo. It makes a difference. Ja, også. Selvom Jim Carrey jo måske er en af de få, hvor man kunne sige, det kunne også, øh, altså i virkeligheden, at have set Bruce Campbell og Jim Carrey sammen i øh, sådan virkelig i crazy fysisk komedie i start af 90'erne, det kunne fandme have været vildt. Mm. Ja. Men de har som sagt, så vidt jeg ved, kun lavet den der The Majestic sammen, hvor de jo ikke har scener sammen, fordi øh, øh, Jim Carrey spiller manuskript forfatter, og Bruce Campbell spiller øh, med i nogle af de film, der bliver skrevet i, i den. Så ja, det, det er jo måske mest opportunity der med en, øh, en øh, vild fysisk komedie med de to. Anywho som har back on track, Evil Dead. Christian, har du en, øh, noget baggrund, der kan fortælle os, hvordan pokker vi er havnet i en øh, obskur hytte i Tennessee? Ja, en lille smule. Der, der er ikke så meget at gå efter, men, men vi har jo snakket lidt om, at, at uh, Rob Tavert, som er executive producer, han uh, boede sammen med uh, Sam Raimis uh, bror Ivan Raimi på college. De var ligesom housemates. Så, så de, de kendte hinanden på forhånd, og Sam Raimi var ligesom den yngre bror, som måske var lidt irriterende, men som også havde en masse idéer, som alligevel hang ud sammen med de andre. Og, øh, og da Sam Raimi han selv begynder på, på college, så interesserer det ham ikke så meget. Så, så de, han brugte helst tiden sammen med vennerne, og øh, så kørte de, øh, kørte de altid i den lokale drive-in. Og det var næsten altid horrorfilm, der kørte der. Og han blev ved med at sige, at jeg kunne skulle lave en bedre horrorfilm end det der. Det, det er simpelthen så elendigt, det der. Altså, hvis jeg bare fik nogle penge, så skulle jeg sætte og, og det, der er omkring... Øh, det, det er jo måske vigtigt at sige her, at selvom film kommer ud i 81, så er den jo skudt i 79. Øh, der går ind og væk nogle år, før de får den solgt. Så øh, her i slutningen af 70'erne, der er der ikke særlig meget kontrol med, øh, hvad der kommer på læret. Øh, selvfølgelig, når det var mainstream-film, så ja, men alle de her B-films, horror, der kom ud, der var der stort set ingen... Øh, ingen der kontrollerede, hvad det var, om det var vilde effekt, eller om, om der var nogen, der havde lavet en snuffilm, eller et eller andet. Altså, alt, stort set alt kom jo ud på det her tidspunkt, så det var sådan set bare at slå sig løs. Så, som, som jeg også har snakket om, så kom han jo på, at han ville, for at, ligesom at lave den her feature-film, og han, som han allerede havde skrevet et manuskript til, så ville han lave den her short, som hedder Within the Woods, som en form for 
showcase for, hvad en længere film kunne blive, så størstedelen af crewet og en del af castet er faktisk med både i Within og Evil Dead. Og øh, sjov nok, så er nogle af rollerne reversed, så der hvor det er, det er Bruce Campbell, som øh, går i flæsket på Cheryl, så er det i Within the Woods, der er det Cheryl, der går i flæsket på, på Campbell i stedet for sig. Så der er en masse med det, men, men det var et problem at få, at få fat på pengene her, øh, og en af de ting, hvor han så måtte, måtte gå på kompromis, det var så med, øh, hvordan den skulle skyde. Så den er skudt på 16 mm, og så øh, var det et spørgsmål om at holde produktionen så kort som muligt, så aftalen var jo, at de kun skulle skyde 6 uger, og... Øh, og når de siger i filmen, at oh, det, det er en hytte, vi har fået den skide billigt. Øh, jeg ved ikke, der er vel ikke noget galt med den, og vi har fået den så billigt. Men altså, det var, det var direkte ud af produktionen, fordi de skulle finde en hytte, der var så billig som overhovedet muligt. Øh, og, og, og jeg tror også, du fik det sagt, at det er noget med, at de er nødt til at skyde 12 uger i stedet for. Til sidst så er der faktisk kun øh, Bruce Campbell og så fire andre, der er på sættet. Øh, simpelthen fordi alle er sendt hjem, og der er ikke flere penge, og så alle de her close-ups, vi får af, af Ashes ansigt, jamen det, det er nogen, der er lavet efter alle de andre, de er taget hjem for lang tid siden. Så øh, han fik jo skrabt det, han troede var nok øh, penge sammen. Øh, 450.000 var det, han mente, han skulle bruge, men den ender med at gå ind under budget, øh, selvom det bliver sådan noget lavpraktisk noget, øh, men altså manuskriptet, han skrev på forhånd, så det er der ikke særlig meget om. Så, så det eneste, der er at sige, men det er jo, hvordan han får de her penge. Uh, han ender jo med at selv skrabe nogen sammen, og så bruger han jo så uh, Within til at, til, at skaffe, til at finde nogle investors. Blandt andet så kendte han en, en advokat, som, som også har nogle penge, som, som også har nogle venner, som var interesseret i at smide penge i det her. Men det store problem med den her film, det er jo så, efter den er færdig alt det her, det er at få den solgt. Uh, fordi godt nok så er markedet okay for horrorfilm, men, men de skulle jo ligesom også helst have nogle penge på bordet. Det er jo ligesom ikke det, man var mest kendt for på, øh, i, i den her horror-genre. Så en af anekdoterne er jo, at øh, Rob Tabbert, han var nødt til at tage til, øh, til Cannes, og ikke Cannes Filmfestivalen, men The Backstreets of Cannes, som han kalder det. <laughs> Sådan de mørke gyder lige bag ved Filmfestivalen, hvor folk øh, solgte B-films horror, øh, og der endte de jo så med at finde nogen, som, som ville købe den, så de kunne få den ud. Og fordi den er så billig, så er det også, går den også rigtig hurtigt i, øh, i plus. Ikke? Men, men ellers, der er, ikke, der er ikke så meget af det, at sige om den. Jeg ved ikke, om I ellers har noget. Øh, jamen ja, et, par, et par små anekdoter derfra. Mm. Øh, den ene meget sjov historie i forbindelse med tilblivelse, det er, at du siger, at der er advokater, der er forskellige folk. Der er jo, der er jo sådan, altså, af, hvem som helst, de kunne finde af familiemedlemmer, ja. så der havde en både 25 og de fik lov til at investere i filmen. Men så også blandt andet det her med, at de, de undervejs går i stå nogle gange, og må, øh, som de beskriver det, øh, hoppe i jakkesættet og barbere sig og klippe håret og øh, tage bad, sikkert ikke i den rækkefølge, men og så tage, tage ud og banke på døren hos nogle folk, der finder Bruce Campbell efter sig på et tidspunkt en uh, tandlæge, okay. <laughs> som, som, uh, som siger, at det lyder sgu da meget spændende, men jeg plejer egentlig hvert år at tage til Las Vegas og brænde uh, 2.000 dollars af. Jeg, jeg, er sgu ikke, uh, jeg kommer ikke afsted i år, så det må I godt få, og så uh, fordobler han det beløb uh, x antal gange. Og sådan, så der kommer de hjem med en ret stor del af produktionen. Okay, det er jeg ikke hørt. Igen, altså, prøv at, det, er en, det er jo en historie, de fortæller, at jeg ved sgu ikke, hvad der er sandt og hvad der ikke er, men det er gode historier, ikke? Um, der er også Sam Raimi, der fortæller, at øh, i forbindelse med det her, hvordan fanden kunne de få den hytte så billigt og sådan noget, fortæller jeg, at det var simpelthen fordi, den er forbandet. Og øh, det, der er sket, det er, at det er nogle år før, øh, en del år før de, de øh, filmer, der var der en, øh, en, øh, 
en kvinde, der boede i hytten med sin, med sin mor og sin datter. Og datteren vågner i et, et stormvær øh, og går så ind øh, til, til moren, men finder hende død i sengen. Og så løber hun ind til bedstemoren og finder hende død i sengen. Og så løber hun skrigende derfra over til naboerne, som så ender med at adoptere den her pige og, og tage sig af, og man finder aldrig ud af, hvad der er sket. Men selvfølgelig er både skoven og hytten hjemsøgt af moren og bedstemoren efterfølgende. Og så på et tidspunkt, nogle år senere, så stikker den her pige sig af. Og en gang imellem er der nogen, der ser hende, men, men, men det er sådan noget med, at hun så går rundt i skoven, rundt omkring hytten stadigvæk, og mindes øh, sin, sin døde mor og sin døde bedstemor. Øh, og de bliver, bliver passet op nogle gange under optagelserne, fortæller Sam Raimi af, af naboer og sådan noget, der siger, at de er ude at lede efter hende her, øh, der, der vandrer rundt i skovene. Men øh, så bliver hun set, ifølge rygtet, under optagelserne af The Evil Dead, og så er der aldrig nogen, der har set hende siden. Og var slet... Yeah, right. Det er så fint. <laughs> men det er bare sådan noget, altså, der er så meget pis, de fyrer af. En ting, der jo ikke er noget pis, det er jo selvfølgelig et uh, navn, der er vigtigt for den her film. Det er Stephen King. Ja. Uh, som jo på den famøse Cannes-festival, uh, som Christian uh, beskriver der, og det, og det er jo fuldstændig rigtigt, at altså, alle har sådan et billede af, af Cannes-filmfestivalen som super glamorøs og premiere på de store festival, de, de sådan par 20 film, der er med i konkurrencen om de gyldne palmer mm. og så ellers store internationale premiere. Og det er en absolut øh, en væsentlig del af Cannes-filmfestivalen hvert år. Jeg vil sige sådan noget, 90% af, hvad Cannes er, det er de øh, pavillontelte, der står øh, om bag festivalpaladser hen langs stranden, hvor der bliver, altså det er jo et marked, det er først og fremmest et, øh, et givet marked for filmkøbmænd fra hele verden, der sælger alt muligt lort. Øh, men, i, men i hvert fald i forbindelse med den Cannes-filmfestival der i, øh, i sommeren, øh, sommeren 82, der er Stephen King også øh, i Cannes og, øh, og, og anmelder øh, sådan en gæsteskribent for, for nogle horrorfilmblader. Han, han får så set The Evil Dead dernede og beskriver det som den mest rystende oplevelse nogensinde, og han øh, sætter den straks i sin top 5 år bedste horrorfilm nogensinde, og det, det er jo virkelig der, hvor der sker et skred for Evil Dead. Altså lige pludselig, altså The Master of Horror, han siger, at det her er en af de fedeste horrorfilm nogensinde, og den mest rystende oplevelse. Så skal jeg love dig for, at distributøren lige pludselig gerne vil have fat i den film, og så havde de endelig noget at putte på plakaten. Ikke? Mm. Det er jo ligesom også, det citat er, er nærmest blevet hovedtaglinen for, for den første film her. Øh, Nikolaj, har du, har du noget andet på øh, tilblivelsen af Book of the Dead? Nej, nej, som, som du siger i forhold til Cannes, det har jeg også nu har været i Cannes en gang, og det er jo altså også mit indtryk, at det er jo i høj grad stadigvæk, det er jo et, 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 et filmmarked, som, som er det, der ligesom, det er der, hvor pengene bliver lavet. Ikke? Så kan man sige, at konkurrencen er ligesom en, det er sådan en, en sløjfe på det hele, der ligesom skal tiltrække noget opmærksomhed og sådan noget. Men, men, men der, hvor der de, de rigtige købmænd er der, det er jo på markedet, ikke? og øh, jeg kan da også huske, det var også, øh, det er første gang, jeg stødte på øh, Sharknado, øh, det var da på øh, Cannes filmmarked, så, øh, så det skal man bare huske, det er helt klart også en, en vigtig del af det. Ja. Øhm, men det, jeg synes, det, det, er jo, det er jo sjovt at se, hvordan de, de har virkelig Uh, også at den der historie med Haunted, uh, altså det, uh, at huset skulle være hjemsøgt og sådan noget. Altså, de har virkelig gjort alt, hvad de kunne for at markedsføre den her, ikke? Med, med de midler, de havde, ikke? Uh, og, og netop skabe en fortælling om den. Altså, det, 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 er jo ret, uh, det er jo ret sjovt, at man lapper det jo også lidt i sig. Altså, det, det lyder jo også til, at de har haft en ret skrabet uh, og lidt vild produktion. Ikke? Og, altså, det er jo også fordi, de er jo unge 
unge gutter, som ikke hele lige havde styr på alting, og det der med, at vi tager bare, vi tager bare herud, og så er vi her, og vi har i øvrigt ikke noget rindende vand, og øh, der, er ikke nogen, der er ikke noget varme på, så, og vi fjerner bare ligesom alt, hvad der er i hytten, og så tager vi de her store øh, øh, blæser ind, varme blæser ind, som på nogle kæmpe ovne, som bare står og blæser øh, kolilte ind i det der lukkede øh, lokale, <laughs> og de sagde, at det, det, det fik jo også bare alt deres, deres make-up, den, det var sådan en akrylmaling, de bare malede sig selv med, og sådan indtil mm. de begyndte bare sådan at, at lidt, gå, gå lidt i panik og begyndte at prøve at kræste det der af, fordi det er sådan, nej, det skal man så ikke male folk i ansigtet med, men nej, ja, det, det måtte være sådan, de gjorde det og sådan noget, ikke? altså, det er jo rimelig hasarderet, der var, de snakker også om, at der var, der var squatters der i, i hytten, da de ankom, som ligesom bare havde hjemløse, ligesom havde fundet et sted, og her, her vil vi bo. <laughs> og at, at, at de ligesom det der med at de, de havde en der ligesom skulle holde sig vågen om natten for at holde øje med at udstyret ikke blev stjålet og sådan noget <laughs> men øh, altså jeg tror det har været en lidt øh, ret øh, insane produktion men øh, øh, men det passer jo ret godt til hele den der øh, den der midnight feel altså øh, ja. men jeg, jeg synes det er sjovt at øh, altså selvfølgelig i dag der vi Jamen, jeg ved ikke, om vi, er, om vi alle sammen er, men de fleste er vel efterhånden nomme i forhold til, hvad man kan lave i horrorfilm, og hvor vildt og hvor blodigt det kan være. Så når Stephen King siger, at det er det mest forfærdelige, jeg nogensinde har set, så sidder man jo i dag sådan lidt og smågriner i skæg og siger, ja, okay, den her film var det det værste. Men man skal også bare huske, at det er en helt anden tid. Mm. Øhm, og, og der var ikke der var ikke sådan en mainstream-film, som kom ud. Der var masser af små B-film, men så var det sådan noget med, at så skulle man se det i, i Grindhouse Theater, eller se det i sådan en drive-in-biograf, hvor de kun viste B-film. Og så havde man måske en chance. Det var jo ikke sådan, at der var et stort videomarked øh, for alle de her små B-film. Der, der var lige nogle få kopier af dem, og så kunne man være heldig at se dem. Så når der så endelig kom et eller andet, som virkelig, hvor der blev skruet op på effekterne og frygt og øh, dæmoner og alt det her, jamen så var det pludselig noget helt andet, end det man har været vant til. Altså det, det er sådan, det, det er jo som at gå fra The Brady Bunch til Hostel i stedet for lige pludselig, ikke? Altså det, det bliver fuldstændig sindssygt, og folk er sådan helt, what the hell, hvad fanden er det? De har aldrig set noget så vildt. Det, det er den stemning, man er i, ikke? Jeg hørte et interview med Eli Roth, ham som blandt andet har lavet Hostel, og Green Inferno og, og nogle andre ting også. Jamen altså, da han så den som, som barn, der var der hans kammerat, som har fået fat på båndet. Øh, videobåndet er jo berygtet for at være det mest stjålede film nogensinde i verden. Fordi de kunne ikke have den udlejning nogen steder, fordi folk beholdt bare lortet. Åh, den er så fed, den skal beholde. Men hans kammerat havde lånt en, øh, en Evil Dead på, I don't know, Blockbuster eller et eller andet andet sted. Og har så set film med ringer til Eli Roth, og så siger han til, vi skal se den her film, når du kommer i morgen, men vi skal se den om dagen, for den er simpelthen for uhyggelig at se om aftenen. Og det er bare, altså man bliver sådan helt mindblown over, at der, der eksisterede noget på et tidspunkt, der kunne være så farligt at se, at man ikke turde se det i, i, i aftentimerne. Så det, altså det er en helt anden tid, det her. Øhm, og det synes, jeg, det synes jeg er værd at tage med, før man dømmer filmen for hårdt. Selvfølgelig så er man nødt til at se på, jamen, hvordan holder effekterne nu her så mange år senere, og er det stadigvæk fedt, er det stadigvæk uhyggeligt osv. osv. Men... Man skal også bare huske, hvad det er for en tid, den er lavet i. At der, der var altså ikke noget ligesom, ligesom Evil Dead på det her tidspunkt. 
Men hele den der, hele den der furore omkring de der video nasties, som især der i England, hvor det ligesom blev en ting, og de blev forbudt. Og, altså det har jo i høj grad også været med til netop at, at promovere dem. Altså det har været gratis promotion, ikke? Altså, mm. hvor, hvor alle de folk, som var interesseret i at se den slags film, tænkte jo virkelig, okay, hvis, hvis, det, hvis det bliver forbudt, altså, så, er det, så skal jeg jo bare se det. Altså, så må det jo være så må det være virkelig outrageous, ikke? Så altså, det har jo været super god publicity, og den har jo også, altså video, og, og især i det internationale marked, det var der, hvor den blev et, et, et stort hit, ikke? Mm. Øhm. Om Sam Raimi blev savsøgt i England, altså de, de faldt ham jo ind i en reel retssag, ja. fordi der var den der uh, tree rape scene der, og de, de mente simpelthen, at det var så ulækkert, at det var så nasty, at han skulle savsøges for at overhovedet have overvejet at putte sådan noget på, på celluloid og så sende det ud. På film. På film. Sorry. <laughs> på film. Ej. Um, men altså, de fik jo ikke noget ud af det. Han blev jo aldrig dømt. Men altså, skulle man dømmes for noget på det tidspunkt, så skulle det da være The Evil Dead. Altså. <laughs> <laughs> ja, men, det er, men som I siger, det er jo altså al den PR, der er kommet af al den her... Øh, kontroverser, der er negative omtale omkring den, har jo været uvurderlig, fordi det, det er jo en film, hvor de startede, de har haft et færdigt cut af den, så er de selv måtte arrangere en premiere, øh, som de faktisk lavede i Bruce Campbells hjemby, og sat op i den biograf, hvor han som barn altid, øh, altid kom i biografen. Så det er der, de har lavet den, og selv fået, fået fat i en lokal smadret ambulance, og kørt op, og sådan ligesom, altså, allerede der har været sådan ret initiativrig med at få lavet en lavede noget hype omkring det, og, og, og magtede faktisk at trumme op i lokalmiljøet, at der var tusind solgte billetter til den her film. Det gjorde meget til nogle unge gutter, der sætter en film op i en biograf. Ikke? Og så deres vej derfra, alle de steps, vi lige har, har talt om, alle de kontroverser til, at det bliver sådan en, en øh, international sensation, som, som det gør. Altså, det i sig selv er jo virkelig godt arbejde, men det er jo, man må sige, historien omkring filmen er virkelig... Ja, er fascinerende. Der er meget der, ikke? Altså, mm. meget, de var gode til at skabe hype og mytos og bygge deres egen historie op. Og, og når vi netop taler om de to her, som to, ja, tre, hvis man tæller Rod Tappert med, ikke? Altså, mm. som en flok unge løgnhalse, der ikke er bange for at spinde en god historie for at skabe opmærksomhed yeah. omkring sig selv. Ikke? Det er et all fits together. Men, men efterfølgende er der jo kommet, Uh, et hav af udgivelser af den her på uh, VHS, som du sagde, Christian, var der, hvor du har set den uh, første gang. Uh, nogle med velkendte læserdiskudgaver af filmene. Uh, en, hvad, en 6-8 forskellige DVD-udgivelser, bare den første her, uh, inden vi hovedet når til Blu-ray. Den er jo simpelthen ude i så mange udgaver. Den her er jo faktisk ikke klippet om i så mange versioner. Det kommer vi virkelig til at tale om på, uh, på de næste, især på Army of Darkness. Jo. Mm. Uh, at, hvordan der findes forskellige versioner der, og hvilken version skal vi se til, til podcasten og sådan noget. Ikke? Øh, det, det er jo ikke så, så aktuelt her, men der er jo simpelthen, altså det, er jo, det var næsten som om, der var en overrække, hvor hvert år udkom uh, Evil Dead en gang til, nu i et eller andet helt specielt ny udgave, nu med den her dokumentar, eller nu med den her, det her commentary track og sådan noget. Og ja, vi fans blev ved med at købe lortet, så, så det, har jo, det har jo virket. Men Christian, det gør simpelthen også, at der er jo, så vidt jeg kunne se, i hvert fald en 6-8 forskellige trailers, så jeg er spændt på, hvad for en du har klar til os i dag. Jeg, jeg har været ude og grave, jeg har fundet den originale, fordi jeg tænkte, vi kunne ikke rigtig blive enige om, hvilken version vi så skulle se, så, så jeg har jo set The Remastered udgave, den der ude på Blu-ray, men traileren er altså den originale, så jeg synes, jeg synes, vi skal se traileren til det eller andet, at Morten kaldte One of the grossest movies ever. <laughs> øh, som, som man i Tyskland valgte at kalde 
Tanz der Teufel. Djævelens dans. I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. Hold op. Jamen, det, det spiller jo. Det spiller for fanden. Fedt setup. De bruger optagelserne fra båndet, som vi skal se senere i filmen. Så får vi lidt dem i en bid, og så skal vi se nogle voldsomme scener fra filmen, og så lidt mere fra båndet, og så tilbage i nogle voldsomme scener. Jeg synes, det, det fungerer skide godt, fordi båndet fortæller jo alt, hvad vi overhovedet skal vide om, hvad der er i den her film. Og, og highlightet af traileren må da være specielt, da Ash han bruger motorsavn, som så klipper direkte over til Cheryl, som råber, shut it off! Så man tror, det er hende, der råber omkring motorsavn. Det synes jeg simpelthen var genius. Det var, det var, det var jeg rigtig meget med på. Så jeg, jeg synes, den sælger det rigtig godt. Der sker rigtig mange ting. Der er rigtig mange af de, de ting, man ellers ville regne for. Jumpscare, som de får med, men, men øh, uden at fortælle for meget. Ja, effektiv og to the point alligevel, og øh, godt forvarslet her. Jamen altså, det, vi, vi skal tale nu om en film, der hed Book of the Dead, da de optog den. Manuskriptet hed Book of the Dead, den hed Book of the Dead, den var færdigklippet. De første visninger var af Book of the Dead, og så er der en distributør, der går på. Øh, efterfølgende ser den og siger, Book of the Dead, det lyder fandme kedeligt bøger. Det er mega kedeligt. Den skal hedde noget andet. Og så øh, smed Sam Raimi et øh, hav af titler op, på bordet, og øh, de blev enige om, at den mindst dårlige titel, der lå på bordet, det var The Evil Dead. Nu har vi jo rent faktisk en distributør med os i dag. Nikolaj, <laughs> er det good call? Havde vi talt om den her, hvis det havde været Book of the Dead Trilogy, eller gør det ikke nogen forskel, eller hvad? Nej, altså, det er jo lidt fjollet, det der med, at, altså, jeg tror endda, at de snakker også noget om, at der, der var en distributør, som sagde, at, jamen, de havde ligesom lavet nogle øh, undersøgelser på, og øh, at, at øh, titler, der indeholdt bog, uh, Book og Dead i samme, samme titel, de, uh, de havde generelt uh, ikke solgt noget. Så, så derfor kunne de ligesom konkludere, at det var... Altså, det var lidt ligesom med Back to the Future, ikke? Ja. Det der med, at man pludselig uh, kommer ind og har nogle numbers crunching, der siger, at den her statistik viser, at det så så meget... Altså, det er jo bare grebet ud af luften, ikke? Uh, mm. Altså, fordi... Ja. Uh, det er jo... 
det er jo ligegyldigt, vi, eller altså, vi, vi snakker jo stadig om en film, der ligesom, der henvender sig til et, et niche-publikum, som man kunne sagtens forestille sig her, ville der netop være folk, som, som, som synes, altså, som, hvor det ville ringet en klokke i forhold til sådan noget Necronomicon, og... men altså, ja, det, på den anden side, kan man måske godt sige, at, at Evil Dead, det er måske en mere, eller måske mere øh, generisk, og øh, måske kan den ramme lidt bredere. Øh, ja, jeg vil, jeg, jeg, vil, jeg vil jo ikke, jeg vil ikke sige, at, at Book of the Dead ville være en, øh, være en virkelig øh, malplaceret øh, andet, end man kan sige. Det, 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 jeg husker det jo netop som, fordi at, at der er en kredse omkring det der, det kunne nok, jeg husker, at, at bogen florerede øh, meget mere i, i, i filmen her. Men, øh, Spolebåndsoptageren. Øh, ja, ja. ja. <laughs> The tape of the dead. Ja. Ja. Vi åbner ude i skoven med et totalt signatur af Sam Raimi's skud. Det er en starterkarriere, en benhård her, med en meget wobbly, fordi hey, der var ikke lige penge til et steadicam her selvfølgelig, men wobbly kameratur hen over en, øh, en diset mose og op over øh, en øh, bakkebeklædt i efterårsnedfaldende blade og igennem skoven. Hen til øh, en bil, der kører på vejen. Vi har fem venner, vores eneste castmedlemmer i den her film, som kører i Sam Raimis elskede gule Oldsmobile, som var den uh, bil, du uh, antydede tidligere, Nævler. Den uh, går igen i uh, ikke bare de tre Evil Dead-film, men i uh, alle Sam Raimi-film, så vidt muligt. Uh, de her fem venner de er på vej til en øde hytte for weekenden. De passerer uh, to uh, lokale. Det er jo også blevet sådan en uh, genre-trope, som uh, Christian Wiers stiftede bekendtskab med nogle gange i uh, fredag den 13. filmene. Mm-hmm. Der skal altid stå to lokale hillbillies. Her der er det så, fordi det er jo budgetårsager, så det er uh, instruktør og producer, Ivan, Re- uh, uh, Ivan Reitman. Jeg ved ikke, hvor fanden han er stedet her. Sam Raimi og <laughs> Rob Tapper. Det er virkelig på for... <laughs> Hvad fanden Ivan Reitman, han lavede her. Så kan det have været en jobkøbpris der. præcis. Lige præcis. Ej, godt spottet. Uh, Nå, no, det er altså dem, der står der ved, uh, i vejkanten og... Uh, og vinker. <laughs> de står der klædt ud som fiskere. Så er vores helte de er lige ved at smadre ind i en lastbil, fordi den her kameragang igennem skoven er symbol for en ond tilstedeværelse i skoven. Og den tilstedeværelse flår rettet ud af hænderne på chaufføren Scott, og de kører med nød og næppe undgår i den her lastbil her. Så har vi ligesom fået vores første sådan lille antydning af noget supernatural. Og så kører de over en totalt skramlet bro, som er ved at styre sammen, mens et eller andet øh, uidentificeret medlem af filmholdet står og glor på, og ikke har fået flyttet sig i tide. Øh, så er vi ligesom i gang. Altså, Nikolaj, det her det er jo øh, low budget. Øh, lad os se, hvad der sker. Sådan en ungdomlig gung-ho filmmaking. Make it up as you go along. Og det synes jeg da, det... Altså, det, det ved man... Hvis ikke man vidste noget om den her film på forhånd, så synes jeg, at man ved det to-tre minutter ind i filmen, at det er det her territorie, vi er ude i. Øhm, men jeg synes ret, det, selvom det er lavet jo med bare kamera på nogle, nogle brædder og et par kameraassistenter, der slæber kameraet igennem mosen og op med bakke og sådan noget. Jeg synes, det har virkelig sådan en, en, en fed, eerie kvalitet allerede. Hvad, hvad siger du? Jo, men jeg synes, jeg synes også, det, 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 det er et godt anslag, altså det er godt set op, det er super klassisk. Altså jeg vil sige, der, der er meget få steder i den her film, hvor de ligesom sådan virkelig... Øh, øh, fjerner sig fra The Beaten Path, men, altså, men, men jeg synes, det, det fungerer rigtig godt, og netop det her signatur eh, Evil Dead Cam, eller hvad man skal kalde det, altså, ja, det, er, det er ret vildt med, det er virkelig noget af det, der ligesom, jeg husker filmen for, altså, den, den, og den, den, det er jo rigtig mange, der har, 
efterfølgende prøvede at lave noget lignende. Altså, men det, det giver virkelig det der eerie feel, og mm. ikke bare kameraet, men også altså, den måde, de, de vælger at klippe det sammen med de forskellige shots, og senere hen, når, når vi skal komme mere ind på det der evil dead cam, og også de der, nogle af de der low angles, han kører, øh, nu siger jeg, han, altså, jeg, jeg har, det, det tyder meget på, at det er ligesom, det er Sam Raimis vision, det her, ikke? Altså, ganske mm. vist har han haft en, en kameramand på her, ikke? Men, men, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det, det, det er ham, der ligesom har, har styret løgerne her, øh, i forhold til, hvordan de der shots skal sættes op og sådan noget. Øhm, også der hen over, hen over broen, altså den der måde, hvor man, hvor man får meget, meget sådan nogle POV, øh, ret opfindsomme POV shots, som, som både, altså man kan sige, det, 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 det er sådan æstetisk, det er interessant, det, det er sjovt at se på, det er sådan, det er sådan der, der, der er helt klart, der er noget, der er noget fortælleglæde, noget, øh, altså at de prøver nogle ting af, og, øh, og så, og så er der også, det har den der eerie feel i forhold til, at man, man føler ofte, at man er nærmest for tæt på, ikke? Så næsten helt op i, i ansigtet og på folk, eller op i, op i røven på bilen. Der, eller sådan noget. Det, det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Og, og det, altså, det, 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 det er jo bare sådan, den der klassiske anslag, sådan lidt eller uh, Texas Chainsaw Massacre, men, men selvfølgelig, man kan godt stadig mærke, at der er, der er lidt det der glimt i året, det er der. Ja, jeg glemte øjet, jeg er fuldstændig enig med dig. Øh, øh, Christian, ja, jeg er sgu meget med, Nævler, her også øh, i årsagerne til, til, til den eerie feel, man har i kameragang. Altså, det, er meget, øh, det er jo ikke en færdigudviklet filminstruktør, vi har med at gøre her. Øh, der, der er mange ting undervejs, som, som man tænker, at ikke helt har greb om et ord. Jeg, og jeg tror godt, vi kan blive enige om alle sammen, at det er... Det er for at sige det mildt, så det ujævne skuespilpræstationer, vi har med at gøre i den her, øh, i den her film. Øhm, men jeg synes godt nok, der er mange øh, sådan allerede små signaturting og små øh, greb og sådan noget. Altså, hvis, hvis man ser den her som en avanceret studentfilm, altså, så, så synes jeg godt nok, han er langt allerede på det her tidspunkt, øh, Sam Raimi. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det er en, en blandet pose, det her. Jeg synes faktisk, det der hen over mosen eller søen, eller hvad det nu er, synes jeg faktisk er meget fedt. Det virker som en idé, som Francis Ford Coppola har planket til Bram Stokes Dracula senere. Så, så det, er, det er der helt med på. Jeg, jeg synes faktisk, det er meget cool, det her med, med den her onde ting ude i skoven. Jeg kan blive lidt i tvivl om, når vi så skal finde ud af, hvem der bliver vagt til live, og hvad der har været der tidligere, og hvad der er hvad der er i live, og hvad der bliver vagt til live, det, det kan jeg måske blive mere i tvivl om, men, men det synes jeg, vi skal tage, når vi når så langt. Øhm, men visuelt er der helt med på det. Øh, jeg synes, det er inde i filmen, inde i filmen, jeg synes, det er inde i bilen, det skifter fra ret fedt til utrolig amatøragtigt. Øh, da de skal undvige den der lastbil der, og, og hende, der sidder på forsædet, hun sådan ligesom har kunstigt presset sig op mod vinduet, og hænger der lige lovligt længe, øh, til at man sådan, ah, så, så, meget, så meget G-kraft var der vist heller ikke, at du blev trykket så langt til op mod ruden, men, men hun hænger der i hvert fald. Øh, det, det, det er måske ikke så meget, for jeg synes, dialogen er sådan lidt blandet, men, men det, det er fint nok som en introduktion. Jeg, jeg synes, det er, et, øh, det er et fedt område, de kører i, øh, og øh, jeg synes, man kan mærke på skuespilleren, som kører bilen, at det virker som om, at det kræver hans fulde fokus. Øh, så jeg tror ikke, de har haft råd til en rig, han kunne få den op at køre på. Nej, øh, det tror jeg ikke. 
Så, og det, det synes jeg har sin charme. Øh, det, det er fedt, at det ikke er sådan noget altså projection-agtigt, og, øh, men at der sidder en på passagersædet med et kamera, og så filmer skiftevis på, øh, på passagerer og på, og på chauffører, så... Så det er jeg faktisk ret meget med på, det, det, det synes jeg er meget fedt. Jeg er måske lidt sted forvirret, fordi en af dem har en Michigan State trøje på, øh, som ligger i Michigan selvfølgelig, øh, op mod den øh, kanadiske grænse. Øh, men øh, de drikker moonshine i bilen, og det er Tennessee, så jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvad de laver i Tennessee. Der er ikke nogen af dem, der lyder, som om de er fra sydstaterne. Så jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet spring break eller eller noget, men hvem fanden tager til Tennessee på spring break, kan jeg måske godt blive lidt i tvivl om. Så der er et eller andet der, der hvor jeg sådan er lidt, uh, nå, no. altså lej en bil og få en, en flaske moonshine, det, det er en dag i Mason Jars, så det kan jo ikke blive mere sydstats end det. Uh, jeg er ikke sikker på, hvad vi skal have nu her, fordi uh, det, det, er, det er sgu blandet. Jeg synes, det er meget fedt, de der skud, for eksempel, da, han, uh, da chaufføren råber efter de to uh, fiskere der, hvor de så har haft kameramanden ud og hænge, på ydersiden af bilen og filme. Øh, det, det, det fungerer skide godt. Det er jeg ret meget med på. Og de der low angle shots er det også meget fedt, men, men det virker lidt, det virker lidt øh, sådan folke, øh, folkeskolekomedie lige nu. Men er det, det, det er jo som om, at det er sådan en grab bag af øh, referencer og klichéer fra netop alle de her ting, de har været inde og se. Ikke? Der er jo, som, som Nævler også ind på, der er jo del med noget Texas Chainsaw Massacre mm, over det. Mm. De, de har jo Øh, de har så ikke noget at se fredag den 13. Øh, den havde været ude i øh, halvandet til to år, da den her film udkommer, men den havde jo ikke været ude, da de optog filmen her. Ja. Øh, men, men stadigvæk er der jo en hel stribe af sådan nogle referencer fra, fra lignende slasherfilm i 70'erne, og dæmon-tingene, og dæmon-POV. Øh, nok ikke lavet så opfindt som, som i den her, men det er jo lavet øh, andre gange, og så sådan noget. Ikke? Øh, og så kan jeg jo heller ikke lade være med at tænke på, at det er sådan en fast ting på det tidspunkt, at når man kommer i filmen kommer jo rigtigt til sydstaterne, jamen, så bliver det sådan noget, virkelig sådan noget øh, bedstefald, white trash, men virkelig sådan helt billig, og altså livsfald, det er jo sådan, altså, så mange år, vi er ikke efter deliverance, ja, øh, på det her tidspunkt, ikke? Så, så der er jo sådan et billede af, der kommer også en reference, en uh, lidt kæk reference til The Hills of Ice uh, senere. Mm. Og sådan, det, er jo, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo film, der er ude på det her tidspunkt, og som, som den selvfølgelig... Øh, i, i en, sådan en, en bred vifte af homage øh, og backhanded compliments, hvor den lige giver et, et slag til dem samtidig også og sådan noget. Og jeg ved ikke, om... Jeg, jeg kan sgu ikke lure, om der er en god grund til, at de lige har taget til Tennessee, de her, øh, for at finde... Altså, det er jo en billig hytte, så den har de så haft råd til. Det er rigtigt nok, der er ikke nogen af dem, der lyder specielt sydstatsagtigt, øh, så, så man kunne godt have forestillet sig ellers, at det var sådan noget fem venner fra Tennessee, og så den ene, hun har bare læst i Michigan. Hmm. Øh, og så taget tilbage her for, for vennerne så tager sted men det, men det er jo ikke det, det, der er jo ikke en sydstaksang i Country Mile i nærheden af den her film her øh, men det er jo fordi det er crew fra, fra Detroit der er taget ned ikke? Ja, ja. Øh, og ja men, men tænk lige over det her med at i dag er vi meget opmærksomme på sådan genre-tropes øh, i forhold til karaktersammensætning. Øh, altså, det, det selvfølgelig er sådan en film som Cabin in the Woods, der, der kom i hvad, 2013, 12-13 stykker, der er Drew Goddard. Øh, Cabin in the Woods, synes jeg er super fede og virkelig, altså virkelig sjove øh, hilsen til, til alle de her film. En, en film, der jo for har blandt de monster, der bliver sluppet løs af den film, der er der også det der Scary rape, Raping Tree, ikke, mm. som en, 
så man klarer hilsen hertil. Men, men den, den er jo meget god til at sætte nogle meget præcise genre-stereotyper op, ikke? Øh, nogle karakterer. Det er jo dem, vi har her. Jeg ved bare ikke, om de er super veldefinerede, men altså, vi har jo de fem, der skal være. Vi har The Sports Jog i uh, Scotty. Øh, så har vi The Fool, øh, øh, komikeren, øh, ikke? som er selvfølgelig Ash. Det er sjovt nok oftest, det er en af de karakterer, der dør hurtigst. Det, det er jo så interessant her, øh, hvad der sker her. Øh, og så har vi den øh, nerdy girl, som jeg går ud fra, så skal være hende, der har en universitetstrøje på. Der er jo ikke altså, ellers rigtig noget i den retning. Så er der uh, The Slot. Det ved jeg ikke, men okay, der er så en pige mere, som også har en kæreste, så jo, hun er dækket ind. Og så er der jo The Virgin, der, der er Ashes søster Cheryl, der er med. Den ene pige, der ikke, den ene af de her fem, der ikke har en kæreste med øh, herude. Så alt, altså hvis, hvis, hvis alle andre films regler skulle gælde, så skulle øh, hun jo være the final girl. Der må vi sige, der, det er jo ikke lige frem der, det under den her gang. Men, men, men øh, Christian, er det ikke? Altså stereotyperne er jo repræsenteret, og men måske ret underudviklet. Jo, altså så snart vi finder ud af, hvem der er par, så sidder jeg også og tænker, okay, der er to par, og så er der Cheryl til sidst, så må hun jo være final girl. Øh, det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Men jeg, jeg synes, det er en sjov dynamik, fordi de er heller ikke 100% klare på, hvem der er par her til at starte med. Der har sådan nogle, altså sådan nogle som fredag den 13. været meget mere klart i spøttet, at de næsten sidder der, eller de får, de får lige kysset inden for de første to minutter, eller holder i hånd, eller et eller andet. Så det er helt tydeligt, hvem det er, der er forelsket i hvem, så man ligesom hurtigt kan få dem parret op, og så se, okay, de to skal nok dø sammen, og han er alene, og det er jokeren og sådan noget. Det er ikke helt tydeligt her, men det er jo altså også... Det er tidligt, øh, og jeg er ikke sikker på, om de har følt, de har haft overskud til at kunne køre alle stereotyperne her. Det, det, er, det er jeg sgu ikke sikker på. Eller hvis man skal være grov, om de overhovedet har kendt til dem rigtigt ja, på det, det tidspunkt. Nå, de helt har helt har vidst, hvad fanden det var, de har lavet. Ikke? Jeg forsøger så meget at give den credit, Nikolaj. Kom nu. <laughs> Nikolaj, er det, det, hvad tænker du i forhold til det her, vores lidt fabulerende omkring stereotyper og ikke stereotyper? Jamen, altså, jeg synes jo, det bærer enormt meget præg af, at, at, at man, altså, karakterarbejdet, det er sgu ikke det, man har sat fokus på. Øh, det synes jeg er også helt klart en af dens films største svagheder. Altså, at de, de, det er jo der, vi snakker om, at der er fem, fem personer, og vi alligevel vi, vi er rundforvirret i, hvem er nu hvem, og øh, hvad hedder de, og hvor fanden er de hen? Altså, det burde man kunne finde rundt i, ikke? Og det burde man også bare meget hurtigt kunne sætte meget klart op. Men jeg synes, det bærer meget præg af, at det det er nogle folk, de, de vil gerne lave en, altså det er det, det, det visuelle, det er, det er genre-delen, de, de synes, at det, at det er interessant at lave, altså horror-delen, og, og så karakterarbejdet, det, det kommer jo meget second, og det bærer sig også præg af, at, hvad for nogle skuespillere, man har fået fat i, ikke? Altså, de, de hjælper sgu heller ikke særlig godt igennem, vil jeg sige. <laughs> altså, jeg, de, de er sgu lidt... Det er meget blandt, vil jeg sige. Altså, men, det, men det er sjovt, synes jeg dog alligevel, hvis man egentlig skal give noget credit, at, at, netop, at den vælger ikke at tage det, vi nu kender som klassikeren med en final girl, ikke? men en final guy i stedet for. Ja. Øh, Selvom man jo. hedder Ashley, ikke? Altså, så jo, 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 jo. Han, har, han har navnet til at være final ja, girl. det er rigtigt nok. Det kan være på papiret, han var det. Ja. Øh, det var. <laughs> <laughs> og så, var, så blev hun syg, og så måtte... Øh, Bruce Campbell hoppe til. <laughs> det kan sagt. Det kan sagt ja. Øh, ja. Men altså, ja, det, det, det synes jeg i hvert fald, det, 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 er, meget, det, det er meget tydeligt, at det er ikke, det er ikke karakterarbejdet, som man har ville virkelig fremhæve. Det er ikke det, der har været Sam Raimis største interesse på den her film. Hey, uh, Ash, where are we? Well, we just crossed the Tennessee border. 
would put us. Yeah. Which would put us. Was that? Are you trying to kill us? Hey, don't blame me. Just steering wheel. Damn thing jerked right out of my hand. You don't understand that I had this thing in for a tune-up yesterday, and they said they'd go over everything. Yeah, well, you better take it back, because the damn thing don't work. The only thing that does work is this lousy horn. Vores super, fem super veludviklede karakterer ankommer til verdens mest øde hytte, og jeg elsker den gyngebænk på verandaen, <laughs> som, som vi jo hører, før vi ser, at den banker imod hytten, indtil de finder nøglerne, så stopper den. Det er jo super ildevarslende, og er, er jo vores øh, supernatural øh, tegn nummer to, efter den der tilstedeværelse i øh, skoven, der hæver rettet ud af hænderne på skørt. Um, der er elektrisk lys i hytten, det er jo meget, meget belejligt. Der er udstoppet jagttrofæer på væggene, og så er der elendig continuity, fordi der er dagslys udenfor, mens de går rundt, og så går Scotty indenfor, og så er det åbenlyst filmet om natten, fordi der er mørkt udenfor, og så da han går ind i laden og finder op på hængte dyrknogler og rustne økser og savklinger, der er det blevet nat igen, selvom han lige har været ude, og det har været dagslys. Så altså, Christian, continuity be fucked her, må man sige. Jeg går ud fra, at det også er Altså, havde vi siddet nu her med en Stanley Kubrick-film eller en Sam Raimi-film 20 år senere, så havde vi jo siddet og let efter en, en mening med, hvorfor det skifter sådan. Her, der er det jo simpelthen, fordi det har de selv ikke haft, enten overhovedet ikke selv haft øh, overblik over, eller også har de bare ikke haft tid til at tage sig af det. Så har det bare været med at skyde, mens tiden var, og så har de opdaget det i klip. Det er jo, også, det, det er jo selvfølgelig også de der interiører skal ud og skudt en anden dag. Ja, sjovt nok sådan en anden aften og nat, end øh, den dag, hvor de øh, skulle det, hvor de er ankommet til, øh, til hytten. Generer sådan nogle ting. Øh, dig, hvad tænker du om det her øh, øh, absolut ildevarslende tegn med den her øh, gyngebænk øh, på verandaen? Og så får vi jo etableret vores location her, øh, som, som jeg godt på forhånd vil sige. Udefra synes jeg, at det ser jo rigtig fint ud som sådan en øh, smadret øh, hytte i skoven. Altså den er jo troværdig som den location, den er, fordi ja, det var en lille fucked up smadret hytte i skoven. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er stor nok til at være, øh, være sådan et uhyggeligt sted. Øh, her. Hvis vi lige ser bort fra kælderen, <laughs> den kommer vi til. Øh, men vi starter det der i stueetagen, ikke? Øh, det er jo bare altså, det er jo et rum og så et par, et par soveværelser til. Jeg er sådan lidt, altså de kan jo overskue alt meget, meget nemt og meget hurtigt. Altså, der er ikke sådan noget, her kan man forsvinde, og her kan der, er der nogen, der kan gemme sig, og det her, det kan være farligt, og sådan noget. Jeg ved, jeg ved ikke om... Er, er jeg for hård ved den, Christian, som location? Øh, skal jeg lade være med at gå op i sådan nogle continuity-ting, som at nu er det dag, nu er det nat, nu er det dag? Og er jeg til gengæld for begejstret for en gyngebænk, der banker tilfældigt imod en hytte i skoven? Nej, altså jeg, jeg, også, jeg, jeg kan godt lide det her med, med nogle farlige omens, så vi ligesom ved, at der foregår noget her. Man kan også holde det hen for længe, og så er det ligesom, åh, nu sker der det her, og så er det først nu, det bliver uhyggeligt. Alt er, det kan også blive irriterende, hvis alt er fred og ro, lige indtil det der magiske øjeblik, hvor de åbner den forkerte bog, eller siger det forkerte ord, eller et eller andet. Så jeg kan faktisk meget godt lide, når de nu har sat op, at der skal være et eller andet, der bevæger sig rundt, jamen så er hele området potentielt cursed, eller, eller der er nogle spirits, eller et eller andet her. Så, så det kan jeg jo sådan set godt lide. Jeg, jeg synes, det er utroligt ildevarsende. Jeg synes, det er utroligt, at der ikke er nogen andre, der, 
lægger mærke til det. Det med størrelsen af huset, eller hytten, synes jeg er lidt underligt, fordi jeg havde ikke læst op på filmen, og har ikke set nogen af de der dokumentarer, før jeg så den. Og jeg sad sådan lidt og følte, at det var, det var ligesom Mr. Chai, Adolfo Chelis båd på Operation Kid Brother, som var sådan en lille plimsolder, som man gik ind, så det var sådan en kæmpe penthouse-lejlighed. Jeg synes, der er mange rum, han kommer rundt til, i forhold til, hvor lille hytten ser ud til at være udefra. Men de har jo skudt det hele et sted. Ingen, ingenting skudt på, på, på set, så, så det må være det, der er, må man gå ud fra. Men jeg, jeg synes, det er mange rum, han kommer rundt i. Det, jeg til gengæld godt kan lide, det er, at at vi kommer rundt og ser de forskellige steder, vi skal være. I sådan, en, I sådan en horrorfilm typisk, hvor de skal løbe væk fra et eller andet, der er det altid rigtig irriterende, når man ikke ved, hvor tingene er henne. Øh, så er det sådan et, åh, men øh, jeg tror, det er på det her værelse, man er sådan lidt, okay, men hvor langt er det væk fra stuen, og hvad med, hvad med det andet rum og alt det her. Vi får en dag introduceret det rum med kæderne, som Ash skal bruge senere, så det synes jeg faktisk er meget fedt. Det, det kan jeg sgu godt lide, at han lige går en tur her, men, men det er... Det er sloppy work, det der med, at så er det dag, så er det nat, så er det dag, så er det nat. Jeg ved godt, at det er en super low budget ting her, men med alle de andre funktioner, som folk ligesom har holdt øje med, så må der også være en, som har kunne agere script girl, og så lige sige, godt, det der, det har vi filmet sådan og sådan, eller sørge for at få for at de der vinduer af, for sat et eller andet op, for sat nogle lys eller et eller andet, hvis det skal forestille at være dags, dagslys hele tiden, når de filmer om natten. Altså, det må man simpelthen... Det, det, synes jeg, det synes jeg er sloppy, og taget i betragtning af, hvor meget materiale de har haft. Altså Sam Raimi har selv sagt, at de havde rullevis af ekstra ting og sager, som de sådan set bare skulle finde ud af, hvad der skulle bruges af at klippes ind her og der, så må de have kunne finde noget bedre. Altså, det, det, det synes jeg. Til gengæld er det meget fedt med de der dyre kranier der, for det er jo nogen, de har fundet i hytten. Øh, da de ankommer første gang for location scoute, så er der nogle køer, lokale køer og gider, som har slået sig ned derinde. Så der var øh, altså manure overalt. Øh, blandt andet så var der også en ko, der var død derinde på et tidspunkt, så de finder sådan et kæmpe kokranje, har de sagt. Oh, om det er så rigtigt, who knows. Men der hænger i hvert fald et kokranje. Øh, så det, det ved jeg, at production designer han har sagt, at det behøvede han ikke engang at, at lave, fordi det var der allerede. Det var sådan set bare samlet op for gulvet, hængt op på væggen. Så. Men det er sjovt, allerede det der, når production designeren siger det, så er jeg tilbøjelig til at tro det. Det er kun det bullshit, der kommer ud af munden, og Sam Raimi og Bruce Campbell. Det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> Nebulej, hvad, hvad siger du, det er ankomst til hytte her? Jamen, jeg kan egentlig også, jeg er ret vild med den der gyngende bænk der. Det er igen, jeg synes, jeg er sådan meget øh, signatur for, for Evil Dead. Øh, den, den slår og slår den der stemning rigtig godt an, og så netop, altså fordi det er jo, det er jo så grotesk, den bare står der og og banker, ikke? og så lige pludselig så stopper den. Ikke? Altså, vi, vi alle, alle ved på det her tidspunkt, der er noget helt galt, ikke? men de, øh, det tager de sig ikke så meget af. <laughs> men, men igen, de, de, jeg tror, de, bruger, de har travlt om, at bare finde ud af, hvad fanden, hvem er de egentlig, hvad er de for nogle karakterer? <laughs> har de egentlig nogen som helst personlighed? <laughs> Men øh, ej, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at hytten er meget de, 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 de er ankommet, og så har de læst det manuskriptet. Nå, Cheryl gør det her, og så de kigger på, at han har sagt, hvem, hvem? hvem er, spiller Cheryl? <laughs> <laughs> Nej, altså, jeg, jeg synes, det, det er egentlig en meget fin location. Altså, jeg synes dog nok også, øh, jeg, jeg var jeg blev overrasket over, hvor, hvor meget der egentlig er inde i den, netop i, i, i forhold til, hvor, hvor lille den egentlig ser ud udefra. Ikke? Øhm, og så... så 
bliver jeg i hvert fald også. Jeg, jeg synes, det er lidt sloppy i forhold til at, at få den der orientering om, hvor tingene ligger i forhold til hinanden. Det, det bliver, på trods af, at det er så småt, så synes jeg sgu alligevel, der er en del af de der rum. Det kan også være, at jeg, jeg lige mistede lidt øh, fokus. Men, øh, men øh, ej, jeg, jeg ved ikke helt. Det, 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 er en fin, det er en fin location, vil jeg sige. Øh, og den, den har der helt klart, når vi kommer ned i kælder og sådan noget. Der har den, der har den noget going for it. Øh, jeg vil sige, det var nok ikke et sted, jeg vil tage ud og, og, og have en fed øh, weekend <laughs> retreat, men altså. Det er vildt. Af alle steder, de har valgt, det er godt nok, en, det er godt nok insane. Men det var billigt. Ja. <laughs> jeg tænker, det, det har åbenbart været billigere, end det har været at købe ud og slå et telt op et eller andet sted. Fordi... <laughs> de har vel brugt alle deres penge for at tage fra Michigan, så... <laughs> Præcis. <laughs> pengene. Det er det. Oh, ja. Filmen spiller ikke tiden. Cheryl, hun sidder og tegner et uh, ur om aftenen, men uh, uret, det går i stå. Og mystiske stemmer kalder på hende. Der er mere supernatural signs på spil her. Så er der en gulvlem med linker på, som begynder at ryste helt vildt. Noget eller nogen er spæret ind nede i kælderen, virker det til. Da de sidder og spiser om aftenen, der flyver den her lem, den flyver op. Og Scotty, han er jo the sports jock, han er jo helten helt klart. Han må ned i kælderen og kigge. De andre, de står deroppe, og de hører ikke fra ham. Og så må mand nummer to... Ash, han må gå ned med en petroleumslampe, og så gemmer vi lige kælderen til, til næste blok. Nikolaj, øh, der, der kommer mere af de der Supernato-ting der, ikke? Altså uret der, der stopper, og, men, men det er som om, det, så det har Cheryl jo set. Og hun, det, hun kan heller ikke styre sig selv efterfølgende, da hendes hånd bare begynder at tegne noget på, på papiret. Først troede jeg faktisk, det var The Book of the Dead, hun tegnede, men det, det er vel i virkeligheden den der lem i gulvet med kæderne. Som, som oh, hun regner. Ja. ja, jeg tænkte også, det var på. Ja, jeg synes mere, jeg, ja, det tænker jeg helt klart også, men det er bare mere, det lignede øh, et lem. Fordi den, den tager også det her, hvor den fjerner papiret, og så det, der kommer til syne bagved, det er den der lem der. Men altså, logikken burde der sige, at det er, at det er, øh, at det er bogen. Omvendt kan det også være, at det er sådan noget med, altså hvis det er sådan noget ting, der bliver fremmanet her, er det så helt forkert at tænke, at den der lem, som de jo ikke har opdaget og ikke har omtalt tidligere, at den først bliver fremmanet nu her, når hun øh, sidder og tegner. Jeg ved det ikke. Generelt vil jeg bare sige, reglerne i den her film for hvad der sker, hvornår og hvad der er på sæs, som Christian, Christian også har antydet lidt allerede, det er fandme svært at finde ud af, men det kan da vi kan resonere os frem til et eller andet øh, i fællesskab. Men, men ikke desto mindre, Nikolaj, hun sidder og tegner, uret går i stå, hendes hånd bliver tydeligvis jo besat af et eller andet, hun kan ikke styre den, og så ser hun den der lem i gulvet, der bare bamler løs. Det hun vælger at gøre ved det, det er, at hun vælger at sætte sig ind og spise sammen med de andre, inden dem springer op af sig selv. What the hell? Altså. Ej, jeg synes egentlig, det er meget fedt, øh, fedt stemningsmæssigt. Altså hele det der med uret, også shottet der fra bagved, den der øh, pendulet fra uret. Øh, og øh, og det, det der med, at de allerede nu så, så hurtigt øh, bare ligesom, altså, de, de kommer over i gang. De spiller ikke tiden, vil jeg sige. Det, øh, det var også noget, det var noget af det, vi satte pris på på, på Carpenters uh, The Thing. Ikke? Det der med, at man ligesom ikke, øh, man, man, man skulle ikke trække den alt for lang tid. Man skulle ligesom svisken på disken med det samme, ikke? Øh, så det, det, det synes jeg egentlig er meget fedt, ikke, ikke for at sammenligne med The Thing derudover. Men, øh, men ja, så vil jeg sige, jeg tror nok, hun skal være mest øh, foruroliget over, øh, hvem det er, der har fat i hendes hånd i hvert fald, fordi den, det er da godt nok en dårlig make-up-artist. 
altså, det, 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 det ved jeg ikke helt. Det ser meget, det meget underligt ud. Han er ligesom en, der er sådan glat malet ind med noget sort tusse eller sådan noget. Det ligner ja. en fake ship hånd, ikke? Ja, jo. Ja, det er det måske også, jo. Øh, men ja, det, men hvis hun er besat, så er det måske... Altså, hun, hun er ikke klar over det, og sådan det, så har hun glemt det bagefter. Eller, jeg ved ikke. <laughs> no men, jeg kan godt lide, at de laver det der cut øh, til den øh, røde drink der, de er i gang med at, at køre ah, i ja. blenderen. Ja, et forsøg på et matchcut der, og det skal ja. være sådan en blodrød drink ja. blenderen, altså, ikke? Ja, helt klart. Altså, Christian, jeg, jeg må sige... Jeg er ret vild med alt det her også, som, som Nævler er inde på, altså stemningen i det og sådan noget, det, altså, det, det fungerer sgu rigtig fedt og er, er nok for mig her og i den her type film og med det, det ambitionsniveau, den her film den har. Men, men jeg er selvfølgelig ikke blind for, at det både er spillet rimelig tvivlsomt, og at der er jo stort set ikke en karakterhandling, der bliver foretaget, som reelt giver mening. Og så må jeg stille dig det spørgsmål, Christian. Som gammel inkarneret rollespiller, er det en klog ting eller en uklog ting at gå alene ned i en kælder? <laughs> det kan være en vomt, den ligger i Skotland eller ej. Øhm, jamen, ah. Nej, altså det er, jo, det er jo, for mig er det en horror trope, det der med, lad nu være med at gå alene ned i den mørke kælder. Lad nu være. Jamen, jeg hører en dæmonisk væsken inde fra det, det mørke rum, hvor der ikke er noget lys. Jeg må hellere gå ind og tjekke det alene. Nej, lad nu være. Uh, der er nogen, der er blevet spist af en hej. Ah, men det er nok ikke farligt. Hejen er nok et andet sted hen nu, eller så er den mæt. Jeg svømmer alligevel. Lad nu være. Altså... Men, men det er, for mig er det en trope, og så vælger de jo at spille på den, på vores forventning om, at han går derned og bliver slået ihjel, øh, som vi kommer til lige om lidt. Så det skal, ja, lad os ind igennem det. Øh, ja, jo, altså jeg, jeg synes det er meget fedt, at hun maler det her ur, og, og det går i stå alt det her. Det minder mig allerede om, øh, om den forfærdelige uh, Amityville 2, The Possession, hvor der er et farligt ur, der overtager huset og, og stanser tiden og besætter dem alle sammen og sådan noget. Øh, ja, den har jeg også på DVD. Den skulle efter, øh, skulle efter sine have været god, øh, og så købte jeg den på DVD til en formue, og det var den ikke. <laughs> øh, den kan jeg heller ikke anbefale. <laughs> men øh, men øh, jo, altså, hvis, der, hvis der skal være noget med possession her, så kan jeg da faktisk godt lide, at vi får det introduceret så hurtigt, som vi gør. At hun er småbesat, så der er et eller andet, der lurer. Så skal vi lige have sosset ud, hvordan fanden bliver man 100% besat. Men, øh, men der er den der, der kommer svævende ud i skoven, og så er der et eller andet, Måske nogle ånder eller et eller andet, som kan passasse dig her i huset. Så, så, så langt, så godt. Øh, madscenen, det er, noget, det, det er simpelthen noget, noget folkeskolekomedie. Øh, helvede. Hold kæft, var det dårligt lavet. De spiller sig elendigt. Men jamen, altså, det, der så er noget stødet, jamen, det er jo så simpelthen, da de har åbnet lemmen, og så er kameraet nede i hullet, og så filmer op imod dem, og så står de sådan i en lille halvcirkel og får hver en replik. Og kameraet skal ligesom fokusere på den ene, og så siger han deres replik, og så paner kameraet over til den næste, og så siger deres vent, replik. Vent, du, må ikke sige, du må ikke sige den næste, før jeg er klar. Du må ikke sige den næste, før kameraet er klar. Og ja, ja fokus godt. Åh, oh, værsgo. <laughs> Every single time. Der er, endda, der er endda på et tidspunkt en af dem, som vender sig om mod den anden. Det er Scott, som vender sig over og kigger, og så står han sådan og venter og venter, og man tænker, okay, hun har lige sagt det. Og så lige pludselig kommer reaktionen frem. Haha, det er det åndssvageste, jeg nogensinde har hørt. Og så kigger han lige ind i kameraet. Og så pander kameraet over til den næste, som så skal sige, at det er bare sådan, nej, lad nu færd. Det er så amatøragtigt, det går ondt. Altså, 
Altså Christian Harold Pinter, han vandt jo en Pulitzer for at netop at skrive og arbejde med pauseringer og sådan noget. Øh, den dramatiske pause. Det er ikke det, du mener, der er gang i her. Ej, ja, det, det er forfærdeligt, det her. Øh, de, de, de spiller så dårligt. Jeg kan næsten ikke vente med, at der er nogen af dem, der skal dø. Altså, det, det har jeg virkelig ikke lyst til så meget mere af. Hold kæft, hvor spiller de dårligt. Øh, og det er ikke engang, fordi replikkerne er skrevet dårligt. Det er bare den der konstante pausering, hvor man tænker, okay, var det meningen, vi skulle klippe til et eller andet andet her, og så klippe tilbage til ham, lige som han begynder at sige noget, eller, eller skal der være et eller andet jump cut her, eller et eller andet, men det er sådan set bare en panning fra fra venstre mod højre, hvor de alle sammen lige holder 10 sekunders pause, så vi er sikre. Altså, det er ligesom, ligesom folk, der er vant til, at der bliver klappet af dem, når de har sagt en joke, så de holder lige en pause indimellem, og så står de til et middagsselskab, og der er ikke nogen, der griner, men de holder pausen alligevel. Ej. Jeg synes også, det er altså også måske at, at lige give Scotty en tand meget credit og snakke om Harold Pinter i samtidig. <laughs> altså, jeg synes jo, han er jo helt... Han er virkelig, virkelig også en dårlig skuespiller. Altså, ikke fordi de andre er, er meget bedre, men altså, han... Fuck, det er dårligt, altså. At, at, men jeg synes så, den der... Jeg synes faktisk, jeg kan rigtig godt lide den der framing nedefra. Altså igen det der, men jeg kan godt lide den, den der leg, han har med kameraet i forhold til at finde nogle fede frames. Så kan man sige, ja, ja. Det, der glemmer han så nok også bare, at... Altså, det ligger jo også lidt på ham som, som personlig instruktør, ikke? At, hvordan har han ligesom... De, de, er jo ikke, de er jo ikke nogen meget erfarne skuespillere, og, så skal, han, så skal han jo... Han har været alt for fokuseret på det tekniske i, at om, om det så virker naturligt eller naturalistisk, det er en skidt hul i. Ja, og måske engang, som du siger, der har været fokuseret på det andet, måske engang rigtig opdaget. Der, der går jo historier også fra sættet, øh, også fra andre end fra Sam Raimi, om at han jo altså kørte sig selv i sådan nogle 24 timers øh, shifts med at sidde og skrive, optage, skrive, optage, og så bare altså, bogstaveligt til besvimet på sættet. Og der er nogen, der fortæller en anekdote om, at øh, holdet så ham besvim under en optagelse og tænkte, om det er der en chance for en pause. Vi smider lige en spand isvand i hovedet på ham, og så øh, kan vi holde pause indtil han vågner af sig selv. <laughs> så øh, ja, altså, jeg tror heller ikke, at hans mest opmær- største opmærksomhed har været rettet mod personinstruktion øh, i det her, og det, det, det lider det selvfølgelig under. Jeg ved ikke, om Scotty er den dårligste skuespiller af dem, og jeg tror, det har simpelthen noget at gøre med, at jeg kan ikke nok skældende mellem de tre kvindekarakterer, der er med her i, til at sige, om en af dem skiller sig dårligere ud. Så jeg, jeg er med på den. Lad os bare sige, at det er den værste enkeltstående præstation. Will you stop it? Uh, I would like very much to make a toast here for oh, all this evening. Yeah. That sounds nice. Uh, as a Greek friend of mine once said, uh, he said, I... No, okay, okay, okay. Nis, nis. Two, two, two. Two tarim. <laughs> Which means? Party down! Whatever it is, it's still down there. I don't like cellars. Let's just close it up. It's probably just some animal. An animal? An animal? <laughs> That is the stupidest thing I ever heard of. Jesus Christ. Well, there's something down there. 
Maybe it is just some animal. Yeah, you're probably right. Probably just some animal. Here, Cheryl, why don't you go down and check, make sure. Scotty, I'm not going down there. Okay, okay, you cowards. I'll go. Be careful. Back in a minute. Hey, Scotty, you find anything? Scotty. Ash, han går selvfølgelig ned igennem den her forbavsende store kælder, som jeg synes virker, som om den er gravet endnu mere ud, end, end selve det fundament, huset ligger på. Altså, den virker kæmpestor i forhold til, til selve hytten. Uh, her er der mere. Det må jo glæde dig, Nicolaj. Der, der er meget mere Sam Raimi leg hernede med kameravinkler og med lys og med skygger og sådan noget. Han, han synes virkelig, han får malket den her kælder til at være stor og, og uhyggelig og ildevarslende. Og så øh, overrasker vores øh, favoritskuespiller Scotty, øh, Ash, øh, i kæmpe chok. Og øh, hernede i kælderen, der finder de nogle rustne våben. De finder en i turreven øh, West Craven-plakat, The Hills of Eyes, som lige lavede hilsen til den film. Og så finder de en mystisk... Hvad, hvad de finder? Er det... Er det, øh, det er vel The Book of the Dead, de finder her. Som i den her mm. film ikke hedder Necronomicon, men hedder noget helt andet. Men øh, creepy tegninger og ulæselig tekst. Øh, Christian, vi kom ned i kælderen. Den er kæmpestor. Ja. Sam Raimi leger øh, med alle de tricks, han lige har i, øh, i bogen på det tidspunkt til at gøre Ashes tur. Ildevarslen, og vi forventer jo, at der kommer dualerne helt farligt op. Og det er farligt at dukke op. Det er en redselsfuld skuespiller, men vi kender ham jo godt. Øh, hvad, hvad tænker du om det her? Som de artefakter, de finder dernede i turrevne Wes Craven-plakater og... Øh, og creepy bog. Jamen, altså, jeg, jeg er med på alle de her vinkler. Der er selvfølgelig heller ikke nogen, der siger noget. Så, så det, hjælper jo, det hjælper jo altid. Jeg synes faktisk, det er meget fedt med, med kameraet op mod de tre piger, der kigger ned mod trappen, ned i kælderen, og, og skuddet øh, ned mod øh, Ash, som står på trappen, og sådan lidt usikker på, om man skal gå helt ned i kælderen. Øh, det, det spiller skide godt, og gangen og turen ned til, til dørhåndtaget og alt det her. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er interessant. Det er spændende. Det er for mig det, jeg har lyst til at se meget mere i den her horrorfilm. Jeg har ikke lyst til at se mere med Scott, så, så desværre så har han ikke løbet ind i en af de der processed monster, som sikkert er i den her kælder. Men, men jeg synes, åh, er det lidt convenient, at alt ligger på det samme bord, så de ikke skal lede efter noget. Det er sådan et... Og må jeg spørge dig, når vi nu ved, hvem det er, der har boet i den her hytte, ham her, en, en aldrende professor... Hvorfor har han en helt så vej? <laughs> ja, nu skal du høre, Nikolaj. Øh, øh, i, I sumerisk kultur, så har man et princip, øh, som, som er, at, at de onde ånder, de kommer ind ligesom i bakketoppene. 
Øh, og da han så ser plakaten, så tænker han, åh, men det er måske en del af den sumeriske kultur, som er kommet op i popkulturen, og det er jeg nødt til at, at, at efterforske. Så derfor så har han tænkt, jeg skal have plakaten, så jeg sådan ligesom kan, kan bruge den videre i min forskning. Så. Jeg tror, du vil sige, den var det største hit i de sumeriske biografer det år. <laughs> og må jeg spørge, hvordan har du, du, du får, Nicolai, du kan lige så godt forberede, du får præcis de samme spørgsmål. Christian, hvordan har du det med den her uh, Book of the Dead, der er her i, uh, som en uh, rekvisit, hvordan, altså hvordan den ser ud? Fordi egentlig så synes jeg måske, coveret er meget creepy, og man, når man ved, hvad det skal forestille, hvad jeg tænker, man sådan, okay, ja, det skulle måske okay, så åbner man den. Så er der alle de her skrifttegn og sådan noget, som... Jeg tænker, ja, det ligner da meget sådan noget, vi kunne have siddet og skrevet skriblet på vores rollespilsskemaer, da, da vi gik i gymnasiet. Altså, mm. Og der måde, nogle af de ting, der er farvelagt på, med sådan, den der drage i vandet, der, der sådan, har fået lidt grønt farvekrit henover. Og sådan noget. Jeg tænker, det, for mig ligner det... Altså, jeg kom, jeg kom, da jeg så den igen nu her, kom jeg oprigtigt i tvivl, om det her det var professorens håndskrevne noter, mens han har siddet og transkriberet for et eller andet sted, eller om det her er The Book of the Dead. Og jeg ved det stadigvæk ikke. Jeg synes, det ser sådan lidt barnligt ud, det der er tegnet. Jeg er, jeg er sikker på, at de mener selv, at det her er Book of the Dead. Fordi okay. den er pakket ind i menneskehud. Man kan da se, at der sidder en næse på forsiden. Jamen, øh, det er omslaget er fedt, ikke? Ja, ja, omslaget er super fedt, og så åbner han, og så er det bare totalt fæsent. Øh, også er det der, der er sådan noget pergamentpapir imellem to af siderne, fordi det er de lige klemt ind. Vi skulle nøde at have det der farvekridt kommer over på den anden side. Øh, og, vi, har, og det, vi har kun én, vi har simpelthen ikke råd til at lave <laughs> og, og, og jeg ved godt, at nu roser du den der drage der. Jeg synes mere, det ligner nej, den, nej, må, nej. den måde, man afbilder nej. Loch Ness-monstret på. Ja, jeg roser den bestemt ikke. Jeg synes, den var totalt fjollet, og så har den fået det grønt farvekridt og sådan noget. Jeg synes, det ligner meget den måde, man maler Loch Ness-monstret på med, med to buer hovedet ned i vandet, og så to buer og så en lille stump hale, der stikker op for enden. Nej, det, det er jo ubehjælpeligt det her. De har læst øh, noget Lovecraft, og så har de sagt, åh, den der Book of the Dead, den skal vi, saten, den skal vi have blandet ind i det her. Hvad gør vi? Ja, det ved jeg ikke. Den er, det eneste, de har vist, det eneste Lovecraft sådan rigtig beskriver, jamen, det er jo det her med, at den er betrukket i menneskes skin. De gør en hel del mere ud af det, når vi når frem til Army of Darkness, men her er det jo sådan lidt ubehjælpeligt. Men jeg er enig med dig, når man ser på indholdet, så burde det være professorens optegninger, men jeg er ret sikker på, at de mener, at det skal være, det skal være den rigtige Book of the Dead. Men altså, ja, det kan de... også mærke, en af, en af siderne, man kommer til ind i The Book of the Dead, det er en tegning af forsiden af The Book of the Dead, men sådan igen også med sådan lidt skravleret, lidt, lidt rød farve bagved, som et, et barn, der ikke helt har kunne holde sig inden for linjerne i sin malbog. Jo, men altså... Jeg synes jo kun, der er en af siderne, der virker, som er ligesom sådan en med, med en eller anden spell på, eller sådan noget. Og alt det andet er sådan set bare lidt ubehjælpeligt tegnet skeletter og, øh, og, og øjne, der er pillet ud. Eller, altså, jeg, jeg synes ikke, det er særlig imponerende. Selv hvis det er en, en studerende professors øh, autentiske notater fra Sumeria, jamen, altså, så er det stadig ubehjælpeligt lavet. Jeg ved ikke, hvor han har fået sin doktorgrad fra. Måske Michigan State. Sådan, de har fået det presset ind her. <laughs> men men, men det, er, det er convenient, det her med, at, at man kommer ind i en dungeon, og så ligger al skatten i et hjørne på et bord. Uh, der er både båndoptageren, og der er, der er den shotgun, der skal bruges. Der er selvfølgelig også nogle, nogle shells til den her shotgun. Der er Book of the Dead. Der er sådan alt muligt. Alt det, de skal bruge. Alt det, der er MacGuffins i den her film, det ligger alt sammen på et bord i et hjørne. Så, så er der jo ingen grund til at lede i resten af kælderen på noget tidspunkt. Ja. Ej, det er jo behjælpeligt. 
For, inden jeg kaster den over til dig, Nikolaj, så jeg bliver simpelthen nødt til at øh, smide en lille rollespillets-anekdote. Du er, vi, vi er jo øh, gamle rollespillere alle sammen her. Øh, øh, så, så vidt jeg ved, så har vi sådan noget som øh, Vampire the Masquerade til fælles, og vi har jo altså også det famøse Call of Cthulhu-spil til fælles. Øh, og jeg, jeg, jeg tror faktisk, I to begge to bedre kan titlen på det spil, jeg nu vil fortælle en anekdote fra, fordi jeg kan fandme aldrig huske den, men det er den der med de der brandmænd, den der pyroman-ting der. Åh oh, ja, de der fire vampires der. Christian, hvad er det, den hedder? Stars are right. Stars are right, det er nemlig rigtigt. Christian var game master på et, på et spil, Stars are right engang. Mm. <laughs> og det var første gang at, at, det var, at Call of Cthulhu blev introduceret til vennegruppen det var Christian der bragte det ind til os og så skal han ligesom fortælle os nå, jamen det der Call of Cthulhu skal I høre, at det er okay, hvis I ikke kender så meget til det skal I høre, det er sådan ligesom øh, der var for mange, mange, mange mange år siden, så var der den her øh, arabiske vismand, som lavede The Book of the Dead Necronomicon, og det er en bog indbundet i menneskehud og skrevet med menneskeblod, og det er pisfarligt, der kan alt muligt spilles, alt muligt. Det, 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 det er skidefarligt. Øh, nå, anyways, men øh, langt historie kort, det er sådan ligesom Call of Cthulhu, og så er der nogle monster, og så skal vi i gang her. Det planter sig ligesom i vores meget øh, påvirkelige hoveder, som spillere, der slet ikke kender det her spilunivers, og så render vi rundt i ja, det San Francisco, den foregår i. Ja retter vi rundt i San Francisco og ender med at komme op i sådan et øh, hotel, hvor vi får at vide, at der på øverste etage, sikkert fordi Christian har tænkt, eller også er det med i bogen til det, det ved jeg ikke, men, men nogen har tænkt, det, det skal de ikke gå op og pille ved. Vi skal have dem til ikke at kunne vælge alt muligt. Så der er helt den øverste etage er booket af en arabisk rigmand. Pang, pang, siger alle vi nye spillere, der ikke kender det her univers. Det er helt sikkert ham, der har stået med kronomikeren. <laughs> så vi bruger ret lang tid i det her spil på at farte op på, 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 på øverste etage det hotel for at få værfet ham af rimanden ud over taget, fordi det er helt sikkert så har vi garanteret en lykke af det oh god. Oh god, yes. halvdelen af spillerne går efter at slå den arabiske rimand ihjel som ikke har noget som helst med noget som helst at gøre og resten går så efter de her brandmænd som forsøger at hidkalde et, uh, en fire demon ting oh, ja ja vi vidste ikke bedre. Christian havde jo sagt, at der var... <laughs> ja, The Mad Arab, han var jo så altså lige et par århundrede før, men altså... I did nok... say so. <laughs> Præcis. Ja, der var ikke nogen, der lyttede til. Nej, nej. Så, så galt kunne det gå. Nikolaj, hvad tænker du om uh, kælderen og uh, Sam Raimi's uh, leg med, med kamervinkler og skygger hernede? Og så selvfølgelig The Book of the Dead. Øh, jamen altså, som vi snakker om, øh, jeg, kan, jeg kan godt lide, at han, øh, han igen giver en gas med stilen hernede, og for, at han får øh, lov til ligesom at, at rende rundt dernede, uden at blive forstyrret indtil til allersidst, hvor Scotty kommer og ødelægger det hele. Øh, men øh, man, man kan jo undre sig lidt over, hvad Scotty der altså sådan, han, hvor længe, han er ret lang tid, han bare står dernede står og, og griner for sig selv, eller hvad, fordi så meget er der jo heller ikke at overskue dernede, ikke? Altså, så er han gået ind, og han kigger på de her ting, og så har han bare tænkt, og, ja, og, og, han, og han siger ingenting, altså han må have nærmest sådan lejet gemmeleje, ikke? Præcis, det er jo det. Så må han være sådan fem år, <laughs> Nå, øh, ej, det er sådan ret fjollet, det, det, er jo, det er jo bare en øh, grund til at ligesom få et, et jumpscare. Jumpscares i øvrigt, det, det slog mig, hvor sindssygt mange jumpscare, der er i den her. Altså, mm. altså det bliver bare den hele tiden, Altså, det bliver sådan, til sidst bliver det virkelig sådan, nej, nu må du også holde op. 
Men, øh, jamen, øh, jamen så, så kommer vi jo til, jeg, jeg er helt enig med, at det, det minder mig jo fuldstændig meget om sådan en rollespilscenarie, især sådan en Call of Cthulhu-scenarie, så finder man dernede, hvor alle handoutsene får man lige øh, en eller anden afbrændt øh, papir, et stykke pergament, ikke, som, hvor der står en eller anden tekst på, som man har fundet. Øh, og det er jo, men det er jo sjovt, fordi det er jo nemlig hele det der med Necronomicon, altså det er jo også, da jeg, da jeg ligesom, mig og mine venner, vi, vi dyrkede Army of Darkness, det var jo nemlig også sammen med mine øh, rollespilskammerater, og det, og det var jo også, i, altså vi spillede også Call of Cthulhu og alle de der rollespil, og altså det, det passer jo bare så godt ind i det der, i hele det der univers, og, og hele ideen om, om The Necronomicon. Her er det så åbenbart Naturum de Monto, det er vel, det var hvad de lige kunne jeg ved ikke, at hvis det skal være den, The Book of the Dead, de har det, så er den, synes jeg, at det er en ret fisen variant af det. Men, ja. men eller er det hans... Det er jo vel ikke bare hans noter, vel? Altså, fordi så, hvis den er indbundet i menneskehud, altså, så må det vel være... Jeg tror desværre, at Christian har ret i det der med, at, at, clue ligger, at sproget ligger i, at den er den der benbundet menneskehud, og som man ser, den er, at de, de har simpelthen tænkt fra filmens side, det her, at den er awesome. Det er i hvert fald ja. så godt, som vi kan gøre. <laughs> altså, det havde sikkert også, hvis jeg som 14-årig havde selv havde lavet sådan en der, så tænkte jeg, at jeg havde nok også tænkt, nej, det er for fedt, det der. <laughs> Præcis. Det der, den skal jeg bare... Den skal bare have magtgas. Men, ja, øh, Hills of Ice... Øh, Altså, der er jo faktisk en, øh, en øh, filmprojekt dernede, så det kan jo være, at hvis nu han er sådan en kæmpe horrorfan, også ham der professor, det kan han jo godt have været. Jeg ja, ved ikke, hvor meget de har flæsset hans karakter ud. <laughs> Men øh, det kunne godt være, at han havde, han havde en, en kopi af den liggende. Altså, han har i hvert fald filmplakaten hængende. Øh, det er jo for... filmfjollet, altså. Han har The Hills of Ice-plakaten hængende og en filmprojekt. Jeg ved allerede mere om den professor, end jeg gør om de fem, <laughs> der er kommet til hytten, altså. <laughs> Men det er jo slet, altså hvem fanden, det, det er jo ikke nogen, der er ikke nogen professor, som ligesom har fokuseret på det her, det her studie, og så i øvrigt, så har han lige ment, at han skulle have sådan en Ituraven, Hills of Ice plakat hængende hen over, altså det er jo... Det er jo sådan et dæk, det er jo fordi i, man siger, i Hills of Ice, hvad, der er der en, er det en Jaws-plakat, der, der hænger flod i stykker, så det er sådan lidt en uh, Wes Craven siger til Spielberg, ja, det, det går på dig, det kan jeg gøre bedre. Og så det her, det er sådan Sam Raimi's dæk til Wes Craven, siger, prøv at hold my beer, det kan jeg gøre meget bedre, det her. Ja. Og, der, og der kommer sådan en, en uh, friendship-ting imellem Wes Craven og, um, og Sam Raimi herfra også, kan man sige, i forhold til, at uh, hele det der mashup, der bliver med... med uh, hvad er det, en comic book øh, eller computerspil, hvor der er Freddy versus Jason versus Ash, ikke? som mm-hmm. hele tiden har været den, at man har spekuleret at skulle være fortællelsen til Freddy versus Jason, ikke? og, ja, ja. og øh, altså Book of the Dead, øh, Necronomicon dukker op i øh, Jason Goes to Hell, men der er jo også en, øh, en reference i øh, er det Freddy's Dead, der også er en øh, reference mm. til Army of Darkness, eller er det Army of Darkness, der faktisk er en reference til Freddy? Nå, det finder vi ud af, om, vi. Ja. om ikke... Det, han, han finder jo øvrigt også... Øh, Ash, han finder jo faktisk øh, i hvert fald være noget, der kunne være en variant af hans boomstick hernede. Det er rigtigt. En early boomstick. Øh, ja, det er selvfølgelig ikke den samme model, men altså... Men igen, det er Necronomicon jo heller ikke så. Nej, det er det ikke. Det er virkelig, det er, det er de, de tidlige... Det er prototyperne på... Ja. Øh, Boomstick og Uden for hytten, der slår øh, et lyn ned i øh, et træ, 
og mærkeligt sorte skyer dækker månen. Og indenfor, der lytter vennerne sig til et gammelt spolebånd fra en båndoptag, som Asher og Scotty har fundet nede i kælderen. Øh, ham forskeren, vi har talt om, øh, hans stemme fortæller via båndet om et fund, han gjorde i nogle gamle ruiner. Og han og hans kone tog sig her til den her hytte for at forske videre i en gammel bog, lavet af menneskehud og skrevet i menneskeblodet. Som Nikolaj sagde, Naturan Demanto, det er The Book of the Dead. Øh, bogen er, ifølge professoren, fyldt med besværgelser, som kan hidkalde dvælende dæmoner, som besætter de levende. Og fjolset han har så endda indtalt en besværgelse. Og øh, så kommer der røg op af skovbunden, og et træ smadrer ind igennem ruden, så Sheryl hun løber skrigende væk. Øh, Nikolaj... Øh, Altså, der, der var dæmonisk tilstedeværelse i den her film, før den her besværgelse blev læst op fra båndoptageren nu. Så nu bliver jeg nødt til at spørge jer. Øh, dels, hvordan har I det begge to øh, med, med, at det er en båndoptager, der som device øh, for at læse de her spil op og aktivere det, øh, i modsætning til, om det skulle være hovedkaraktererne selv, der skulle gøre det. Øh, og Den dæmoniske tilstedeværelse, der er i skoven her før det, er den øh, bare altid til stede, eller er den opstået, da professoren i sin tid har læst den her, de her spells op? Hvor er professoren og hans kone i den her film? Fordi vi ser dem aldrig. Det, det er ikke sådan, at de er lige, der vandrer rundt et eller andet sted. Og bliver dæmonerne yderligere aktiveret, når de bliver læst op her fra båndoptageren nu? Fordi det havde jeg sådan et minde om, fra jeg så den her, som... som som teenager, at det var selvfølgelig båndoptageren, der startede det hele. Men vi har jo allerede set, at der var dæmonisk tilstedeværelse. Så uh, what's going on, Nikolaj? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Øhm, altså, vi ser jo, der, er det ikke, der ligesom begynder at komme nogle ting op og noget rødt lys nede fra jorden og sådan noget, der i takt med, at de, de læser de, de der incantations op. Øhm, men du har ret i, der er jo et eller andet, øh, om det så bare er ligesom ånden, der der er svæver oven vande og ikke kan besætte, før, før ligesom har, man har sagt de der magiske trylleord der. Øhm, ja, det er vel my guesses as good as any, tror jeg. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke lade være med at tænke det, når du snakker om, at de, de, sidder, de sidder over nærmest og dikterer. Altså, det er sådan rent Monty Python der, Castle of Ark. Maybe he was dictating. <laughs> Så, hvad, Nej, hvad, men det er da meget convenient, kan man sige. Det, der, altså det, det, det er vel en okay løsning til, hvordan skal vi ligesom få den der øh, spil i, i spil, og øh, i stedet for, at de ligesom skal begynde at læse den højt, øh, at der så ligesom han, han siger den, og så bliver de ligesom på en eller anden måde suget ind af det, hypnotiseret til også. Ja. Jeg kan sige, at jeg havde kritiseret det mere, hvis det var, at en af dem tilfældigvis havde læst uh, Old Ancient Spells på uh, Michigan U, og så havde, <laughs> havde været i stand til at læse bogen her og læse spells højt, ikke? <laughs> altså, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg er sgu ret vild med, med det vejsen af med, at det er den her båndoptag. Jeg bliver kun forvirret over det med, at, den, uh, at ånden er til stede inden, fordi så er det jo reelt ikke noget at gøre med den her. Øh, båndoptag. Så, så det, det, det er sådan for mig øh, minuset på det. Men, men altså, selvom en dramaturgisk logik vil sige, at det er ungerne selv, der skal gøre et eller andet galt for at aktivere det onde, øh, have gjort sig fortjent til deres skæbne, øh, 
Så, så men, men, men det er vel også først her nu, at det ligesom bliver aktiveret, at nu, nu kan den besætte. Altså, der er jo ikke nogen, der er blevet... Ja, okay, hendes hånd er jo faktisk blevet besat inden da, så... Det er jo lidt det der, det er lidt der hvor jeg, altså, deres regler svinger sgu lidt, fordi ja. selv hvis der var en dæmon i området, som sådan ligesom kunne påvirke lidt, kunne skubbe til rettet og kunne få, bank, få den der gyngebænk til at banke imod muren og sådan men så er der måske også bare blyanten, den har været nede og kunne skubbe lidt til. Måske skal Jamen, vi jeg tror også, det er netop, det er ikke en uh, full-on uh, besættelse. De kan, de kan ligesom, de kan nudge dem, ikke? Uh, ja. Give hendes fokus hen på, okay, det, det, I skal ned i kælderen, ikke? Ja. Det er ligesom, hvad de kunne gøre, men, men, men for at komme helt ind, ind i, ind, i, ind i sindet, <laughs> så, så skal de ligesom have de der magiske tryllover, ikke? Ja. Christian, Nikolaj, ja, vi har prøvet at forsvare øh, reglerne for den her øh, dæmonbesættelse her, og øh, hvad, hvad siger du? Jeg siger, at øh, når man har indrømmet, at man er vild med H.P. Øh, Lovecrafts bog, og man har sagt, at hey, vi kalder den Book of the Dead, fordi det er uha, så kan vi lige dreje, trække nogle referencepunkter af det her, så forstår jeg ikke, hvorfor man vælger øh, Sumeria, altså det gamle Mesopotamia, når øh, Lovecrafts bog siger, at øh, den skøre araber, som har skrevet bogen, at han er i Syrien. Hvis man absolut skal vælge et område, skal vælge et sprog, hvorfor fanden så ikke bare følge bogen, når man nu alligevel er i gang? Mm. Og, og hvis man siger, at øh, jeg har været på min hemmelige rejse til Syrien, Fanok, hvorfor så ikke bruge det arabiske navn for bogen, når det nu allerede er givet ud, i stedet for at vælge et eller andet mumbo-jumbo-dumbo-da? Øh, og så er det Book of the Dead på gammel sumerisk, uh, whatever. Men måske har der været, har der, kan der have været nogle rettighedsissues og sådan Ja, det kan godt være. Jeg synes bare, det er åndssvagt, at man vælger at kalde den Book of the Dead, og så indrømmer, ja. at det er der, man har det fra, og så til side sætter alt andet. Men ja, Helt sikkert. That's just me. Øhm, og over os andre. Jeg synes, det er meget fedt, det her. Øh, filmen har givet mig på det her tidspunkt et indtryk af, at der er øh, flere type ånder her. At der er den, som hele tiden søger rundt i skoven, efter at nogen er possess eller nogen er slået ihjel. Og så er der de her ånder, som man skal hidkalde. Øh, og jeg må indrømme på det her tidspunkt, hvor vi ser, at der kommer et eller andet op af skovbunden. Uh, øh, så tænker jeg, at det må være professoren og hans kone. Det må være dem, der har været besat, og nu er det den, der bliver vagt til live. Så jeg forventer, at der er to personer, der bliver besat nu. Professor og hans kone, de kommer til live, og nu besætter de de her unge mennesker. Og så eventuelt den store skovånd, som åbenbart er the major baddie, som vi ser har svævet rundt og jagtet dem udefra. Øh, øh, hvem det er, der besætter hendes hånd, det giver jo ingen mening i forhold til noget som helst af det her. Så øh, det, det er for åndssvagt. Til gengæld, hvis man har en hemmelig bog på en hem- med en hemmelig skrift, som kan sommerne nogle hemmelige ånder, ja, så skal der i hvert fald ikke være, som en af jer også sagde, ikke no- være nogen af de her unge mennesker, som siger, ah, by the way, jeg tog faktisk et sidekursus i gammel sumerisk oldarabisk tekst, så jeg kan sådan set lige læse op, hvad der står her. Øh, nej, det skal du så ikke. Fint nok, vi har et bånd med en professor, så lad ham læse lortet op. Det er faktisk meget mere til. Øh, så... Øh, ja, det går lidt uskyldigt ud over dem. De skulle måske ikke være gået i kælderen, men på den anden side, de blev jo også lukket derned. Så, øh, så det er fint nok. Så bliver der læst det op, og nu har de unleashed the evil of evil. Øh, men jeg regner ikke med, at der er mere end to, der skal possesses nu, fordi øh, altså, så må de fortælle mig, hvad de der spirits er for noget, hvor de kommer fra, øh, ud over Sumeria. Øh, jeg ved heller ikke, hvordan det foregår. Er det ikke sådan, at hvis man har en bog, som kan raise the dead, altså 
på sumerisk, så er det vel ikke sådan, at ånder i Tennessee kan blive vagt til live ved den her Book of the Dead, eller det er, sådan, er det sådan en, 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 en parlør-ting, der fungerer på alle sprog? Det er sådan Google Translate, eller hvad? Altså bare man læser den op på, den rigtige, på det rigtige sprog, der står på siden, så er der sådan et kalder ud til alle ånder, og så oversætter den automatisk. Eller, eller er det faktisk sumerier, som ligger i bunden i Tennessee, og bare venter på, at der kommer en eller anden, som kan sumerisk? Det er sjovt. Det er altså rigtig gode, veldig spørgsmål. Listen to this. This is the tape I found downstairs. It has been a number of years since I began excavating the ruins of Kandar with a group of my colleagues. Now my wife and I have retreated to a small cabin in the solitude of these mountains. Here I continued my research undisturbed by the myriad distractions of modern civilization and far from the groves of academe. I believe I have made a significant find in the Kandarian runes, a volume of ancient Sumerian burial practices and funerary incantations. It is entitled Naturan Demanto, roughly translated Book of the Dead. The book is bound in human flesh and inked in human blood. It deals with demons demon resurrection and those forces which roam the forest and dark bowers of man's domain. The first few pages warn that these enduring creatures may lie dormant but are never truly dead. They may be recalled to active life through the incantations presented in this book. It is through recitation of these passages that the demons are given license to possess the living. What'd you do that for? It's just getting good. I just don't want to hear it anymore, that's all. Scott, come on. Hey, come on, I just want to hear the rest of it. No big deal. Tatra Amistrobin Hazarta. Tatir Mano Mansizon Hazan Sobar. Samanda Robza. Shut it off. Shut it off. Shut it off. Cheryl, where are you going? I can't believe this. Scott, you knew not to play that. I mean, come on, you knew it was upsetting, and you just don't know when you're taking something too far. Hey, don't give me that. You were playing it, too. You could have shut it off. I mean, big deal. She's nuts. I mean, it's just a joke. Come on. Jesus Christ. She acts like she's three years old or something. Mens, mens vi tænker over det, så kan vi nyde det her romantiske intermezzo, som vi får, hvor Ash han giver sin kæreste Linda en halskæde. Imens en uset tilstedeværelse, en ordentlig pervert af en ånd, den øh, står uden for hytten, kigger ind på dem, og så ind på Scotty og Shelley, som er på vej i seng, og så går den hen og lurer på stakkels Cheryl, som hører stemmerne kalde på sig, og temmelig uklogt går ud i den mørke skov, hvor hun i en 
super kontroversiel scene, rent faktisk bliver voldtaget af skoven. Det er jo en scene, som om noget i den her film var det, der gjorde, at... Øh, altså, hvis de første releases, da de selv slæbte filmen rundt, der havde de jo overhovedet ikke sendt den ind til The Rating Sport i USA for at få en rating på. Det var de skide ligeglade med, havde overhovedet ikke skænket en tanke. Men øh, da den kommer sådan en mere seriøs distribution, der er det jo sådan noget her, der giver den en... Øh, Uh, oprindeligt en X-rating. Sidenhen er det jo blevet konverteret til en NC-17-rating, da den, da den rating blev, blev opfundet og indført. Uh, men det er jo en X-rated film oprindeligt, det her. Uh, det er jo meget, meget, meget langt hen ad vejen på grund af den her scene. Uh, en scene, som Sam Raimi selv i eftertiden har sagt, at han uh, fortryder, at han lavede og inkluderede. Han synes, uh, det var uh, at gå over gevind, og han, han synes, det var... Det var øh, uhensigtsmæssigt og et, et potentielt øh, meget maskulin sexistisk synspunkt, som det kunne... Ja, der har været tolket meget på, øh, på den her scene. Øh, Christian, hvad synes du om den? Ej, øh, det, <laughs> det, det, altså, uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det vel... Øh, om man kan lide det eller ikke kan lide det, og hvor alvorligt man tager det og hvor alvorligt man ikke tager det, det er vel næsten det mest... Ikon, enkeltstående ikoniske element ved den første Evil Dead-film, Christian. Jamen, det er det. Det er den scene, alle husker. Øh, selv hvis man ikke rigtig kan huske, hvordan de andre ting hænger sammen, eller hvad filmens plot eller mangel på plot er, så kan alle huske, da Cheryl går ud i skoven. Øh, øh, måske ikke, hvorfor hun går derud, men i hvert fald, at hun bliver voldtaget først af nogle... Øh, hun bliver holdt nede af, af nogle grene og nogle lianer, og så øh, bliver hendes ben spredt, og så bliver hun voldtaget af et træ. Det, det kan alle huske. Det, det er der ingen tvivl om. Jeg, jeg tror ikke, man kan diskutere, om man synes, det er rigtig, rigtig fedt, eller det er slibrigt. Men, men jeg er måske mere i tvivl om, hvordan det sådan ligesom passer ind i resten af filmen, fordi jeg synes, den spiller lidt løst med reglerne nu her. Du nævnte den, den observerende ånd uden for vinduet, og står og lurer først på det ene par, så på det andet par, og, og så kigger på Cheryl, og så beslutter sig for at se, om vedkommende ikke kan lokke hende ud i skoven. Men hun åbner døren og går ud og kigger, og så burde ånden jo være lige ved siden af hende, men der sker ikke noget. Og så er jeg sådan i tvivl om, hvem, hvem er det der? Hvad er det for en ånd, der står her og kigger nu? Fordi da hun bliver holdt nede af alle de her grene, så er det jo den søgende ånd, vi så fra starten af, som kommer og voldtager hende. Men, men, men hvad, hvad fanden er den anden ånd så? Fordi jeg troede, det var den søgende ånd, som stod og jagtog dem alle sammen for at finde ud af, hvem der er, der er det næste offer. Så jeg er meget i tvivl om, hvem er hvilke ånder, og hvad sker der nu? Det røde lys dernede, det må, har jeg jo omsat til. Det er, det er alle lianerne, dem der holder hende fast. Men, men hvem er observatørerne? Hvem er det, der løber rundt i skoven? Fordi da hun løber væk til sidst, bliver hun jo jagtet af den søgende ånd. Så det kan vel ikke have været ham, hende, den, som har stået og kigget ind ad vinduerne. Så... I'm completely confused, men uh, ja, en, en disturbed scene, hun, hun, hun giver den gas på skuespillet, det må man sige, og jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er meget fedt, der hvor hun løber tilbage, jeg ved godt, hun havde nogle forfærdelige oplevelser med det, men, men der hvor de har, har kameraet kørende på en dolly, og så laver sådan en meget spirebryg-agtigt skud, uh, hvor de kører kameraet ved siden af, mens hun forsøger at løbe sig igennem skoven og blive ved med at vælte over trærød og det ene og det andet, man kan se på noget af det der behind the scenes materiale også kommer rigtig galt afsted for revet, øh, for real, ikke bare noget make-up øh, ting på benene. Øh, så jeg, jeg synes, frygten i hende spiller rigtig godt, og hvor farligt det er, og, og det giver mening, hvorfor hun bliver så paranoid af det her. Øh, hvorfor hun vælger at gå ud i skoven i sin natkjole. I, I couldn't tell you. 
Altså, det, det er det samme som det der med at gå ned i den mørke kælder med en lille bitte lommelygt. Altså, det, det er simpelthen for dumt. Øh, men, øh, men igen, det føles som en filmtrope, og, og de eksekverer jo så det, vi forventer, der skal komme, når der er en, der er en uskyldig, der går ud i skoven, når der er noget ondt derude. Nævler jeg, Christian kalder det for dumt, at Cheryl hun, øh, går ud i skoven her. Det er jeg 100% enig med ham i. Fuldstændig meningsløst. Øh, sjovt, givet, men meningsløst. Og så er Christian Ule bare lidt forvirret, om der er en, en lure for jørgen, og en øh, snigeånd, og noget skovånd, og noget løbe forfølgeånd og træboldtægtsånd og ja, jeg har heller ikke styr på hvor mange ånder der er om det er en og samme eller om it's all connected eller hvad fanden der foregår men det er indiskutabelt en kontroversiel og jo øh, på alle måder jo mindeværdig øh, scene vi har her i skoven ja, altså jeg, jeg synes øh, hvis, hvis vi skal tage den der scene først øh, altså den er jo, jeg synes, selve effekterne med slyngplanterne og sådan noget er ret, er ret fedt. Øhm, øhm, den er, som vi siger, den er jo meget midteværdig. Det er helt klart noget af det, som også har ligesom har bidt sig fast. Øhm, jeg synes, jeg synes den, den går over stregen, altså både i forhold til hvad man ligesom synes er, er fedt og sådan noget. Altså den trækker det også virkelig langt, og jeg synes især sådan måden, den er klippet med hende, altså hun bliver bare ved med at skrige og skrige, og de klipper tilbage og tilbage og tilbage. Øhm, altså også bare, at det er sådan filmisk, det bliver simpelthen holdt for lang tid, sådan for, altså det bliver sgu for meget sådan lidt sådan en, en, en netop sådan en, en leering old man, altså sådan nu skal vi lige have noget nudity, ikke? Øh, altså det har man allerede, allerede lagt op til det med den der ånd, der ligesom kører rundt og, og ser øh, kæresteparet der, ikke? og det er jo bare sådan en undskyldning for, at vi kan se hende den ene, hun smider tøjet. Nu kan jeg ikke huske, er det Cheryl, eller er det... Nej, det, det, det er Shelley, Shelley der smider tøjet, Shelley, ja, okay, ja. sammen med Scott, og så Cheryl, ja. der løber ud i skoven. Jamen netop, så løber hun ud og uden træt på kroppen, og løber, for, for fanden løber hun derud? Altså det er karaktermotivationer, det er den her, den her film, det, 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 det siger den ingenting, altså det de, de forstår den slet ikke. Øh, men jeg, jeg synes også, det, det, det største problem med den scene der, er nok, at den, altså det virker så, det virker så, så på, påklistret i forhold til resten af filmen, altså ikke bare sådan i forhold til logik, øh, men, men altså, det, det er bare, det, det hører nærmest til en anden film, synes jeg næsten. Altså for det, det, er også, det bliver lidt sværere, man kan sige meget det andet, der går det jo ud og bliver sådan, det har det der komiske glimt i øjet, hvor det bliver sådan gross out øh, splat, altså sådan brain dead-agtigt, men men når vi snakker om sådan noget og også, altså voldtægt, og, og, det er, og hvad, hvad, hvorfor, hvorfor er det, at den der ånd vil voldtage hende, og hvorfor, hvorfor med skoven og sådan Vi er over i sådan noget, nærmest noget øhm, groteske japansk hentai-porno-agtigt, mm. øh, jeg ved ikke. Æh, så den, det, er, ja, det er sgu ikke så, ikke så meget for, selvom jeg synes, altså, der, er nogle, der, er, der er nogle ret fede effekter. Øh, og så kan man sige, okay røgmaskinen får simpelthen også for alt for meget øh, gas ikke? <laughs> altså, <laughs> jeg var pumpet røgløs ud der i skoven ja. øhm, så det er det, det synes jeg jeg synes den det, det, det er ikke så meget til vil jeg sige øhm, men, 
det er måske ret nok det der med, at, det er, at der, selvom de efterfølgende film jo melder meget mere ren kulør i forhold til, om de er komedier eller ikke er komedier, det, 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 enten, det kommer vi til at tale om, om det er fordi den her film ikke, altså om den ønsker at være mere horror end komedie, eller om det er fordi de ikke helt har ramt tonen, eller ikke er i stand til det, eller om det er den anden vej rundt, at de forsøger at lave horror, og så horror, og så går det galt for dem, så bliver det lidt komisk, og det er så det, de får ros for, og så ansporer dem til at lave komedier senere. Det kan vi jo diskutere. Øh, men den her scene skiller sig i hvert fald ud, fordi den er jo ikke sjov. Altså, og det, det er netop også det, altså, det, det bliver også ret grafisk, det der med, det er jo en, det sted sådan en penetration, ikke? Fordi ja, ja. Hvis, hvis ikke der var det skud, så kunne man være i tvivl om, hvad fanden er, der foregår, prøver den at æde hende, eller hvad, hvad jo, hele jo, det er, der sker, så, 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 Jeg vil faktisk næsten sige det der, altså, havde man kottet den, den sidste, den der penetrationsscene, havde man fjernet det, altså, så ville jeg sgu mere kunne spise den, fordi så selvfølgelig bliver antydet meget, meget kraftigt, ikke? At de der snor begynder at sno sig op af hendes ben, og de ligesom spreder hendes ben, men det havde måske på en eller anden måde været lidt mere spiseligt, men der er stadig det der med hvad, altså det bliver bare sådan det store, hvorfor? hvorfor, hvorfor er det hvad er det vi skal med den scene ikke? Ja. Hvad, hvad, hvad er det vi, vi får, får ud af den, der bygger der bliver heller ikke bygget noget på den, der er jo ikke noget historie at hænge den op på, at det er den onde ånd, der er blevet, altså som, som bare vil, vil voldtage, eller vil, vil skabe en, et ny, et barn, eller whatever, altså fik et eller andet monster, trappebaby, eller sådan noget, ikke? det får vi Præcis. jo heller ikke. Altså det er jo, det, det er slet ikke, det er jo udelukkende lavet for, her, her skal vi have noget, som de vil, som, som folk vil synes er, åh, det er vildt, det er, ja, Ja, altså, men det bærer vel også præg af, det er nogle, de er meget, altså han er været, Sam Raimi er 20, da han laver den her, ikke? Så altså, oh. de er nogle unge gutter, der synes, det var lidt højt, det, det er sgu meget fedt. Ja, præcis. Uh, Sorry, I forhold til den der scene uh, før, nu uh, sprang vi lige over, men hele den der med uh, Ash og kæresten, Linda der, det, altså, det, det, den synes jeg faktisk, der var, der var noget ved den scene, jeg synes egentlig var den ret fede måde, den ligesom laver det der krydsklip mellem de to, ikke? Altså, det er jo en, det er en lidt fjollet op. De spiller jo ikke godt og sådan noget, men, og lidt kikset det der med, at han skal give den der gave, ikke? Men, men jeg synes godt det var en meget sjov øh, lille scene, som, som netop, vi der leger med forventninger om, og vi tænker, nu kommer der jump skæring. Og det gør der så ikke. Altså, det handler egentlig bare om, at han, øh, de ligesom har den der leg mellem hinanden om, når hun kigger på ham, så han lukker han øjnene, og, så, og den bliver, der kommer så callback til den lidt senere. Ikke? Mm. Det, 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 det er jo egentlig meget godt i den scene. Jeg vil godt følge dig, det, det bliver lidt naivt uskyldigt på en eller anden måde øh, over det. Øh, Cheryl, hun synes til gengæld ikke, at alt det her det er skideskægt, så hun er jo flygtet fra, fra skoven og bliver i sidste øjeblik reddet ind i hytten. Hun får overtalt sin bror Ash til at køre hende ind til byen med det samme. Hun skal ikke overnatte i den her hytte her. Men, øh, men Nikolaj, de når jo ikke særlig langt. Fordi broen er smadret, og øh, ja, hvordan er det sket, og øh, hvorfor øh, parkerer Ash så langt væk fra broen og vælger at gå ud i øh, togen, eller lad os bare sige det, den overaktive røgmaskine. Han <laughs> øh, går bare fra hende i bilen, så jeg prøver lige ja, Ja, men igen, øh, vi, det, det, det der med, at, at karaktererne, de, de gør bare, når de får besked om, nu skal du, nu skal du gøre det her, fordi det, det, det sker noget spænding. Ja, nu skal du gå ud, fordi så kan vi gå og vente på, hvornår du kommer og springer ind igen. Altså, der er jo ingen, deres motivationer giver jo ingen mening i det her. Altså, hvorfor fanden gør han det? Mm. Og meget convenient, at så kollapsede broen der, ikke? Ja, ja den kollapsede. Meget, øh, meget åndet det hele. 
og meget åndet. <laughs> det er sjovt. Men er den kollapset, eller er det dæmonerne? Ja, det er det vel. Altså, de vil der, de skal i hvert fald sørge for, at de, de skal ikke... De der mennesker skal ikke øh, komme levende fra. Og hvor, hvorfor i øvrigt? Altså, hvad... Altså, har, har de der under en eller anden idé om, at de... Altså, det er jo ikke som i The Thing, hvor de ligesom... Det, altså, der bliver jo ligesom forklaret noget med, at, 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 at de kan ligesom kopiere de her, og så ligesom overtage resten. Det er jo slet ikke... Vi er slet ikke ude i sådan noget her. Nej. Jeg køber, at dæmonerne bare vil slå dem ihjel, og bare vil torturere dem. Det er jo også, der er jo noget sådan noget drilledæmoner om, på en eller anden måde, ikke? Fordi... Øh, hun kommer tilbage, Cheryl, der, og der er jo ikke nogen af de andre, selvfølgelig, der tror på, at hun er blevet voldtaget af skoven, og at der er onde ånder derude. Øh, Nej, så altså, hun er jo helt øh, reddet i skygger og sådan noget. Ja, jo jo, men du ved, hvis du var i en hytte, og der var en, der kom tilbage reddet, så ville du ikke tro på, at det var under under og skoven, der havde voldtaget hende. Du er på, at der er sket noget farligt, det kan du godt købe, ikke? Men, så, så de tror selvfølgelig, at hun er, er helt har tabt småkærerne. Og da de så sætter sig ud i bilen, og den ikke vil starte, så er hun med det samme. Jeg, jeg vidste, jeg vidste, ånderne vil ikke lade os komme herfra. Og så lader ånderne bilen tænde, ikke? Altså det, er, ja, altså, det kan godt være, at det er bare bilen, der er gået stå og ikke kan starte, og så starter den efter nogle forsøg. Men jeg ser det helt klart som om, at det er de her sindssygt drillesyge dæmoner her, som sørger for, at den ikke kan starte, og så snart hun siger, jeg vidste det, så starter den. Ja, jo. Jamen, det, jo, jo, det, jo, det er fint. Det, det, det Giver den for, for meget credit der? Ja, ja, ja. <laughs> Christian, Nikolaj lyder en lille smule tvivlsom på min teori der. Hvad siger du til den her passage her? Ja, 100% med Schultz. Nå, <laughs> <laughs> det, det tror jeg ikke på. Jeg tror bare, at det er en gammel lortebil, der kan starte. Og så er der sådan et eller andet, uh, kunstig spænding, uh, er der, sker der noget med bilen, eller et eller uh, nu kan de ikke flygte, fordi bilen er druknet, eller et eller andet. De har jo sat op til at starte med, at han, han har lige haft den på værksted, og så siger Scott, ja, du skal vist have den tilbage på værksted, der er stadigvæk noget vejen med rettet, og sådan noget. Så jeg tænker, at den har været på værksted, fordi den ikke kan starte, og det, nu har de måske ikke lige fikset det alligevel. Så... Det lagde jeg ikke så meget i. Jeg synes, det her med broen er, er ret fedt. De der stålspærer, de er jo ligesom altså, flået over. Nej, det er rigtigt. Så der, altså, det er ikke nogen små hyggeånder, vi har med at gøre her. Det, det, det synes jeg ser vildt brutalt ud. At de, der, hvor vi har det her skud, hvor Cheryl ligesom står i, i billygterne skær, og så er der to kæmpe store stålspærer, som er flået over. Det, det synes jeg er lidt vildt ud. Men ja, selvfølgelig... Ja, da jeg så det her, og selvfølgelig ikke kunne huske filmen, så tænkte jeg, at det går, der er to muligheder. Enten så kører de tilbage til byen, og han læser hende af, imens sker der noget forfærdeligt tilbage i hytten, og så er Ash nødt til, når han kommer tilbage og redde det hele. Eller de kommer til broen, og så kan de ikke komme derfra, og så er de alligevel nødt til at køre tilbage, og så ender de alle fem i hytten. Øhm, men det er, det er sådan en ekstra lille volde. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at at vi får det med, fordi for mig viste det i hvert fald, at de her ånder har utrolig stor styrke, eller nogen af dem har i hvert fald. Øh, og det, det, det er jo fedt at sætte det op på den her måde, fordi den, ånd, den søgende ånd ude i skoven, der vil vi jo se, at den her vælter igennem og vælter træer og alt muligt, da den jagter Cheryl til sidst lige før hun når ind ad døren. Men jeg kan måske komme i tvivl om, hvis den har så stor kraft, at den kan smadre en bro, hvorfor er det så, at den ikke bare vælter døren og går ind og, og slår dem alle sammen ihjel? Øhm, men jeg kan godt se nu, nu kommer din, din drillerens øh, teori på banen lige om lidt kan jeg mærke øh, men, men jeg, 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 jeg køber det ikke rigtigt jeg synes, jeg synes de har brugt alt for mange ting her det ser selvfølgelig fedt ud visuelt men, 
men der er for meget råd i, hvem der er hvad. Nu er der både skovånder og brudtdestruerende ånder, og alligevel så har vi nogen, der ikke kan komme igennem en dør. Og sådan. Altså, make up your mind. Det kan ikke være, at de skal inviteres indenfor, eller sådan noget. Ved du hvad? Det er alle, alle mytologier, der er blandet sammen. <laughs> Ved du hvad? Det kunne jeg sagtens gå med. Absolut. Men så er man simpelthen nødt til at sige det. Man kan bare gå ud fra, at det er noget, folk lige gætter. Åh, oh, okay, så de her under, det er måske gamle vampyrer, som nu er blevet vagt til liv, og så de kan ikke komme ind, eller sådan noget. Det må vi håbe, der ikke er et kors, eller et eller andet. Altså, de har ham der, professoren på bånd. Fint nok. Han kan forklare, hvor kommer ånderne fra, hvad er den der incantation, han kan læse den op alt det her. Hvis man har nogle andre spilleregler for, hvad kan ånderne, hvad, hvad kan de ikke, så er det da bare for ham til at snakke. Vi har alligevel fem altså fresh-faced skuespillere, som bare sidder måben og kigger på. Giv dem dog ekstra to minutters måben, mens han sidder og læser alt muligt andet. Jeg har også i min undersøgelse fundet ud af, at de kan desværre ikke komme over dørtaskler, medmindre man inviterer dem indenfor, så bliver du besat, så lad være med at invitere dem indenfor. Altså, it's not harder than that. Men, men det gør de ikke. Det er sådan, ah, den regel, den, den er ukendt. Ja, ah, men ja, ja. Jeg holder mig til den her dæmoniske drilleåndsteori om, at de virkelig leger med vores hovedkarakterer. Something in the woods did this to you? No, it was the woods themselves. They're alive, Ashley. The trees, they're alive. Ash, why don't I take her in the back room so she can lie down? I'm not lying down. I want to get out of here. I want to leave this place right now. Right now, Ashley. Wait a minute. I sure as hell am not leaving any place tonight. Cheryl. Cheryl. Look, Cheryl, there's nothing out there. Trees do not attack people. Ashley, will you drive me into town or not? What, right now? Yeah, look, sure, sure, I'll take you into town, but just listen to what you're saying. I don't care how it sounds. I want to get out of this place right now. Okay, you can stay somewhere in town tonight. Tilbage i hytten, der hører Ash videre på, øh, på båndet, og øh, vi, vi finder ud af, at forskerens kone, hun er blevet besat af en af de her ånder, og forskeren, han har ment, at den øh, eneste måde at stoppe dæmonerne er ved at kappe den vedkommende, der er besat, øh, vedkommendes krop i stykker. Så er det ligesom også sat op. Øh, imens der tester pigerne deres øh, synske evner, og øh, Linda og Cheryl har... Eller Linda og... og Sel, Sel, hvad fanden hedder hun? Linda ikke hedder Cheryl. Shelley. Linda og Shelley, tak for helvede. Linda og Shelley har åbenlyst ikke de store evner. Det har Cheryl til gengæld nu. En øh, dæmonbesat Cheryl, hun øh, kan spotte alle kort, alle altså kulørerne og, øh, og tallet på alle spillekort, før de bliver vendt. 
hun går helt amok nu, og hun når at give Ash øh, sin første rigtige røvfuld i den her serie her. Øh, og Jan Blyant i anken på Linda, inden Scotty får hende sparket ned i kælderen og låst lem øh, Christian. Så er der fjer- altså, det, er jo, det er jo det her, man forbinder med Evil Dead. Ikke? Det er sindssyg øh, effektsminke, og så øh, øh, komisk fysisk action, hvor der er både mennesker og øh, deadites, der får nogle læsterlige pryl. Øhm, det er vel i virkeligheden essensen i, i Evil Dead et eller andet sted, ikke? Jo, 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 og jeg er vild med det. Øh, det her er første gang ud af to, hvor øh, Bruce Campbell, han skal smides ind i en reol, og så vælte reolen <laughs> ned over ham. Det er heldigvis ikke den samme reol, men, men, men det er lige den første gang. Øh, og, og selvom reolen er tom, så magter han ikke at løfte reolen op og komme væk. Han ligger sådan set bare lidt og spræller som en halv, halvvåd fisk. Så, det det. Han er stadig Ashley. Han er ikke Hail to the King, baby. Okay, ja, okay. Den farlige bogreol. Men, uh, men jeg er med på det andet her. Altså, jeg, jeg, jeg kan faktisk meget godt lide den der uh, effekt, possession effekt, sådan lidt uh, halv, uh, halvrøden og... Og med de øh, grumme øjne og, øh, og sådan det helt, sådan helt vredende hoved. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at Cheryl hun ligesom kigger i hans retning, og så drejer hun hovedet sådan helt i en unaturlig retning. Og så er det bare, som om hun angriber. Øh, og slet ikke forstår, hvor, hvor lidt farligt det er at have en blyant i hånden. Men øh, ja, jeg, er med, jeg er med på det. Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at de kaster rundt med skuespillerne her. Og ja, det er ikke Tom Savini makeup det her, men jeg synes også, mindre kan gøre det. Ja, så, så jeg, jeg, jeg er faktisk meget med på det her. Jeg synes, det er underholdende, og specielt, at de vipper ind ned i kælderen, og så skal til at låse sig, og hun sådan rigtig... Altså, det er lynhurtigt, hun går fra en lille smule besat til rigtig meget besat. Altså, nu bliver hun altså... Nu bliver hun heksen i kælderen, eller hvad hun nu er, det, det, De går full on, så snart hun bliver vippet ned i hullet. Så, så det er med. Og, og der er en økse. Jesø. Det, det, det lover godt, ikke? Så mangler vi bare en machete, og så er det simpelthen fredag den 13. <laughs> med dæmoner. Ja. Uh, Nikolaj, jeg, jeg er helt vild med det her. Det her, uh, hvor det rigtig smager Evil Dead uh, for mig. Når jeg tænker på Evil Dead, så tænker jeg, uh, Bruce Campbell, der bliver tæsket rundt ind i en hytte af uh, nogle dæmoner med crazy uh, sminke. Så jeg, jeg er helt på det her. Jeg synes, jeg synes det er dejligt elevarsle. Det er, og mindeværdigt det der med, med at de sidder og prøver at gætte øh, spillekortene, og det, det kan de jo ikke rigtigt. Og så lige pludselig, så kan Cheryl, og man ved, at når shit's going down. Og så, ja, de her fysiske stunts, de fungerer bare for mig. Jeg ved godt, de, de bliver staged vildere i de efterfølgende film, helt klart. Og det er jo ikke øh, sådan A-listen af stunt crews, de har haft med ud til at lave de her ting her. Men, men jeg synes godt, de er sluppet fedt fra det. Og det der med, altså folk, der bliver sparket ned i kælder, og folk, der får tæsk med... Øh, altså, det, det, er jo, det er jo det her, hvor jeg... Der føler jeg jo klart, at Sam Raimi's flair for physical comedy og for gross-out ting, og generelt det komiske touch på uhyggen, den, den, den kommer, øh, kommer til sin ret. Det, for mig er det meget mere det her, han kan, end reelt at lave noget, der er rigtig uhyggeligt. Men øh, jeg ved ikke, er jeg helt gal på den her? Ej, det synes jeg også. Det, det er helt klart, det, det er det, der får Det er også derfor, jeg synes, at... Altså uden at lægge alle kortene på bordet, men jeg synes ikke klart, at det bliver bedre serien igennem i forhold til, at man begynder at bevæge sig mere i retning af den der all-out uh, comedy horror. Ikke? Um, og, og, og netop den, den fysiske del. Ikke? Um, altså der, ja, jeg vil sige, at det, der, der, der irriterer mig mest ved den her, de her scener, det, altså det er, der er nok en grund til, at Tom Sullivan aldrig når helt deroppe i nærheden af 
af folk som Stan Winston og, og Tom Savini og sådan noget. Altså, jeg synes, det er... Ja, ja, de har ikke haft et særligt stort budget, så altså fair nok, men, men jeg synes sgu meget af det der makeup det er altså ret grimt. Til gengæld, så synes jeg så, at øh, selve det med foden, øh, blyeren i foden der, det, det fungerer sgu meget godt. Øh, det er sgu en meget fed effekt. Og, øh, og, og fedt nok, at øh, også at hans øh, Ashes store svøbe, det er bogreol. <laughs> Fandme sjovt. Øh, det er måske det, der er Book of the Dead. Det er Bookcase of the Dead. <laughs> bookcase of the Dead. Ja. Men også, altså, jeg synes bare i forhold til det der med, altså en ting er, de der, det der krylmaling, de har fået plastret i ansigtet, men, men også det der, de der altså skift i forhold til hendes makeup, altså når, når hun så dukker op nede fra kælderen igen, og pludselig, altså hendes makeup ser helt anderledes ud, og en anden på ryg og sådan noget, man tænker sådan, er det den? Men lidt, skal det forestille at være den samme, eller hvad? Altså, er I helt ligeglad med continuity her, eller hvad? Fuldstændig. Jeg tror, der har ikke været skyggen af skrifter på det her sæt her. Nå, men jeg, jeg tror, altså, det, jeg synes, at det er som om, der er en udvikling i det, at hun starter med at være en lille smule besat, da hun er under, ah, ja. og da hun så kommer ned i kælderen, det er som om, når hun kommer ned i mørket, så bliver hun sådan helt øh, heksen fra øh, Tonerose. Snedede. Ja, ja, så går hun bare fuld on med curlers i øh, hovedet. Nå, hård, hårdt har jeg ingen undskyldning for, men jeg synes ansigtsmakeupen, der kommer sådan en hel masse rynker, og hun bliver sådan helt indtørret ja, ja. mumieagtigt. Øh, det synes jeg faktisk er, det, for mig virker det som en effekt, de har lavet på flere af dem, at de er en type, og når de så ligesom går full out, så bliver det vildere der. Men hvorfor på ryggerne ikke matcher, er I kørt den taget i? Jeg tror faktisk også, øh, hvis, hvis man skal sige noget, øh, noget øh, positivt om skuespilleren, så er det, at, at især når de, når de bliver besat, det er der, de virkelig får mulighed for at shine. Altså, der, der synes jeg sgu, det, det fungerer meget godt. Altså, der, der kan de få lov til ligesom at, at give den gas. Ikke? Øh, I hvert fald de der, de der piger, hvor ellers, når de ikke er, når de skal spille naturalistisk, altså det ikke. Sam Raimi har været bedre til at give karaktermotivation, da de var besat. Han har forstået dæmonerne bedre. Ja, det er nok bare, det er nok bare lettere at lave overspil, hvis man ikke er en særlig god skuespiller, tænker <laughs> Det tror jeg stor ret i. Øhm, vennerne er frustrerede, at de vil jo væk fra det her lortested hurtigst muligt. Øhm, noget smadrer ind til Shelly og Scotty går rundt og leder efter det. Altså Shelly hun forsvinder ligesom på det tidspunkt, og Scotty han går rundt og leder efter hende i det her kæmpe, kæmpe hytte her. Det skulle han ikke have gjort, fordi dæmon Shelly overfalder, krasser og bider ham, og så kaster han Shelly ind i pejsen. Øh, men han kan jo ikke lade hende brænde. Det har han ikke så vidt til, så derfor er han ind ud igen. Og det skulle han heller ikke have gjort. Øh, Shelly giver Ash endnu en røvfuld. Dejligt at se, øh, mens hun forsøger at dræbe Scotty. Han får dog, fordi det er jo ikke Ash endnu, der kan træde i karakter som den maskuline held, så det må Scotty gøre. Han får skåret Shellys hånd af og stukket hende med en kniv. Ash er ikke til nogen som helst hjælp her efterfølgende, så Scotty har måttet tage en økse og hakke Shelly i små spjættende stykker. Jamen, øh... Fanden endte jeg på sidste gang. Øh, Christian gjorde, øh, han, øh, han gør jo bare det, han har fået besked på, ikke? Her, øh, fra båndomtageren. Det er en ens måde, det er dismemberment. Hvad, øh, hvad, vi er allerede på dæmonkamp nummer to her. Jeg er helt vild med det, og <laughs> jeg elsker stadigvæk Bruce Campbell, der får nogle flyvetog rundt. Men hvad, hvad siger du? Ja, her rammer han så bogreol nummer to. Uh, <laughs> jamen, jeg, 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 jeg synes, det er meget fedt det her. Uh, også fordi, at, uh, at Shelly jo skifter form igen. Hun starter som den milde dæmon, og så går hun fuldstændig banjo. Og, og da hun så ligesom bliver stukket med den her kæmpe kniv, så 
øh, begynder hun sådan helt gå i opløsning, og Jesus, altså, så vælter det ud med sådan hvide ting og sager. Altså, der, der går sådan en helt melting face i det fra Raiders, ikke? Øh, så så det, det er sådan set meget, meget med på. Jeg er i tvivl om, hvad den der sacrificial dagger, eller hvad det nu er, hvad den egentlig skal bruges til, og hvad dens magt er, fordi umiddelbart virker det som om, at den slår hende ihjel, men så lige når det er super convenient, så vågner hun pludselig op, og så har det ikke gjort nogen forskel i, i, alligevel. <laughs> så det er sådan lidt, øh, hvad? Hvad, 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 hvad fanden betyder så? Nå, men altså, jeg, jeg synes jo, kampen er meget fed, og, og også øh, Scott sådan lidt reluctant med at og, og vil til at smadre sin kæreste, og så ender det alligevel med, med det store øksemor. Øh, alt det der er jeg jo med på. Øh, jeg bliver taget lidt ud af den, når, øh, når Raimi han så vælger nogle af de her fede vinkler. Altså lige før, øh, lige før Shelley, hun bliver taget, så, øh, så får vi en filming ned fra kælderen af hvor, hvor Cheryl, hun ligesom kigger på de andre, mens de diskuterer det, som om lemmen bare lige er åbne en lille smule, og det kunne være en super fed vinkel. Problemet er jo bare, at der er ikke noget, der er skarpt. Øh, og og det, er, det, det ligner vi den her sekvens også, der er flere gange, hvor, de, hvor vi har dem, der hvor der står en hen ved pejsen, før det hele ligesom går med hjem, så er der igen nogle frames, som er 100% uskarpe. Altså, det er kun fordi, de har forskellige tøj på, at vi ved, hvem der er hvem. Fordi de, de, der, de der gummikniv, de staber hinanden med, de er skarpere end fokusbulleren. Ja. Gotcha. <laughs> sad but true, sad but true. Så ja. altså, det er lidt ærgerligt. Det bringer mig lidt ud af det, lige pludselig så er det som om, der er lev på steg på linsen. Men, men ellers så synes jeg sådan set, det er meget fedt. Og også meget sjovt, at Scott går og leder efter hende, og så er der lige pludselig et badekar, og så er hun der ikke alligevel. Og så altså, selvfølgelig så hopper hun ud af et skab et eller andet sted. Men, men, men jeg bliver i tvivl om, hvorfor der pludselig er en ånd, som hopper igennem et vindue og possesser hende. Altså, hvad, 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 hvad fanden er spillereglerne her? Og hvad er det for en ånd? Og hvad, hvad er det egentlig, der sker her? Det, det er underholdende. Det, det er fedt at se på, men, men altså, logikken er ud af vinduet. Det, det synes jeg. Der er virkelig ikke meget at komme efter her, logik-wise. Og jeg synes, altså, nu må Bruce Campbell til at tage sig sammen. Fordi altså, han laver ikke andet, end at blive kastet ind i bogreoler, så ligger du lidt af det. Så nu, nu skal der til at ske noget. Oh, uh, ja, altså Nicolaj, jeg, jeg forstår alt det, Christian han siger her. Det gør jeg virkelig, og jeg, jeg må stadigvæk sige, at jeg synes simpelthen, det her det er, det er så sjovt. Jeg er totalt på det. Jeg synes også, det er sjovt, at ja, så er det ikke Tom Savini. Det er det helt klart ikke. Det er Tom Sullivan, og det er på et langt mindre budget. Øh, og nogle af... Nogle af sminketingene, der er det bare sådan en lidt en blå, øh, der har fået lidt lys foundation på, sådan en blå øh, streg for noget blod over. <laughs> Til gengæld er noget af det andet er jo helt outrageous lavet. Og så er der nogle af de der fake shimps der, hvor så skal det godt nok forestille at være en kvinde, men så har vedkommende lige pludselig et Adam-sable, så man tænker, nå, det var den mand, de lige havde, der, der lige kunne op ind og spille i stedet. Altså, der er så meget, der er fucked op i alt det her. Øh, jeg mor mig, jeg mor mig kosteligt, det må jeg sige. Hvad siger du? Altså, jeg synes, den, den første halvdel, det er sådan lidt, det er sgu lidt sløjt. Altså, igen, det der, der er også meget forvirring om, hvorfor, hvorfor kan de lige pludselig angribe ind gennem vinduet, og, og Scotty, der, han tager det sådan temmelig roligt, da hun ligesom er væk, og lister han lidt rundt, og så kan han se vinduet smadre, og så kigger han sådan lidt ned på noget af det ødelagte vindue, og er tydeligvis ikke sådan vildt opredt over, at hans kæreste pludselig bare er forsvundet i en blå luft, øhm, og at vinduet i øvrigt er smadret, og ja, men, øh, men okay, det viser også bare lige, at han er måske ikke lige verdens bedste skuespiller, ikke? Øh, og så har hele det der set op med den bruse for hen, forhæng, og han trækker til side, og så er der selvfølgelig ikke noget, og så bliver han lidt angrebet, ikke? Altså, det er så klassisk. Øh, 
Så det skulle meget sjovt hele den der kampen der. Når det ligesom endelig kommer ind til det, så går, går det sgu meget godt det der med ryger ind i ilden og sådan noget. Ikke? Altså, det er sådan en ret dejlig morbid humor, den, den får med i det her. Ikke? Øh, og, og Ash, der endnu en gang kæmper med reolen. Og, øh, og hele Scotts øh, kamp der med Shelly er sgu egentlig meget fed. Selvom den er sådan lidt forvirrende hele det der med den rituelle dagger. Igen, <laughs> hvad, hvad kan det, hvad, altså, har den en effekt? Har den ikke? Det glæder jo til, at den har en effekt. Men så er det ligesom, han skærer hende i hånden, og så begynder hun at bide sin hånd af. Og, og, men så tager han daggeren op og stikker hende i ryggen. Altså, der er et eller andet der, hvor jeg, jeg blev meget, meget forvirret i forhold til, hvordan hænger det her sammen? Hvad, hvad, hvorfor byder hun sin hånd af? Det er så mærkeligt. Er, så er, det, er der noget af det der, den der rituelle dagger, der ligesom gør et eller andet? Jeg tror slet ikke, der er noget med den der rituelle dagger. Jeg tror simpelthen, at det er endnu sådan en af de der ting, der er, at det tror professoren, og den er samlet med, og måske kan den noget, og det kan den ikke. Der er ikke, altså... Men noget tyder skal... på, at den kan et eller andet, fordi de bruger den jo også igen senere. Og sådan noget. Men, men, jo, jo, men der, jeg tror, for mig ligger kludet at igen, jeg tror rigtig meget af det, der foregår i den her film, er tilfældigt, og noget, de lige har fundet på på stedet, inklusive selve slutningen på den her film her. Men ikke desto mindre, så må vi jo ende med at kigge på en film, og så sige, selvom meget af det ikke var meningen, så ender der med at være en film, der har et udtryk, og så, så er det, jo, det, det er jo det, der er med film. Altså, du kan jo ikke, altså, selvom man siger, at vi planlægger ikke, og det skal bare være det, der sker. Nej, nej, men det, der ender med at være med, det vælger du som film skaber og sende ud til publikum. Og det er uanset, ja. om det er en dokumentar eller om det er en fiktionsfilm. Så derfor må vi jo tage det, der er alvorligt. Og altså, ved slutningen af den her film, så er der jo ikke nogen af de her ting til at bekæmpe det her, de her ånder, det her datter, der overhovedet har fungeret. Så derfor er jeg, jeg kan simpelthen ikke andet end at vende tilbage til, til drilleånder i forhold til, at jamen, de kan godt spille med på, så bliver de stukket af den hellige Shanti Dagoff, så bla 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 bla. Ja, ja, helt sikkert. Øh, I'm dying. Åh, hvor det hårdt, ikke? Altså selv når de bliver smidt på bålet, så griner de. Ah, you're burning my pretty flesh. Haha. Altså, de, 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 de tårnter hele tiden vores hovedkarakterer, uanset hvad de gør. Der er aldrig noget tidspunkt, hvor de her dæmoner virker til selv at være bange for det, der vil blive gjort ved dem. Altså, det er Nej. som om, de tager så tyk pis på vores hovedkarakterer hele tiden. De griner af dem. Altså, når Linda, hun bliver besat lige om lidt, så øh, det, det synes jeg i hvert fald er svært at se som andet, end at hun virkelig tårnter, tårnter Ash, altså. Jeg, jeg sidder bare med den følelse, og, det er sådan, og jeg, kan ikke, jeg kan ikke ramme det med andet end, at det er enten fordi Sam Raimi ikke har været i stand til at lave horror, og så er det blevet komedie lidt ligesom, nu er jeg virkelig grov, lidt ligesom når uh, Tommy Wiseau, han uh, tror han laver stor uh, romantisk uh, drama med The Room, og så griner folk af det, og så påstår han efterfølgende, at det bare var ment som en komedie. Enten er det det. Eller også så er det simpelthen fordi, helt latent det, der ligger i Sam Raimi, det er en, det er, det er drill, og det, jeg synes, det spiller tilbage til det der med, at han digter de der historier sammen med Bruce Campbell og sådan noget. Altså, jeg synes, at han virker så drillesyg og legesyg selv øh, i alt, hvad han laver. Jeg, 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 jeg har svært ved at pege på en af hans film, hvor jeg ikke synes, der er en grad af humor. Jo, så skulle du måske være for the love of the game, men den er satme også kedelig, altså. Så det, det virker bare for mig, som om det er det der, hans, hans force. Og det, det er gennemskinnet. Altså, han er, filmholdet er de her deadites, der elsker at torturere deres skuespillere foran kameraet. Og jeg har sådan en følelse af, at det her, det, det filmen, der er lavet, er det hold, der ikke kunne komme ind på filmskolen. Til gengæld, så det, de har lavet, har meget mere energi og nerve og potentiale, end nogen af dem, der kom ind på filmskolen, kunne hoste op. Jo, jo, jo. Men, men, men der er bare nogen... Så snart man... Altså, man gør det også bare besværligt for sig selv, når man smider en masse ting ind, som så ikke rigtig giver nogen mening, eller som bare gør en forvirret som seer, ikke? Altså, det, man, man hjælper ikke ligesom seeren, fordi man kan sige... Altså, 
Jo, hvis hun havde, øh, hvis hun havde sådan bidt sin hånd af, mens hun grinede håndeligt, eller sådan noget, ikke? Altså, og, han, og man så ser et reaction shot fra ham, hvor han sådan forfærdet over, oh, hvad er det, hun gør, det er umodbydeligt og sådan noget, ikke? Altså, så vil man kunne lægge to og to lidt sammen og sige, okay, nå, men det er jo simpelthen, fordi hun bare siger, på at se, jeg er ligeglad, jeg har besat din øh, kæreste, og jeg nu øh, desmember jeg hende bare, fordi øh, jeg kan se, at det får dig til at få det rigtig dårligt. Jeg er ligeglad med hende, ikke? Hun er bare en vessel. Men, men, men her bliver det sådan underligt, sådan, okay, hvad er motivation? Altså, det er jo igen det der med, at vi, vi får ikke nogen motivationer fra nogen, så derfor bliver det hele bare virkelig op end det er. Men altså, de skal, men, de skal men, jo heller ikke, de, de, må jo heller ikke, de må heller ikke gøre det for åbenlyst, at de driller dem jo. <laughs> Nej, jamen, jamen, så er det jo bare, så, altså, så kan man jo påstå hvad som helst, ikke? altså, så, så anything goes, ikke? Ja, nej, altså, altså, vi er også nødt til at kigge på, hvad er det, de rent faktisk... Hvad, hvad de siger, altså hvad, hvad får vi præsenteret, hvad er det, vi kan forholde os til? Jeg, jeg er til dels med på det, hele det der drille-dæmon der. Jeg synes jeg kan... faktisk, her, her den her scene, der, den, øh, jeg kan godt lide, at den, øh, jeg synes slutningen, hele lemlæstelsescenen der, er, synes jeg er fed, og hvordan det ligesom bliver det der, at man får det der blod, blod ned, får en fi- blodfilter ned over kameraet, ikke? Sådan, og sådan ligesom viser han bare hans blodrus, og bare går amok med at hugge ind til plukfisk. Og, og også uh, hele Ash-karakteren, jeg kan egentlig godt lide det der med, at vi får ligesom, jeg ved ikke, om vi kan sige bygget op, for det er så meget sagt, men, men vi får trods alt en, en, en anden en, altså en leger med det der, især, jeg tror også, hvis man ser dem i omvendt rækkefølge, så er det sjovt at se det der, at man forventer Ash til at være den der handlekræftige badass, wisecracking helt. Men ja. her, der er han virkelig, altså igen, igen, men han får øksen og tænker, nu, men nej, han tør ikke, ikke? han er pussy out. Det er sgu meget sjovt. Ja, ja men prøv at, altså, øh, der, der er ingen tvivl om, at hvis, hvis øh, vi så den her, uden at der nogensinde var kommet fortsættelser, og at øh, de kunne få lov til at bevise deres intentioner, <laughs> så skal jeg slet, slet ikke være afvist over for, at jeg også ville være langt, langt hårdere og langt mindre tilgivende over for de ting, der foregår her. Jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, der gør, at jeg også er lidt, øh, at jeg er lidt småforført af den her også. Ja. Du er på de 95 procent af anmelderne der. Præcis. Har du svar? Ja, ja, fuldstændig. Jamen, det, er, det er sgu nok rigtigt et eller andet sted. Thank you. I don't know what I would have done if I had remained on those hot coals burning my pretty flesh. You have pretty skin. Get to our Oh well, lad os, lad os se, om det, om det efterfølgende her, det på nogen måde giver, giver mening, fordi det gør det jo nok ikke jo. Ash og Scotty, de begraver resterne af Shirley. Jeg vil også lige, lige sige der, at kalde den ene Shirley og den anden Cheryl, at det, der hjælper de fandme heller ikke sig selv, hvis det er, at de gerne vil kunne adskille dem, ikke? Øh, nej, de begraver resterne af Shirley. De kan ikke øh, flytte Linda på grund af hendes øh, fodskade der, øh, og Ash han vil ikke forlade hende, men, øh, men Scotty han vil ikke blive. Så Scotty, han skider på det hele, han går ud i skoven. 
Men så går det galt. Linda, hun er blevet besat. Scotty, han kommer såret tilbage. Det skulle vi så ikke se, hvad der skete med ham, mens han var ude i skoven. Jeg kan kun spekulere på, om han også er blevet tree-raped derude. Og Cheryl, hun råber ned fra kælderen. Det hele det ser virkelig, virkelig skidt ud her. Og så er der noget mere dæmonkaos, som det hele det ender med, at Asher må slæbe Linda ud i skoven. Undervejs i det her, der er der jo alt det her, hvor Linda, hun virkelig, virkelig driller. Der, der er en skuespillerinde her, som, som gengasser. Jeg faktisk synes, hun... Altså det synes jeg faktisk, hun spiller ret godt, men det er måske også det, som du var inde på, Nicolaj, med, at det er nemmere at gå ud i at forsvare overspillet hjem. Dårligt skuespiller overspil hjem, når de er sådan øh, dæmoner. Øh, det er, altså, ja. Nicolaj, ja, 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 jeg skulle fandme stadig øh, down with this. Jeg synes eddermame, det er mærkeligt, at vi ikke øh, jeg går ud fra den budgetting, at vi ikke får set, hvad, hvad der sker med Scotty ude i skoven. Han går ud! kommer tilbage lidt efter fuldstændig lemlæste. Det er sådan noget, det er sådan noget Planet Terror jo gør ved under, tager ved under det tykke ja. pist på. Ja, <laughs> men second real missing. <laughs> præcis. Lige præcis. Ja, jeg kan sgu godt lide det her. Jeg må sige, jeg, 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 jeg er virkelig drille ånden her, der har dæmonen, der har besat lenter. Det er jeg sgu også ret meget til. Hvad, hvad siger du? Jamen altså, ja, hele begraver Shelley der, det er også fedt. Så får man lige øh, selvfølgelig lynet slået ned der, når de banker korset ikke? Det er så klassisk. Øh, og så, øh, det, Linda, det er det, der er skrevet her, de, de vil væk, men Linda kan ikke gå, spørgsmålstegn. Jeg var sådan lidt, hvad? Okay, hun havde, ja, okay, hun havde fået en blyant i foden der, men altså, hvad? De, de kan ikke, var det så slemt? Men okay, vi ser jo senere, at det, det bliver rigtig slemt, ikke? Ja. Og ja, Scotty der, men han... Og nu skal han bare væk, ikke? Og så, ja, det, det, det er sgu lidt sjovt. Og så dukker han bare op igen, og så er han... Jeg tror måske, du har fat i noget af det der med... Det, det kunne være, de, de alligevel droppede den der uh, anal rape-scene ude i skoven, eller hvad. De mente, det var alligevel... Det var ikke den slags, de synes var fedt. Uh, Linda der, jamen det, det er sgu meget sjovt, hun leger med, med Ash, ikke? Altså igen, der er jo noget med make-upen der, hvor hun får sådan nogle underlige sådan nogle blå øh, rus på kinderne og sådan, altså det ligner, jeg ved ikke jeg kommer til at tænke på sådan noget, når min, når min datter hun, hun leger, man, man skal sminke hinanden og sådan noget, og så maler, klatter hun mig bare med et eller andet maling i ansigtet ikke? Det, er sådan, det er sådan lidt i den dur øh, men, men det er sgu meget, det er sgu meget sjovt ikke? Øh, med de der de der taunting ting. Altså der, der tror jeg i hvert fald, der kan vi jo godt, det underbygger i hvert fald teorien om, at vi har at gøre med sådan nogle drille, drille dæmoner, ikke? Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Jo, men det, det er jo udmærket. Altså fedt nok, at de får hende begravet og får hende væk og sådan noget, men jeg tænker, det er jo, altså hvis hun, er, hun har været besat, og de har hakket hende i stykker, og vi ikke ved, hvad reglerne er, så går hun vel, I don't know, genopstå som Frankensteins monster eller sådan et eller andet. Altså, så det det er fint nok. Jeg, jeg, jeg synes, det er meget cool at få det med, og jeg ligesom øh, så siger, så er jeg helt mere på det der med, at de smider korset i, og lynet slår ned. Det, det er super fedt. Det er så, det er så kedt, men alligevel så er det alligevel super fedt. Jeg, jeg synes, det er lidt sjovt med, øh, med det der med, med Linda, at hun bliver possessed og sådan noget, fordi en af de historier fra, fra optagelsen var jo, at de lavede en rehearsal, og så får hun at vide af Remy, du giver den bare gas, og så ser vi lige, hvor, hvor det går henad. Og så begynder hun at komme med sådan det her virkelig barnlige, uhyggelige grin, øh, hvor de andre på sættet sagde, ah, er du, er du ikke lige, lige sød at lade være med det der? Det, 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 det er faktisk lige lovligt uhyggeligt. Det, 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 jeg tror, du skal finde på noget andet. Og Remy var sådan, det der, det er det, vi går med. Og fra det tidspunkt blev det bare besluttet, at hun skulle være den sjove ånd. Øh, og, og, og så fik de bare optaget et loop med hende, der griner på den der sådan virkelig, I don't know, 
altså det er sådan en helt barneagtigt grin, øh, og så har de bare loopet det hele tiden, mens hun skulle spille sine scener. Øh, og jeg synes da også, det bliver skide uhyggeligt. Jeg, jeg, hun er sådan en af de der, hvor man tænker lige om lidt, så, så vender hun, og så, så bliver hun til en eller anden øh, kæmpe ond dæmon, eller et eller andet. Øh, men, men hun virker ikke så farlig, så I don't know what's wrong here. Øh, jeg tror, det er et spørgsmål om, at Asian ikke skal have for mange at kæmpe med på samme tid. Men øh, det er lidt et step down. Hendes makeup er ikke så fed som de andre, og, øh, og at Scott bare lige pludselig kommer ind fra højre. Oh, by the way, jeg er blevet, jeg er blevet såret. Jeg skår sådan lidt. Og der er ikke engang nogen, der spørger ham. Hvad skete der ude i skoven? Hvad bliver du angrebet af? Har du mødt en dæmon? Var det hende, vi lige har begravet? Vi, ingenting. Han blev bare hældt hen på en sofa, så vi skulle have gjort, som vi havde snakket om. Vi skulle have flygtet. Og der, altså, kom nu ind i kampen. Fortæl mig, hvad der foregår. Men nej, nej. Det er bare ham, de har trukket ind fra højre. Øh. Oh, men det er sgu da lidt fasen. Altså, jo jo, havde han fået nogle skrammer eller et eller andet, det slået over hovedet. Han har fået en bule, han er halvt bevidstløs, et eller andet. Men han er jo lemlæstet. Altså, han har knogler, der stikker ud lige ved håndledet, fordi den simpelthen er næsten har flået hånden af ham. Og alligevel så får vi ingen forklaringer. Han kommer bare sådan humten ind. Den der Ash, der står med ryggen til, til skoven, hvilket virker som en totalt dårlig idé. Og så kommer han pludselig væltende sådan out of frame, og så ind, ind på Han har ikke engang kommet gående op mod Ash, så... Ej, det, det er ikke meget for det her. Altså, jo, jo, det er scary nok, at Linda griner, og, og hele tiden, at Cheryl, hun kommenterer ned fra kælderen. Men, men ikke op med fisen, og der er ingen forklaringer, og ej, det er lidt hat og briller, det her. Jeg tænker, nu skal de fandme snart til at tage sig sammen. Nu må der, de, må have af, de må have afviklet nogle af de her ånder, så vi kan få nogle svar. Fordi det her, det, det holder jeg ikke til i længden. Jeg tror måske, der er ved sådan et, lille, øh, et lille lys, der er ved at gå op for mig, men noget af det, som den her film kan, og som gør, at dem, der elsker den, elsker den så højt. Fordi jeg kan mærke, hver eneste gang, I siger noget, der er skidt omkring den, så har jeg sådan lidt, I har fuldstændig ret. Jeg synes, det er hilarious, når I beskriver det, og det får mig til at elske de ting, I kritiserer endnu mere. Og jeg tror næsten, der er sådan et eller andet der med, med sådan hardcore horrorfans, der jo mere udskilt filmen bliver, jo mere forbudt den bliver, og sådan noget i det, jo mere bliver der sådan noget, <laughs> det er fedt. Altså, jeg går helt sådan, jeg er virkelig barnlig teenager ved siden af, i form til det her. Øhm. Fordi jeg elsker det, altså den der, der er noget med Lindas makeup, jamen, som er ja, ja, utrolig simpel i forhold til det Cheryl, hun er på nede i øh, kælderen. Helt klart, der er et eller andet over det, der bliver mærkeligt creepy alligevel, i lige så dårligt som det lavede. Og jeg elsker den måde, hun spiller det på, så grinende og så barnligt. Altså jeg synes, det er, det, det er måske det, der er tættest på at være sådan lidt uhyggeligt i den her film for mig. Og så et af, mine, et af højdepunkterne i hele filmen for mig, det er det, det der, hvor, igen apropos drilleåndstænkning, hvor så holder, øh, så lige pludselig, så Linda, så er hun helt normal igen. Og så siger hun, gud, Ash, bare rolig, det er mig, den, har, ånden har, den onde ånd har forladt mig, alt er godt. Og vi ved jo godt, det selvfølgelig er noget bullshit, og det er, det er de her drilleånd her, der, der har gang i et eller andet her igen, ikke? Dæmonerne, der har jeg skal nok holde op med at kalde en drilleånd, det, det er så ladet, fordi det antyder, at jeg har ret i min teori, men dæmonerne her skal forestille at forladt, det ved vi jo godt, at det ikke passer. Så snart hun gør det, og det ser ud til at virke på Ash, så gør Cheryl-dæmonen nede i kælderen det samme, og man kan se sådan et blik i Linda-dæmonens øjne, at det snart, hey, bitch, hold op med det der, det er min plan, det der, det virker, du, det, du afsløres, hvis det er, at du også gør det. <laughs> jeg synes, det er så fedt, mand. Uh, ja. Mm-hmm. Yeah. <laughs>
me. Oh, Scotty, you're going to be okay. You're going to be just fine. You'll see. Sleep. Cheryl. Cheryl was right. We're all gonna die here. No, we're not gonna die. We're all gonna die. All of us. No, we're not gonna die. We're not gonna die. We're gonna get out of here. Now listen to me, Scotty. Is there a way around the bridge? Scotty, listen to me, please, for God's sake. Scott! Come on. Ash. Ash, I don't want to die. You're not going to leave me, are you, Ash? Are you? I don't want to die. You're not going to leave me here, are you? Are you, Ash? <laughs> Scotty, now come on, listen to me, for God's sake. Is there a way around the bridge? There's a way. The trail. But the trees, Ash. Hey, no. Don't you see, Ash? They're alive! Yeah, I hear the sound of tumbleweeds. Uh, so I go further here. Uh, Scotty, he dies for eyes of Ash. Uh, <laughs> yeah, I guess. Linda, she comes back. Fod fra skoven og dolker Ash i armen, mens Cheryl prøver at kæmpe med ned fra kælderen. Øhm, alt det her det ender med, at Linda hun bliver spidet, og Ash han slæber hende ud i skuret, hvor han skal til at skære hende i to med motorsaven, som vi jo har fået vide, dismemberment. Øhm, men da han ser halskæden, han har givet hende tidligere, så begynder han at græde. Han kan ikke få sig selv til at skære sin kæreste i stykker. Det er tragisk. Det er et stort skuespilleøjeblik for Bruce Campbell. Christian, hvad siger du til, til den her passage? Scotty's øh, mystiske dødsfald, øh, Cheryls kamp for kælderen, og så at vores held, han simpelthen har så stort et følsomt hjerte, at han kan ikke øh, skære Linda i stykker med en motorsal. Bunch of pussies. Men det er også her, Linda, hun er meget... Øh, Ja, kælen med en kniv, ikke? Ja, det må man sige. Det må jeg sige. Det, det er faktisk meget... Det, altså, jeg synes, at de der sådan regulære slåskampe, er jeg faktisk ret meget til. Det, 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 det synes jeg er meget fedt. Øh, og jeg synes også, at, at uh, Raymian viser, at hele den der, det bliver næsten en helt suit-up-montage, hvor, hvor de får lagt Linda på det her bord, og så kæderne henover, og så sætter dem fast, og snap, snap, og drejer, og lænkerne strammer, og han tager motorsavner. Altså, det bliver for mig sådan en en helte suit-up-montage. Og jeg kunne genkende, altså, motorsav, var der ikke noget med motorsav? Var det først i Armor of Darkness? Åh, oh, det kunne jeg ikke huske. Så jeg sad sådan helt og glædede mig og tænkte, nu, <laughs> nu bliver der splat for alle pengene. Og så bliver det ikke til noget. Ja. Øh, altså, det, det, det er simpelthen en cock-tease af den værste skuffe. Det, det, det synes jeg ikke var særlig fedt. Lige så fedt som opbygningen var, lige så, lige så nederen var det, at det ikke blev til noget. Så... Øh, det, det, det er sådan en, en, en blandet landhandel. Jeg synes, det er meget fedt, hvor, 
og Ash slår sig med, med Linda derinde, og Cheryl forsøger at komme op af kælderen, og der er alt det her med daggeren frem og tilbage. Øh, alt det, det kan jeg, det kan jeg sådan set godt lide. Øh, den her gang er det heldigvis ikke en bogreol, han kan ryge ind i. Øh, og vi får, vi får lov til at se, at Ash han har nogle virkelig seje sådan 70'er loafers på også, men... Det de er stadigvæk en blandet landhandel. Jeg synes, den vil for meget her, både det ene og det andet. Fordi det der kærlighedsplot, ja, ja, han har givet hende den der, den der halskæde, og der er også på et tidspunkt, hvor hun ligger i sengen, og så går han ind og ligesom trækker tæppe hen over hende og kysser hende på panden, og han skal nok beskytte hende. Og nu har hun forsøgt at slå ham ihjel, og så kan han ikke flæske hende med en motorsav alligevel. Altså, jeg er ikke sikker på, om jeg køber kærlighedsvinkelen her. Altså, der, der er simpelthen for meget blod og, og, og groteske monstre her, til at jeg køber den der kærlighedshistorie midt i det hele her. Og at, at han kan være så øh, direkte og have set, hvad, hvad der skal til for at stoppe en pige. Han har set, hvad, hvad Scott har været nødt til at lave med den, med den økse der. Og nu står han pludselig og, og, og skal gøre det samme, og så kan han ikke. Øh, altså, kom nu. Han har startet med at være wimp her til at starte med, og næsten så helt skræmt ud, da Scott han stod og svingede øksen. Åh oh, nej, det kan man ikke. Og nu har han ligesom mandet sig op og blevet helt, og så kan han ikke alligevel igen. Det, det, det er ikke lige meget. Jeg synes, han skulle have, have flået hende med motorsævn, nu de havde chancen. <laughs> Sådan der. Og jeg, jeg må jo sige, at igen er det, det er de stilistiske tricks der fra, fra Sam Raimi, der spiller mest for mig af alt det her, fordi det er sådan noget, hans, hans brug af hvidvinkel i. For eksempel, når du bemærker de sko, som Ash har på, så er det fordi, det skud, det er jo virkelig sådan et ned fra gulvet mm. og totalt hvidvinkeloptik, som får hans sko til at fremstå altså på størrelse med hans overkrop. Ikke? Mm. Så det, det, er, det er de visuelle tricks, som Sam Raimi laver i den her, som som er det, der skiller sig positivt ud på den måde. Fordi, lige så meget som jeg elsker alt det, der foregår her, så vil jeg vil jo sagtens anerkende, at f.eks. kærlighedshistorien her, i forhold til, altså, grunden til, at vi kommer til at grine lidt af det, og grunden til, at den bliver vinklet rendyrket i komedieretning i de næste par film, det er jo fordi, sådan noget som det der, det, det, altså, det fungerer jo ikke, hvis det er, at vi skal tage det alvorligt. Altså, hvis vi skal prøve at tage det alvorligt, så er det virkelig dårligt spillet, virkelig dårligt skrevet. Øhm, ja, så kommer man til at grine af det, og det, ja, det, det er, jeg, jeg er ikke sikker på, det er det, jeg mener, at, at jeg ikke er sikker på, at jeg helt kan give den her film den credit, at de, det, det aspekt af det er bevidst på det her tidspunkt. Det synes jeg bliver meget tydeligt i de efterfølgende film, at de har fundet ud af, hvad deres eget æstetiske udtryk og hvad deres stil er, og så går med det. Og det, det, det vil jeg godt sætte spørgsmålstegn ved her, om det er, om det er bevidst, eller om det netop er... Det, det er derfor, det er groft, når jeg sammenligner med Tommy Wiseau, fordi der jo selvfølgelig er Sam Raimi øh, oceaner over øh, Tommy Wiseau, men, men der er noget i det der med, at de er skudt efter én ting, og så oh, er tonen skulle blive lidt en anden, men til gengæld var det ret sjovt, det der kom ud af det sted for, og så kan man ligesom omfavne det, fordi det skulle være det, det, I don't know. Jeg tror, de har ville, gerne har ville lave mere reelle gyser her, end, 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 end gyserkomedie. Øhm, det er der bare, det synes bare, det er skidskægt. Hvad siger du, Nikolaj, til, til den her passage her? Jeg synes også, jeg synes overall, altså jo, det, det, når, de, når de kæmper og alt det der gross out og Linda, der slikker på daggeren der, sådan, det er sgu da meget sjovt. Øh, øh, igen, de, jeg synes, de, de begynder at køre lidt meget i ring, ikke? Øh, og så er der også det der med, at den... Altså, den vil, sgu, den vil sgu lidt to ting på samme tid, ikke? Den vil både gerne netop være noget... noget noget splat horror komedie og så samtidig vil den også hele den der kærlighedshistorie den vil gerne prøve noget et, 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 et forsøg på noget 
noget ja, hjertefyldt, heartfelt drama, ikke? Og de, altså, de har ikke talentet til det, hverken med, på manusplan eller skuespilmæssigt. Og så, så bliver det også bare en underlig miskmask, ikke? Fordi vi er lige sat op til, okay, nu skal vi, nu skal vi altså have noget, noget kamp med de her drillesyge dæmoner, og der, skal masser, der er lige blevet lemlæstet en, ikke? Øh, og, så, og så igen, så det, 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 igen, den kører lidt i ring, den bliver ved med at gentage sig selv, ikke? Men altså, nu kan han ikke alligevel, ikke? Det, det bliver sgu virkelig sådan en, en cop-out, det der med, fordi jeg synes jo også, hele den der montage, og igen, den peger også fremad, især Army of Darkness har jo også hele den der montage, ikke? Og det vil også i toeren, ikke? Hvor man netop tænker, okay, nu skal vi have gang i den motorsav, og det, det bliver fedt. Og, og så gør det ikke. Altså, det er sgu... Ah, det er irriterende. Fordi det, det havde da passet super godt ind i den her film, synes jeg. Altså, vi har lige haft hende den anden, der bliver, der bliver hugget i smadret med en, en økse, ikke? Så, øh, altså, det, det ville da, det ville da snilt uh, passe, men, men så, så har vi pludselig en eller anden idé om et, et karaktermoment, ikke? Hvor vi, ja, der er bare ikke på det her tidspunkt, der er jo ikke nogen, der køber det. Uh, så bliver man sådan lidt, altså der er man, der er man faktisk det første gang, man er sådan i reelt i fare for, og sådan lidt mistålmodigheden i forhold til Ash og sige, ej, nu gider vi da sgu ikke. Altså, du, hvis du skal være vores held til resten af, nu bliver du sgu nødt til at mande op, altså, og, og hugge din kæreste i stykker med din motorsav, ikke? <laughs> som en værre jo. Ja, det er som, som, man, som det, det hører børser. <laughs> okay, jamen altså... Oh, mens, øh, mens Cheryl hun bryder fri af kælderen, så begraver Ash Linda. Det kan godt være, ikke kunne skære i stykker, men han kan det mindste give hende en ordentlig begravelse. Men øh, det har Linda ikke tænkt sig at stille sig tilfreds med, så hun kommer op ad graven og angriber ham. Og så er der en, øh, <laughs> lidt af en kamp imellem de to, hvor øh, han samler en eller anden kæmpe bjælke op, der ligger derude og giver <laughs> Lester lige klø med. Øh, og det hele ender med, at øh, hun kommer springende hen imod ham. Han svinger en skål og kapper hendes hoved af, efter hendes øh, hoved løse krop lander oven på Bruce Campbell, som så skal bades i, i, i effektsblod. Fordi han skal jo have sådan nogle. Altså han skal virke, det er virkelig, Ash eller Bruce Campbell skal virkelig øh, fornedres her i de her filmer. Øh, og imens så ligger øh, Cheryls afhugget hoved ved siden af, og griner og smiler stadigvæk øh, lige så øh, kælen, som hun har gjort hele tiden. Øh, jamen Nikolaj, er det så den rigtige udgang? Nu tog han sig jo sammen. Det kan godt være, han blev presset lidt derhen, men... Øh, Ja, altså jeg vil sige, nu endelig, nu vil, nu vil jeg gerne begrave hende, ikke? Øh, Jeg kan egentlig meget godt lide, at der er sådan det der callback til øh, det der krydsklæb mellem de to, der han vil give hende øh, gaven, ikke? Og det der med, om, om, de, om hvem kigger på hvem, og øh, er, hun, er, hun, er hun død, er hun ikke død, ikke? Øh, det er sgu meget sjovt. Øh, s- hele det der, så endelig, okay, så... så bekender den skulle kunne løre, ikke med hele det. Det kan godt være, det er mærkeligt med den der bjælke, men altså, der er jo i hvert fald, der er nogen, der får. Der skal, der skal tæves. Der skal tæves. Og så, ja, øh, afhugget hovedet med skål. Det, når vi nu ikke kan bruge motorsaven, så er det vel, så er det sgu meget god, øh, jeg synes, det er en meget fin øh, afslutning på det. Men altså, jeg bliver lidt igen det der med, at det hele tiden skal have de der jumpscares. Det, åh, det bliver man sgu træt af, altså. Det er sådan lidt one-trick pony, ikke? Jo, og der er jo ikke nogen af dem, der er uhyggelige, de der jumpscares. Nej, nej, nej. <laughs> Christian, hvad siger du til de her jumpscares? Hvad siger du til, at Ashen endelig mander sig op og kapper hovedet af sin kæreste? 
Ja, så de holder momenterne for længe til de der jumpscares, de bliver interessante. Altså, han begraver hende, og så står han og kigger på graven, og kigger, og kigger, og kigger. Så kommer der et jumpscare. Det er sådan lidt, ja, okay. <laughs> så, der er jo ikke nogen, der er overrasket her. Altså, så skal det være, fordi man virkelig har købt det der soulful moment, han havde, hvor han tænkte på sin kæreste, og nu har han været nødt til at begrave hende, og han er dybt, dybt ked af det. Altså, jo, jo, køber man den historie, så står han der helt sikkert til den tilpasmængde af tid, men... Ej, det er ikke lige med på. Øhm, meget fedt med den der bjælke. Det, det er jo meget sjovt. Han skal have et eller andet at slå hende med. Så, så, så den er jeg sådan set med på. Jeg synes, der hvor han vælter bagover, og hun så hopper ned mod ham. Jeg synes, de vinkler, de har valgt, der ser det ud, som om hun er sådan på en eller anden trampolin, eller sådan et eller andet. Hun hopper, hopper vildt højt. Altså sådan en, der kommer lige pludselig en, en panda flyvende, eller et eller andet. Jesus Christ. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Og han er sådan lige, om jeg ligger lige her, og så løfter lige min skovl, ja, to centimeter til højre, ja. Og så falder hun lige ned på den der, og så kap. But why? Altså, jeg, jeg, han har skålen der. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal samle den bjælke op. Gå der hen og tage skålen og klappe hende ind, og så få kappet det hovedet af. Altså, men altså, jeg, 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 jeg er helt enig. Det er så nemt at være bagklog. Der er ingen af os, der ved, hvordan vi ville agere, øh, hvis vores kæreste blev besat af en dæmon, og vi ville bruge skålen eller bjælken først. Altså. Hvis min kone bliver besat af en dæmon, så er jeg ret sikker på, at jeg finder en skål, og jeg skal nok finde ud af, hvordan man øh, stopper det. Men du havde brugt motorsævn. Ja, vi var jo begge to på motorsævn, helt sikkert. Jeg havde brugt toget. Um... <laughs> Nej, uh, men, uh, men jeg kan godt se det, jeg, og jeg er jo helt enig med, med dig, Nicolaj, at, at selvfølgelig så ligger han der, fordi alle de historier om, hvor, hvor, hvor meget det skulle gå ud over Bruce Campbell, det er jo nytte. Han skal jo ligge her, og, og, og han skal selvfølgelig sprøjtes flere gange i ansigtet med det der øh, tykke, tykke blod, som de har stoppet ind i den her dukke. Selvfølgelig, ja, selvfølgelig skal det. Han skal sejle i corn syrup, uh, så... Så det er, det er jo med på her. Jeg synes, det sjove er, at, at da de skulle filme den her scene, så forstod han sin ankel, og så brugte de resten af den optagetid, efter de andre var taget hjem, de ekstra uger der, så gik de andre hele tiden, sådan hver gang der var en pause, så gik de og stak lidt til hans ankel, som han er forstuet. <laughs> bare, for, bare for at provokere ham. <laughs> så, ja, så det har været et hyggeligt sæt her, men ja, altså taget betragtning af, at hun bare skal begrave, så der ikke er mere end det, så, så er jeg sådan lidt... Og altså, fordi de laver også det der tease med, hun kigger, og han har lukket øjne. Ja. Og så når han kigger, så hun lukket øjne. Så lidt, ah, det er ligesom, da han gav hende halskæden, hvor er det lækkert. Problemet er jo bare, hun har jo alle mulige chancer for at angribe ham, mens han vender ryggen til at stå med den der skål og er koncentreret om alt muligt andet. Men hun venter, til hun bliver dækket i jord med at angribe ham, fordi det giver mest sens. Så er han nemlig total altså, så har han overhovedet ikke fokuseret på at slå hende ihjel. Ja. Fint nok, men den springende panter, det er altså ikke til. Men man må sige i forhold til det med, at han bliver badet i det der kunstige blod, alle de tæsk, han får os, ikke? Altså, det er nogle voldsomme ting, Bruce Campbell øh, skulle gå igennem i den her film og i efterfølgerne. Og øh, rigtig, rigtig mange skuespillere ville have sagt, øh, det kan du glemme under ingen omstændigheder. Drop det, vi må kunne løse det på en anden måde. Og så havde de kæmpet om at finde en eller anden måde, hvordan kunne de og det eller Men... Lad os bare sige, uanset hvad man går ind for af metoder eller ej på optagelser, Bruce Campbell har en karriere, fordi han har givet sig 100% i de her scener her. Mm. I de her. Absolut. Altså, det er det, der har skabt Bruce Campbells uh, legende. Ikke? Ja. Inde i hytten, 
der ser Ash, at kælderlemmen er åben, og han angribes af dæmoner. Han må ned i kælderen og lede efter patroner til sit gevær. Dernede der er der vandrør, der springer, det vælter ud med blod og slim over Ash. Han skal bades endnu mere. Og så går hytten eller så mok, der er musikken, der begynder at spille. Der kommer blod ud af kontakterne, vinduerne klapper, og et øh, spejls overflade er blevet flydende. Der sker alt muligt shit her. Øh, vi ser også, at Ash han bliver nødt til at prikke øjnene ud på dæmon Scotty, skyde dæmonen Linda og modtage nogle latterlige klø med en ilddrager, inden han øh, ved hjælp af halskæden får fat på de døde spog og kan smide den i pejsen, så den og dæmonerne opløses for øjnene af os, mens Raimi endnu en gang nyder at bade Bruce Campbell i slim og slam og smadrer. Det her, det er jo det sidste roughly kvarter af den her film her, som har den her extended action scene med dæmonsmadder og hyttegård amok og alt muligt. Det er super ikonisk, Christian. Det er jo nærmest som vi har set så mange gange i fredag den 13. filmene, at tredje aktdelen er en held der er held eller heldinde, Final Girl her, Ashley, som går ind i et hus øh, for det endelige opgør med Jason. Øhm, mm-hmm. Det er jo også det, vi får her. Jeg har virkelig nyt vores øh, fredag den 13. film. Jeg synes, det her <laughs> i idérigdom og i tosseri, altså, jeg synes jo, jeg ved godt, det er en anden tone i virkeligheden, de går efter, fordi det her, den, den går jo efter at skulle være, øh, gå amok og være, være for meget på alle punkter. Jeg elsker det her shit her. Hvad siger du? Jeg er til del enig med dig, overraskende nok. Det, det er mindst det her, eller det, der irriterer mig en lille smule, det er jo, at da Ash kommer ind i huset, og han kan se, at lemmen er åben, og man tænker, okay, hvor fanden er Cheryl hen, Så er hun pludselig ude i skoven, en eller anden grund. Hun er nok gået ud for at se, hvad der skete med Scott. Men da hun så kommer tilbage, og så Ash skal have forsøg at lukke døren, og jeg bliver ved med at sige, jamen vinduet til venstre for dig er jo smadret. Hvorfor skal du lukke døren? Det er jo ligegyldigt. Så får han lukket døren. Så, så får han lukket døren, og Cheryl kan ikke komme ind. Åh nej, hvad skal der nu ske? Nå ja, der var bagdøren. Så løber han derind, og der er stadigvæk et åbent vindue. Der er to vinduer, for der, der hvor vinduet blev smadret, da, da Shelly blev taget, det de, de er jo også smadret, så... Det er så dumt. Oh, but why? Så hvis vi lægger det til, til, til side et øjeblik, der er masser af steder at komme ind. Altså det er lidt ligesom den der Jason-film, hvor der lige pludselig kom et lige flyvende øh, med, med sådan et halvt reb rundt om livet, og det er sådan et, skal han bruge vinduet? Nej, det skulle han så til ikke. Han har bare lyst til at smide lige ind ad et vindue. Øh, Nå. No. Øh, men alt det inde i kælderen, det synes jeg er super fedt. Jeg synes, alt det her kamp også er, er ret fedt. Endelig får han lov til at bruge The Boomstick, så, så det er jeg jo helt med på. Det, det synes jeg er fedt. Og det der med, med at han gaucher øjnene på, på Scott, det skulle sgu da også super fedt. Jeg er ikke helt sikker på, hvad alt det her med, med at der lige pludselig står en projektør derinde, og så er der pludselig en, en gramofon, som begynder at spille, fordi det er åbenbart det, dæmoner også tænder på og slår folk ihjel, mens der så vælter der bare ud med blod og blod foran linsen og alt det her. Jeg tænker, havde jeg været rigtig høj, så tror jeg, det her det kunne have været virkelig, virkelig underholdende. Øh, det, det har simpelthen været det vildeste trip, men øh, jeg, jeg, jeg synes, det er underholdende. Det er underholdende nok, og det er selvfølgelig også spændende med, med, med bogen og alt det her. Øh, hvor kæden rigtig hopper af for mig, det er de sidste effekter. Det er de her smelte effekter. Øh, det er jeg overhovedet ikke til. Overhovedet ikke. Jeg, jeg synes, det ser dårligt ud. Det ligner sådan noget skum, man sådan langsomt har ætset væk. Og, øh, det, det, er, det er jeg virkelig, virkelig ikke til. Det er her, hvor jeg synes, det, 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 kæden hopper helt af. 
det, det, det kan jeg slet ikke med, og så kommer der sådan nogle små slimpletter eller et eller andet ting, der vælter ud af et ærmer og sådan noget der. Det er overhovedet ikke mig. Jeg synes, det virkelig ser dårligt ud. Så, det ligner sådan noget grød, der vælter ud af det ærmer. Jamen altså. Ja, men, og så, så et, 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 et skelet, der ligesom skal falde, eller et, et kranie, der skal falde fra hinanden. Det er næsten helt sådan stop-motion-agtigt. To frames af det her, og så flyt lidt, og to frames og slø. Altså, det, det bliver ikke skide fedt, det her til sidst. Det, det, så det er jeg slet, slet ikke til. Og, og ikke overraskende, Nikolaj, så er jeg jo et helt andet sted end Christian på det. Jeg, jeg kan jo fuldstændig se alle hans anker på det. det ingen tvivl om det. Og det er objektivt set. Objektivt set dårligt lavet på den måde, hvis man måler op i forhold til, for eksempel hvad en Tom Savini var i stand til at lave. Og, og, og ja, selvfølgelig skal man stadig sige med budgettet og sådan noget. Ikke? Helt sikkert, det forstår jeg godt. Jeg tror meget, at det har også noget at gøre med, om man, om man øh, finder en, en glæde eller en, en øh, morskab i at tænke de forhold, en film er lavet, og den tid, den er lavet i, sådan ind i det, og, og så går med det eller ej. Altså, jeg, jeg kan også gå tilbage og se, øh, det er sgu unfair at se den gamle King Kong fra 33, fordi selvom det er jo åbenlyst stop motion rigtig meget, så er det faktisk ret godt lavet rigtig meget af det. Men, men så de gamle Godzilla-film, fra 50'erne og 60'erne og sådan noget, hvor, hvor så, altså lige pludselig så øh, er den her, der angriber, hvor vi lige har været nede ved nogle skuespillere, der sidder i en jeep, og så klipper vi ud til totalen, hvor øh, Godzilla går rundt med nogle bygninger, men så er det legetøjsbiler og legetøjshelikopter, der kommer ind, og det, det er ret tydeligt at se. Øh, det ville jeg selvfølgelig være super kritisk overfor, hvis det var i en ny gigastor dyr Hollywood blockbuster, men, men sat i den kontekst, det er, så synes jeg, altså jeg får sådan en enorm for mig bliver det hyggeligt på samme måde, som andre synes, at de gamle danske folkekomedier er hyggelige. Det bliver sådan helt hyggeligt og trygt, og jeg synes, det er mega sjovt og mega hyggeligt, at det er jo er fucking grød, der kommer ud af ærmet på den ene, og det er tykflydende sirup, der bliver brugt som blod det ene sted. Og jeg, er, jeg er så meget til alt det her. Det er med det forvarsel, at jeg er helt med på, at det kan gøres, det kan gøres igen, det kan gøres endnu mere bevidst om humoren i det, og hvor man så måske også lige er blevet den tanddygtige til, at man måske også kan, kan imødekomme den kritik, som Christian fuldstændig berettiget rejser. Jeg må bare sige på en eller anden måde, som... Altså, I don't know. Ja, det fandt det jo... Altså, et eller andet sted er det jo som at øh, se en tegning lavet i børnehaven, og så postulere, at det er pis godt. <laughs> men men <laughs> det kan også være sjovt, synes jeg. Hvad siger du, Nikolaj? Jo, hvis det er ens egne børn, der har lavet det, så er man sikkert også farvet af det, men øh, <laughs> jeg ved ikke, hvad din involvering er i Evil Dead. Øhm, nej, jeg, jeg, jeg vil så sige, jeg synes den øh, første, altså hvis vi lige springer over hele det der med netop, hvorfor fanden ikke bare går ind og gennem vinduet, for det er simpelthen for dumt. Altså det, der sidder man bare og tænker, okay, det, what, hvorfor han siger det? The door! Okay, okay, what about the window? Nå, øh, men nede hele det der nede i kælderen, det er jeg det er rigtig meget til. Altså, jeg synes virkelig, for mig er det virkelig, det er højdepunktet i filmen. Men jeg tror også, det er fordi, det, igen, altså, det er det stilistiske i filmen. Det er hans, især de visuelle tricks, han, han bruger, som, som jeg er vild med i den her film. Øh, altså, jeg synes bare, altså, ja, ja, det giver en fuld gas, ikke? Med alle, og, alle klichéer med blod for rørene, ikke? Og stikkontakterne, og både gammel gramofon, der begynder at og, og, og hele 16mm øh, øh, projekteren der, der kører og sådan noget, og blod ned over. Altså, ja, ja, det er jo 
de er totalt kliché, og det er, de er for meget og sådan noget på en gang. Men, men yes, ja, ja, det er jeg ret vild med. Altså, fordi det, det er også hele det der, okay, det er huset, der bare går amok, ikke? Og så synes jeg netop, den har nogle, den har nogle altså, at laver nogle fede ting med kameraet der, ikke? Og nogle af de der kantede vinkler, og den der måde, hvordan det ligesom kører ind. Altså, det laver de der tracker ind øh, mod, som, altså, kameraet ligesom personificerer den der ånd, ikke? Der bare går og går amok. Og laver nærmest sådan et, sådan et drejer Shandark-skud, hvor man starter på hovedet bagved, bagved Ash, og så kører op over, og så man ender ligesom i på, øh, på ret køl, øh, Det synes jeg, det er fedt. Altså, ja, ja, okay, selvfølgelig, det er jo ikke, fordi de har opfundet det igen, men, men det, det, jeg synes bare, det, det vidner om, at han, altså, han, han, han prøver en masse forskellige ting af visuelt, og det, det synes jeg skulle fungere rigtig godt her. Øh, så kan man sige, ja, ja, okay, der han er stadig meget at gå meget op i de der jump scares og sådan noget, ikke? Og, og nu er Scotty også besat, og ham troede vi ellers havde vi lidt håbet på, at vi var kommet af med, men altså, ja, ja, okay. Til gengæld så får vi så hele, så, øh, hele slutkamp, og det der med at presse øjnene ud og sådan noget, det, det er sgu meget fed splat-effekt, ikke? Øh, og så, så, der, så skal de have tæv med en ildraver, ikke? Når han, han får igen skal Ash, han skal, Bruce Campbell skal pines, ikke? Det er, det, det er lidt fjollet, det der man skal prøve at få fat i den bogen der med den der halskede og sådan noget. Jeg tror også primært, fordi man, så bliver man, man bliver igen meget oppe på, hvor, hvor usel den der bog egentlig ser ud. Øhm, og vi er enige om, at der, er, der er ikke har noget tidspunkt i den her film, hvor det på nogen måde er blevet antydet, at ved at destruere bogen, kan man destruere ånderne, ikke? Ah, nej, men, men, men jeg vil så sige, altså det, det, det synes jeg egentlig, den, den fanger man ret hurtigt, at nå ja, okay, jamen, det, ja, ja, selvfølgelig, kast den ind i, 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 i ilden, altså fordi den der dagger havde måske en effekt, så... Altså, men ja, er det ikke, ja, det er nej, samme, den har ikke... Måde, det er på samme måde, som når vi sidder og spiller point and click uh, adventure computerspil, eller sidder og spiller rollespil, hvor man siger, nå, så prøv det her. Ja, ja, klik, klik på bogen, okay, ja, og så træk, drag bogen hen til ildsted. Ja. Yes, ja, den bliver rød. Okay, fint, godt, så gør vi det. Ja, præcis. <laughs> altså, jeg, jeg synes også, de der, de der stop motion effects, ja, altså, det må jeg sgu egentlig heller ikke til. Jeg synes, det er... Jeg synes, især når man tænker på, at det ligesom er slutdelen, ikke? Fordi jeg synes, at indtil da har den netop givet en gas med nogle fede splat-effekter. Så synes jeg ikke, ah, det, det bliver sgu lidt, lidt, lidt pjattet at sidde netop. Det er lidt som at sidde nede i børnehaven og se nogle børn, der leger med, med modellervoks eller sådan noget. Ja, og hvis det, det er, er dine børn, der har lavet det her effekter her, så har du elsket dem, det kan jeg sige. Det ja, ja, ja. Jamen helt sikkert. Øh, men altså sådan noget, det der ty- tyrkisk gule, der kommer ud og sådan noget, altså, det er også lidt, det, altså, jo jo, det er selvfølgelig ikke meningen, det skal være naturalistisk på nogen måde, men det er også lidt, kunne det ikke på en eller anden måde prøve at holde sig lidt til, at, at det stadig var, altså, indvolde for mennesker og sådan noget, og, altså, ja, det ved jeg ikke. Ja, det, jeg tror bare, det bliver bare sådan lidt, altså, det bliver jo ikke, det bliver ikke på nogen måde hyggeligt i hvert fald. Nej, nej, men, og det, det er jo ikke sådan det, rigtig sjovt, vel? Ja, okay, og det, fordi det er jo det, hvor jeg synes, det begynder netop at blive sjovt. Det, jeg, jeg, vil, jeg vil godt holde rigtigt tilbage og sige, at det er ikke rigtigt sjovt endnu, men, men det begynder helt klart at blive sjovt her. Og for mig er det netop det der med, at jeg lavede de stilistiske valg, at, det er, at de bløde og fucked up modellerer voksfarver og alt muligt mærkeligt grød og sådan noget. Altså, det er noget andet, det her, end, end uh, gang straight up horror. Det, det her er jo ikke horror, det er jo ikke slasher, det er jo, ikke, det er jo en splatterkomedie, altså. Ja, ja, ja. Men okay, men det er nok også igen smag og behag. Altså, jeg, 
Det har sgu aldrig rigtig været min øh, store kop te. Altså det... Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg kan rigtig godt lide gyserfilm, men jeg kan godt lide gyserfilm, når de, når de virkelig altså, er effektive og uhyggelige. Øh, og, eller, eller og igen, at der er nogle effekter, der bare er virkelig creepy og, og, og fede. Og, eller, eller igen, netop, at den så er en, en, en gyserkomedie rent ud, og man så siger, okay, det, det er bare, I'm along for the fun ride, ikke? Og, og, og så, så går det bare, altså over the top med effekterne og sådan noget, ikke? Fint nok. For så kan man ligesom, så kan dække sig ind over det, men, men ja, det er jo lidt det der med, skal man give den et, et pass, fordi at de ikke har, at det er debutfilmer, de har ikke haft særlig mange penge, men ja, jeg ved det ikke. Jeg er, jeg er stadig lidt uncertain på, hvor jeg, hvor jeg ligesom lander her til sidst. Det ved vi snart. Det er, vi er ikke helt færdige endnu, men øh, vi nærmer os. Der er lige en, en lille tag, der slutning her. Øh, badet i blodig slim og med halskæden i hånden, så forlader Ash den smadrede hytte og går ud og ser solopgang. Alt er godt. Bortset fra en uset energi, ligesom den i starten, der kommer fra skoven, blæser gennem hytten og farer i hovedet på en redselslagen Ash. Det var øh, den her scene, hvor han ikke brækkede kæben. Øh, men det er jo en ret imponerende kameragang i, øh, gennem, altså igen uden steadicam, men igennem skoven og ind igennem hytten og ud af hoveddøren og hen og smadrer ind i fjeset på, øh, på Ash. Og der slutter den. Altså, Nikolaj, så, så hvad er konklusionen så? Fordi der er jo øh, dæmoner før øh, de forlæste bogen, der er dæmoner efter det hele skulle være klaret. Det er tydeligvis ikke sollys, der gør, at det hele det forsvinder. Er der bare en konstant evil presence her? Udover det kan være, at vi måske får øh, svarene i uh, toren. <laughs> Let's see. Ja, hvad, hvad tænker ja. du på den her slutning her? Altså, det er jo bare sådan en klassisk trope, ikke? Altså, vi, den har vi jo også i alle, alle de der Jason-film. Der, der skal jo også altid være en eller anden tag on. Så er det som regel så er det godt nok en drøm, men altså... Men det er jo det hele den der boogeyman-effekten, ikke? Hvor man sådan, nu er alt under fred og idyll, og så skal lige have en sidste skære, som, som på en eller anden måde bryder hele narrativet i forhold til, hvad, hvad, hvor vi sådan tænker, men, hvad, hvordan hang det så egentlig sammen? Og var der, altså, det, som regel så skyder de jo altid, hvis man sådan rent logisk skal se sådan stringent i forhold til, til dramaturgien og hvordan plottet hænger sammen. Og sådan, og så, som regel så skyder de jo altid sig selv i, i foden, når de gør det ud fra en, en logisk sammenhæng. Men, mm. men altså, det er jo bare for effektens skyld, ikke? Det er, sku, det er jo meget sjovt, men altså... Jeg vil sige, især... Nu kan jeg jo ikke huske, hvordan... Jeg har jo altid... Det er sjovt, men med toren har jeg altid tænkt som at det var nærmest en genindspilning af, af etteren. Det er det jo også på nogle måder, men den er jo egentlig... er jo egentlig en fortsættelse, ikke? <laughs> at, når man, den er jo sat lidt op. Den er jo sat op, som det er, at han vender tilbage eller, ja, det, det må vi jo tage på det tidspunkt, men, men ja, altså, det, det er mere, hvad, hvad, hvad øh, jeg kan sgu ikke huske om den her, den på en eller anden måde, øh, på en eller anden måde, øh, ødelægger det for sig selv i forhold til op, opfølgingen. Eller hvad? <laughs> jeg kan i hvert fald sige, at I, når vi skal tale om toren, så skal vi i særdeleshed omkring det første kvarter af toren tale... Sequel, reboot, remake, what, whatever. Hvad er det, der egentlig foregår? Det, øh, <laughs> det vender vi tilbage til på den næste podcast. Det bliver sjovt. Ja. Ja, ja det, det, den her sidste her, ja. Altså, det er en fed kameratur. Yes. 
Fedt. Christian, jeg er enig med Nicolaj. Alt øh, her i slutningen og i filmen, der er gået forud, spiller fuldstændig fantastisk. Ligesom så synes jeg, det hele det er perfekt. Nej. Jeg er super fed kameratur her til sidst. Ja, jeg er selvfølgelig er enig. Det er jo sådan en tagdown-slutning, som en total genre-trope med, at haha, vi troede, det var slut, men Carrie's hånd kommer op i... Ej, skal man spoilere andre film? Ja, fuck det. Carrie's hånd kommer op igennem graven og sådan noget. Ikke? Altså... Jeg har ikke set Carrie, mand. Ruined it for you. Nej, det, er fandme, det er fandme en god film. Den skal du se. Gamle, den gamle Brian De Palma, den skal du se. Christian, ja, altså, jeg synes jo oplagt, at den her form for kækkeslutning passer til det, den her film er. Det er sådan en uh, midnatsfilm uh, i biografen til teenage publikum. Det er en video nasty. Uh, så... Dem, der er alt for unge til at få fat i VHS-båndet, de kan sidde og se den, og så trippe helt vildt over slutningen og sige, fedt mand, hvad skal vi nu se? Og sådan noget, ikke? Øhm, jeg, jeg synes, til det, den er, den her, så, så passer det ret perfekt. Det giver jo hat og briller mening, men, øh, men hvor meget af det, vi har set før i den her film, første halvanden time har egentlig givet mening. <laughs> Good point. <laughs> Ja, altså det er jo, det er jo lidt ligesom øh, den der Stephen King-film øh, Graveyard Shift fra 90, hvor man tror, at helten er helt inden, øh, har klaret det hele, at de har været igennem alt muligt fantastisk, og de er næsten helt oppe og klar til at komme ud i lyset og komme væk, og så kommer der et monster ed og hende, og så slipper han væk. Og det er sådan et, øh, hvad? Hvor fanden kom det her fra? Øh, jeg har det sådan lidt her, ikke? Altså der er ikke nogen, der skal slippe levende fra det her. Øh, de har gjort så lidt med at forklare de her ånder, så... Så dem, der forsvinder med bogen, er så åbenbart kun dem, som er blevet sommernet, da de hørte optagelserne på båndet. I don't know. Men den der skovånd der, den lever så til sydlandet videre. Jeg kan ikke forstå, hvorfor den har været så langt væk, og så først dukker op her til sidst, da han pludselig går udenfor. Men uh, I'm sure it all makes sense. Uh, kameraturen er rigtig fed, men, men, men den indeholder også det samme, som, som det vi roste fra starten af, hen over mosen, så... Så det, 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 det er fint nok, men, men slutningen giver jo ingen mening. Det er jo, det er jo så åndssvagt, at han har klaret sig igennem natten og kommer ud i lyset, og så, ja, så bliver han et af ånden alligevel. Så ja, jeg ved godt, de selv kalder det uh, The Ultimate Experience in Grueling Horror, men uh, uh, I don't think so. Det var, det var, rent, det var rent faktisk uh, Stephen King-citatet jo. Ja, ja, det gør vi havnen. <laughs> Hvad siger du, Stephen King? Kan du forstå horror? <laughs> altså, jeg ved, måske har Stephen, man skal måske også tage hans, hans film smag og være lidt med et grænset salt. Ikke? Altså, han havde jo for eksempel Kubrick's Shining. Ikke? Ja, man elsker den øh, tv-genindspilling, han selv har stået fader til. Ikke? Ja, ja. <laughs> Som er redselsfuld. <laughs> oh, uh, jeg prøver, dreng, det var, det var The Evil Dead på, på uh, godt og ondt. Uh, ja, jeg håber, I har nyt at være med på den her første tur tilbage i de her sindssyge hytter her. Der er meget mere crazy i vente. Før vi kan lukke det her kapitel af Book of the Dead helt, så skal vi bare lige have givet nogle karakterer og nogle MVP-priser. Jeg kan ikke huske, hvad rækkefølgen vi delte ud i på The Thing, men jeg tror måske, det er mig, der skal starte med karakteren. Er det rigtigt, Christian? Du plejer at huske sådan noget. Ja, det gør du bare. Alrighty. Øh, og hvad skal vi, hvad, dreng, vi skal blive enige om, hvad vi giver, øh, hvad vi uddeler her. Motorsave. <laughs> ja. Motorsave, ja. Så, øh, <laughs> Alternativet er boomsticks. 
Nej, ja. jeg synes helt klart, at vi skal have mulighed for at give nogle motorsaver nu, når Ashen ikke gider. Ja, ja men den er, den er jeg totalt med på. Nå, men det er jo på en Evil Dead-skala. Jeg øh, vil prøve at lade være med at forvare alt for meget om, hvor, øh, hvor jeg havner hen på de efterfølgende, men, øh, men måske har man kunnet fornemme det en lille smule. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at øh, øh, det her... Jeg er ret begejstret for den her, men, men det ender ikke med at være min øh, nummer et, min favorit af, af Evil Dead-filmen. Så meget vil jeg godt sige. Men, men alligevel, alt det til trods, så er jeg ret begejstret for den, og jeg har aldrig været så begejstret for den, som jeg var efter det her gensyn til podcasten, og efter vores snak om den. Og jeg vil sige, jeg lå faktisk lige og vippede mellem to karakterer, øh, men vores snak har sådan lidt solidiseret, hvor jeg havnet hende, og jeg kan sige, at jeg vippede opad. <laughs> Så jeg øh, det, det er den, hvor jeg netop fordi jeg var så, øh, så øh, ungdomligt begejstret for øh, træerne, øh, derfor gik med den forventning ind til toren, og så gik med den forventning ind til etteren, derfor var jeg ret skuffet over etteren, da jeg så den, da jeg var barn, eller var ung, fordi den var ikke så sjov som de to efterfølgende. Den her prøvede mere at være en øh, legitim horrorfilm, og jeg synes ikke, den var uhyggelig, og jeg synes effekterne stank. Når jeg ser den nu, og går den igen på den her måde med jer, så griner jeg meget mere, end jeg har gjort tidligere den her. Jeg synes stadigvæk ikke, den har fundet sin ben øh, som en regulær komedie-horrorfilm, som jeg synes efterfølgerne kan, kan bryste sig mere af. Og det er selvfølgelig shortcoming, og der er masser af ting, der ikke fungerer og fejler her i. Alligevel så øh, med alle de forbehold og med, med min accept af, dens plads i filmhistorien, og øh, de forhold, de har lavet den under, og hvor tosset det her, det er på en almindelig objektiv filmskala, vil jeg slet, slet ikke komme så højt op på den. Der er den jo selvfølgelig overvurderet som, som værk. Men, det var det sket, mand. Jeg er inde på en syv og øh, jeg, 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 da jeg så den øh, første gang til det gensyn, der troede jeg, at jeg var på en femmer, så da jeg gensog jeg den til det her gensyn, så altså, jeg har set den tre gange, op til den her podcast her. Jeg så den anden gang, der var jeg på en solid 6, og da jeg så den tredje gang, der var jeg sådan lidt, shit, jeg ved sgu ikke, om det er 6 eller 7, og så efter at snakke med jer, så har den altså kravlet op ad graven og grebet sig fast i et syvtal. Så syv øh, motorsave fra, øh, fra mig. Hvad siger, øh, hvad siger du, Christian? Ja, for at citere Nikolaj, øh, for det her, det er noget andet. Øh, det var... Øh, ja, det var ikke det, jeg havde håbet på. Øh, og nu når det er en, øh, en Evil Dead skala, og jeg ikke har set øh, genindspilling, så er der selvfølgelig fare for, at der ligger noget rigtig grimt og lurer øh, ude i fremtiden om et par podcasts. Øh, men, øh, men jeg synes, øh, det var begrænset, hvad der var underholdning i den her. Øh, dårligt skuespil, øh, elendig øh, repliklevering for dem alle sammen. Der var ikke engang, altså det var ikke engang så, at jeg følte, at det, det, var, det var dejligt, når når gode Bruce Campbell han kom på, fordi mange gange så fik han bare en reol i hovedet, eller så stod han og gemte sig bag et gardin. Så, så det, var, det var ikke lige mig. Jeg, jeg synes visuelt kan den noget, når, når Sam Raimi han gør det, han er bedst til, og det er jo at, at sætte de her sådan store momentskud op. På trods af, at motorsaven ikke blev brugt, så synes jeg, at hele setupet var rigtig fedt. Lyssætningen på, på Bruce Campbell var rigtig fed i linje af den der scene, men men der er simpelthen for meget af det, som er helt ud af vinduet. Nogle af effekterne er gode, nogle af dem er helt, helt, helt forfærdelige, specielt i tredje akten. Det er, puh, 
Det var godt nok. Det var lige før, det tog helt uh, lysten fra at se de sidste fem minutter fra mig. Uh, så det var, det var slet, slet ikke mig. Jeg synes, den kan nogle ting. Jeg synes, hele ideen med, med besættelser og sådan noget, og, og måske, at der er en ånd her konstant, som ikke kan komme væk, og så dens hjælper eller et eller andet af dem, der skal fremmanes med bogen. Who knows? Jeg synes, der var mulighed for masser af gode idéer og masser af fed eksekvering, uh, hvis man dog bare havde taget sig tiden til at gøre det. Uh, stadigvæk forstående, at det er en, en low-budget film, men jeg synes stadigvæk, efter omstændighederne har de haft relativt mange penge, øh, og, og det de har fået ud af det, sådan på manuskriptplan og idéplan, synes jeg slet, slet ikke øh, passer med, med den mængde penge, de har haft. Det, det, det synes jeg var skuffende. Øh, så ja, jo, den er underholdende, den har jo nogle, nogle okay momenter, men, men for mig er det overhovedet ikke en, en klassiker. Det er ikke den hjørnesten, som den bliver beskrevet til at være. Jeg har nogle store forventninger til, at det må løse sig gevaldigt på de næste to. Fordi ellers så bliver det her godt nok en lang serie. <laughs> det, her var, det her var lidt som at få en, ja, en sømpistol skudt i foden. Det var, det var jeg ikke med på. Det, det må jeg sige. Jeg er enig med, med Leonard Morton. Det er virkelig ikke særlig godt, det her. Så jeg flotter mig og giver den fire motorsæve. Fire motorsæve. Øh, Nikolaj, jeg vil sige, det her det er jo rent faktisk også filmen, hvor øh, alle dem, vi har haft på podcasten nogensinde, hvis det var, man tog et helt panel ind, hvor, så jeg ville kunne forstå, at man havnede på en etter, og jeg ville kunne forstå, at man havnede på en tier. Der, det tror jeg ikke, jeg har haft med nogen anden film i, i hele vores øh, snart 200 episoders lange podcastliv. Den, den kan, altså, jeg, jeg kan forstå argumenterne i begge retninger, det, det må jeg simpelthen sige. Hvor havner du hen? Jamen, jeg synes det er svært, også i forhold til, at det jo, når vi snakker en Evil Dead-skala, jamen, så må det jo være, altså, hvis man er en tiger, det må være det mest Evil Dead, man kan være. Ikke? Men hvad er så det? Ikke? Mm-hmm. At, altså, nogen vil sikkert sige, at den her var Evil Dead, det er jo det er den, der indkapsler serien, og så kan man sige, jo, så tager den en, en drejning, men er det, så, er det så det rigtige Evil Dead, eller er det der, hvor de øh, solgte ud, ligesom Mm-hmm. Metallica med Black Album, ikke? Altså, mm-hmm. Ja, det er jo, altså, det er jo, det er en både dum og simpel uh, horrorfilm, og den er proppet med jumpscares, hvilket jeg ikke synes er super fedt. Den har lavet meget få ressourcer, uden særlig meget erfaring. Cast crew er meget utrænet, og det ses meget tydeligt, både i skuespil, i make-up, uh, manus, klip... Uh, den trækker på rigtig mange klichéer, men det, det, selvfølgelig der er også noget af det, hvor man kan sige, hvor meget af det er klichéer, som efterfølgende er blevet klichéer, hvor meget af det er allerede klichéer, som på det tidspunkt er stadfæstet. Ja, selvfølgelig, man kan sige, den er ikke, det er ikke den, der opfinder tropen, men, men den har nogen ting, den, den, øh, den ligesom øh, kommer med nyt til bordet, ikke? Og, og der synes jeg jo især, det er det, det stilistiske og vil nok sige Ramis fortjeneste, ikke? at den stil, den, jeg synes det er til dels den overtrum for hele det der amatørudgangspunkten har, uh, og jeg synes ikke klart, godt nok det klæder historien, mere med, med, med mere humor, uh, og det peger også på, at jeg helt nok er mere til de, til de næste to film, eller det er jeg, uh, men jeg synes alligevel, det, det, det ender på sådan en ret fornøjelig lille gårdfest, så ja, altså, jeg vil sige, at man bør give nogle props til, til Remy og nok også Campbell for ligesom at, at køre det her nogenlunde tørskoet i land. Uh, altså, det er stil over indhold, men jeg synes, 
til gengæld, det er, at den har en, en, en fed og, og på nogle punkter, i hvert fald nogle enkelte steder, unik stil. Øhm, så ja, uh, jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg lander nok et eller andet sted imellem jer to. Øh, og, øh, jeg vil sige, jeg var... Øh, jeg hang lidt til noget, måske allerede lidt højere op, og så... Ah, så synes jeg alligevel, at der er sgu rigtig meget i det, der, der bare er fjollet. Og, og, altså, det er sjovt nok, og, og, og man, det er virkelig sjovt at gå det igennem, og man griner virkelig af det, fordi, primært fordi mange af tingene er lidt ubehjælpsomme og lidt dårligt. Men det er, det er altså også en film, hvor jeg tænker, det er ikke sådan en, jeg lige gider at sætte på igen. Altså, det er primært kuriøst i forhold til, hvor den fører hvor serien starter, og hvad det, hvordan udviklingen er i forhold til i lyset med de andre. Men, men som enestående værk, ah, synes jeg altså godt nok stadig mangler en del. Så jeg, uh, jeg ligger et eller andet sted mellem 5 og 6. Og så synes jeg, det skulle det er svært. Altså, fordi det er jo stadig det er Evil Dead, og den på nogle måder så adskiller den sig også bare fra fra toren og træerne. Og det, det vil jeg næsten også give nogle props til. Så... Med, med det forbehold, at det ikke er en film, jeg lige vender tilbage til forløbet, medmindre nogen virkelig truer mig med en, en motorsav, så, så tror jeg sgu, at jeg, jeg sniger mig op på seks motorsav. Sådan, og det lød del med lang tid, som om du var fornedret gående der. Men okay, fedt. Jamen, øh, fantastisk. Det er spirende klassiker, vi har gang i her. Nivlej, kan du ikke øh, en MVP, nu du er i gang? Jo. Jamen altså, øh, jeg vil sige, at fordelen er, at det, der er ikke så mange, vi skal rundt omkring her. Altså, fordi der er vidderligt ikke meget at tage Altså, der er ikke nogen tvivl i, for mig, at enten står den mellem, den, ja, den står mellem Sam Raimi og Bruce Campbell. Og man kan sige, Bruce Campbell, altså, jeg skal sige til hans øh, forsvar, at øh, altså, igen, det er begrænset, hvad han har arbejdet med. Jeg synes, jeg synes han er den af skuespilleren, der, der, der gør det bedst. Han har helt klart, han har, han har noget charme, han kan gå igennem mod, han har noget ildhu, og han kaster sig virkelig øh, fortrøden ud i de her løger. Altså, det synes jeg skulle fedt. Og, og, og når man tænker på, hvor han også, altså, hvor han ender henne, så så synes jeg, at jeg kan synes, det er meget sjovt at se, det, se den her hvad skal vi sige, i gås øjne udvikling af hans karakter. Øhm, altså, jeg synes også, det skal også øh, siges, at han, han jo faktisk, igen, så kan vi stille spørgsmål til om det er rigtigt eller ej, men det siges i hvert fald, at han satte sin forældres hus i pant for at kunne finansiere filmen. Det synes jeg alligevel, at det er sgu meget hardcore. Det, det, det er dedikeret. Og at han jo også blev under selve indspillingen bare har udfyldt en masse sådan, praktiske roller. Ikke? Øhm, men altså, jeg synes, der er, ikke, der er ikke nogen tvivl om, at det er i sidste ende, det er Sam Raimi, det er ham, der, der har haft ideen og har, har, har overordnet ført det her, hele det her til dørs. Øh, selvfølgelig er det også, kan man sige, ham, der skal stå for skud i forhold til nogle ting, der ikke fungerer, men men man kan sige, at de ting, jeg synes, der hæver filmen og gør den unik, og det er især også det stilistiske, at det er hans fortjeneste. Der vil jeg sige, der, det synes jeg godt, man kan, man kan give ham den kugle, og i stedet for kameramanden. Altså. Øhm, for det, det, 
synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, at det er ikke Tim Filo, der har, har haft visionen til, til alle de der Evil Dead cam skud og øh, ja, hele stilen. Ikke? Øh, så jeg synes, altså, den, er, den er unik. Jeg synes, det er det, 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 der gør, at man husker filmen. Og så synes jeg, det er imponerende, at han ligesom har fået realiseret den her vision med tanke på, hvor, hvor, hvor lidt han har haft at arbejde med. Ikke? Og også bare ligesom, det er, en, det er sådan en slags lakmusprøve, ikke? som ligesom viser, hvad han har af talent, og hvor han kan bevæge sig hen. Og altså, det er hans debutfilm, han er 20 år, det synes jeg skulle være fedt. Det er ret sejt. Så han får min øh, MVP. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, der er meget få ting at rose her, så det, der gør, at den får fire for mig, det er Sam Raimi, så han skal helt klart også være min MVP. Sådan, det var hurtig, hurtig ekspedition der. Ja, jeg har nogle stykker, jeg kunne overveje. Jeg synes faktisk, at Linda, Linda Drillerånd er super fed. Jeg synes faktisk, hun gør det pisse godt. Så overvejede jeg, om man skulle smide Stephen King på banen, fordi hans anmeldelse af den er jo, er jo det, der er altafgørende for, at vi overhovedet altså, har kunne opdage den her film og kunne tale om den efterfølgende. Jeg er overvejet meget seriøst, Tom Sullivan. Jeg ved godt, I var, I var ikke begejstret for hans arbejde, men, men jeg tænker, at manden han er blevet lukket ind i en hytte i Tennessee, uden, øh, uden vortertørt og et toilet at gå på, øh, tænker jeg, i øh, nogle måneder, og han har skulle øh, tage noget sirup og, øh, og noget frugtfarve og noget havregryn og lidt forskellige ting, og så skulle lave store splatter kunst med det. Og der, der laver han noget, som... Meget få mennesker vil sige, har et naturalistisk udtryk eller slipper igennem som effekter på en måde, hvor man ikke hele tiden er bevidst om, at det er effekter. Fordi det er vi jo. Vi er jo bevidst om, at det er effekter hele tiden, fordi man kan se, at de ikke er naturalistiske. Men til gengæld er de jo vildt mindeværdige, og jeg tror, jeg husker flere enkelstående effekter fra den her, end jeg gør fra de første fem. Jason-film, vi har set, til trods for, at uh, Tom Savini selvfølgelig er en kunstner på et andet uh, plan. Altså, for slet ikke altså, at sige, de ting, vi taler om med Rob Bottin på, uh, på The Thing, det er jo et helt andet budget, men, men, men selvfølgelig er Rob Bottin en, en større kunstner end Tom Sullivan. Jeg, jeg synes bare, det er helt vildt, at han har fået ud af ja, en pakke havregryn ud i skoven her. Så det er det, jeg skulle ikke afvise noget for. Og så er der selvfølgelig de to, som er, er dem, som uh, Nicolaj nævnte, og som uh, du, Christian, uh, nævnte halvdelen af. Altså, Sam Raimi er jo oplagt. Uh, det synes jeg helt klart. Og han er vel et eller andet sted den, selvfølgelig den rigtige MVP. Det er hans drive, det er hans vision hele vejen igennem. Jeg er 100% enig, det er ikke Tom Filo, jeg ser som uh, den store fotograf her. Jeg synes, hvis Tom Filo skal noget, så tror jeg faktisk, at han har haft... Uh, mere at gøre i forhold til lyssætning, hvilket er også interessant, at han laver mere lysarbejde i, <laughs> i sin karriere fremover, end han laver end han er fotograf. At det, er, det, det synes jeg sgu godt, han kan noget der, men, men jeg, jeg tænker også, at det visuelle udtryk her, når man ser på de her Raimi og Filos karriere herfra, er klart som Raimi og ikke som Filo. Så, øh, til gengæld er det altså også Sam Raimi, der har skrevet det manuskript, som, der, som har fået en del kritik her undervejs, og det er ham, der har stået for personinstruktion. Det, det er sådan lidt, huha, når, når den, det element, jeg synes, spiller aller værst, 
til dels er instruktørens ansvar, så ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan, kan gå den vej. Så er der Bruce Campbell, hvor jeg straks tænkte, jamen uh, shit man, nu kommer der til at ske det, der aldrig er sket for mig før på en podcast-serie. Det er, at jeg kommer til at give MVV-prisen til den samme i alle film i den her serie. Ja. Uh, fordi Bruce Campbell, goddammit mand. Uh, han er der jo ikke nu, og jeg kan ikke, ja, det, der, det jeg ikke helt kan finde ud af, det er, hvis vil jeg anerkende hans fysiske præstation i den her lige så højt, hvis det var, at jeg ikke havde set, hvad han lavede i 203'erne. Det, det bliver jeg jo nødt til at være lidt realistisk omkring. Fordi jeg giver ham måske mere credit for de ting, han laver her nu. Christian har jo reduceret det lidt til, at han får et par bogreoler i, i hovedet. Jeg kan godt, jeg kan godt følge det, altså, fordi det er jo de efterfølgende, mm. at han piker på den konto. Jeg, jeg vil aldrig ud fra den her formaste mig til at sætte ham øh, i sammensætning som øh, de tre stumfilmslegender, jeg nævnte i starten af podcasten. Så det er sgu nok derfor, han ikke får den. Sam Raimi, prøv at, jeg vil rigtig gerne give den til Raimi. Han er den, der præsterer bedst i den her film. Det er han helt klart. Det er ham, der bringer noget, noget nyt til bordet. Det er hans vision. Det er hans drive, der har fået den øh, fuldbyrdet den her. Det er vildt den dedikation, han som 20-årig har haft til at få den her hele vejen over målstregen. Jeg synes simpelthen, han skal have nogle skridtbryl for sin personinstruktion. Øh, så simpelthen også fordi I har hånet ham så meget, så får han en sympatistemme for mig, og Tom Sullivan får min MVP-pris på den her. Når nu du ikke kunne give den til Robotine. Når jeg nu ikke kunne give den til Robotine, så læg mærke til, at man, man kan gå ind og se arket over, hvad jeg har givet MVP-prisen til. Jeg har ikke givet til Robotine på The Thing, men jeg har givet den til Tom Sullivan på The Evil Dead. Prøv at, det Robotine laver året efter på The Thing er 100 gange bedre, end det Tom Sullivan laver her. Det, det, det skal forstås rigtigt. Det her, det er som om, at det er en skolefilm. Øh, og der var, det, der var det ham her, der lavede det. Og det, det er alt det gode, den her film krediterer jeg til Sam Raimi og Bruce Campbell øh, og, og produceren og deres arbejde på den her. Det gør jeg. Det, det er bare de ting, der ikke fungerer nu, altså også over i Sam Raimis courtyard. Så det er fordi, I know it's gonna get better. Så Tom Sullivan og en par havregryn. Det, det bliver min MVP-fris. <laughs> jeg synes også, du, du er hård ved os. Vi brokkede os over det i tredje akten, at vi kunne ikke lide alle de der smelte effekter. Men jeg synes, at vi har været rosende over for alle de andre ting, når folk er blevet til, til dæmoner og, og afhugget ting og blevet spidet med det ene og det andet og blod over noget og afhugget hovedet og sådan noget. Jeg synes, at vi har ro sammen. Til dels. Til dels. For noget af det. Ja, 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 ja. Men det, men det er jo så det, vi har rost Tom Solomon alle sammen, vi har rost Bruce Campbell, vi har rost Sam Raimi. Jeg synes bare så, øh, bundniveauet på det, der bliver lavet fra nogle af de andre, er, er større end for Tom Solomon. Mm. Men det er udelukkende, fordi jeg kigger på, at han har, altså vidderligt, Tom har haft en pose havregryn, han skulle gøre det med. Ikke? Mm. Så altså, og jeg kan garantere, at der kommer aldrig noget andet tidspunkt, hvor jeg kommer til at overveje at give Tom Solomon en uh, MVP-pris. Det, det er de to andre her, jeg havde spillet, det kan godt blive aktuelt på et senere tidspunkt. Ja, men det er make-up-wise, så bliver det jo også interessant på næste film, i hvert fald. Mm. Det gør det nemlig. Og næste film i den her serie, det er selvfølgelig Evil Dead 2, uh, Dead by Dawn, som den også er kendt som. Uh, 87, Sam Raimi vender tilbage, og uh, ja, skal slikke sovende oven på fiaskoen med Crime Wave, og uh, får så chancen for at uh, op, uh, f- måske forbedre i nogens øjne, Øh, sit arbejde på The Evil Dead, eller måske bliver det, som Nikolaj antydede, en, øh, et sellout. Hvem ved? Lad os se, hvad resultatet bliver at gense Evil Dead 2. Jeg synes, det har været mega sjovt at tage ud i den her hytte i Tennessee med, med jer og se noget, der objektivt set ikke er særlig godt, men har simpelthen nogle kvaliteter, der gør, at vi i forskellig grad går på det. <laughs> Jeg glæder mig til næste afsnit. Jeg har ikke mere for i dag. Nikolaj, sig farvel til folket. 
Jamen, øh, tusind tak for den her gang. Det, jeg glæder mig allerede utrolig meget til, til toren. Øh, jeg kan love, at det bliver faktisk endnu bedre. <laughs> øh, så det, 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 det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at komme ud i en hytte sammen med Ash igen. Øh, Den gang helt klart få lidt mere gang i motorsaven. Det kan kun blive sjovt. Så øh, vi ses igen, og tak for den her gang. Øh, tak fordi jeg måtte være med. Selvfølgelig. Stor fornøjelse. Stor fornøjelse for min tid. Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Jeg glæder mig også til næste gang. Jeg håber, at vi kan få The Superior Experience in Grueling Horror. <laughs> jeg er ikke sikker på, om det lige er steppet over Ultimate, men jeg håber, jeg, jeg håber, jeg har i hvert fald gjort plads til, at det kan blive meget bedre i morgen. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg, jeg husker de mest ikoniske ting fra 2'eren og 3'eren, så, så jeg håber, at der er noget payoff der, og så er der forhåbentlig ikke for meget af det dårlige, som jeg bare har glemt. Jeg glæder mig i hvert fald til det. Det var super hyggeligt at, at snakke med igennem med jer, drenge. Det, selv, selv når det er dårligt, så er det sjovt. Det, det, det tror jeg ligesom er, er nøglen her. Lidt ligesom på vores bottom of the barrel, at, at nogle gange så er det noget værre, vi forvent, men, men det ender med at blive meget sjovt alligevel. Jeg er spændt på at se, hvor meget plads I har tilbage i jeres, i jeres ranking, når vi nu skal have 2'eren og 3'eren. Der er ikke langt op fra 7 til 10, så... Ja, det, det skal... Oh, det, det, har man skudt sig selv i foden, ja. <laughs> det ved jeg ikke, der, der er jo... Øh, jeg, har ikke, jeg har jo ikke sagt det med sikkerhed, at det bliver bedre. Jeg har seks øh, øh, karakterer lavere, jo. Ja, det er korrekt. Det er korrekt. That's not gonna happen. <laughs> vi, øh, vi snakkes i hvert fald ved, og, øh, og ellers, hvis, hvis I er derude, så pas på. Hvis I ser en bog, der er bundet ind i hud med en lille næse på, så skynd jeg smid den ind i flammerne. Få den væk. Få den væk. Øh, fordi ellers så... Så sker der alle mulige forfærdelige ting. Øh, og, og hvis I går i parkerne, så pas på, fordi de der træer, de er, de er lumske. De er lumske. I know now that my wife has become host to a podcaster demon. I fear that the only way to stop these possessed... Hvem var det, der grinede? No! No! Nej! I know now that my wife has become host to a podcaster demon. I fear that fucking hell. <laughs> I fear that the only way to stop these possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. Thank you. Dismemberment. <laughs> fucking hell. <laughs>